0: 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Ist schon wieder März oder immer noch März? Wir wissen es nicht genau. Es ist auf jeden Fall März. Hallo, liebe Freunde und Hörer von 93 zu einer neuen Ausgabe des Kleinen Familienfußball-Podcasts. Hallo Enzo. Halli, hallo, Löchen. Hallo
2: David. Über Hamburg fahren wir nach Berlin. Es ist März 2020, Axel, weißt du doch. Boah, das ist
1: für mich vermicht sich. 2020, 2021, 20, 22, ist alles März. März. Für mich, für mich ist März. Wie, was ist für dich, Basti?
3: Über Sevilla fahren <lacht> wir nach Sevilla. <lacht>
4: ah.
1: Pokalausgabe. Europapokal <lacht> und DFB-Pokal wird eine Rolle spielen in dieser Ausgabe. Bevor wir dazu kommen, sagen wir aber auf äh, ganz kurz äh, Tschüss, tschö, liebe Fun Friends, denn das kommt. Werbung. Unser heutiger Werbepartner scheint anscheinend hier zuzuhören. Denn wir hatten vor Wochen eine Diskussion, dass The Zone seine Preise ja ein wenig angehoben hat. Und du, Enzo, warst ja da einer der Kritiker. Und da habe ich was für dich. Du kannst ja nämlich jetzt bei Vodafone den besten The Zone Preis Deutschlands sichern. Hol dir die The Zone TV Sender für monatlich 12,99 anstatt 29,99 im The Zone monats -Abo.
0: Ja, ich hörte von diesem Angebot, fantastisch, ne. Ich habe gehört, der Vorteilspreis gilt für zwölf Monate, allerdings nur noch bis zum 31.3. Das heißt, ich muss mich ein bisschen beeilen, um ähm, das abzuschließen. Aber hey, ganz ehrlich, K.O.-Phase, Champions League, Bundesliga in der heißen Phase, wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, aber eine Frage, ist das denn jetzt für Bestandskunden oder nur für Neukunden? Nee, das gilt für alle. Also, jeder, der bereits TV-Vodafone-Kunde
1: ist, der kann es abschließen. Wenn du jetzt Neukunde bei Vodafone werden möchtest, dann kannst du das auch machen. Und du bekommst dann die DAZN-TV-Sender für monatlich 12,99 Euro bei Vodafone anstatt 29,99 Euro im dazn Zone Dazu gibt es natürlich die Zone app noch oben drauf. Und der erste Monat ist frei. Geil. Das Ganze könnt ihr natürlich auch noch mal im Netz nachlesen. vodafone.de slash datzen Dora Anton Zeppelin Nordpol. Wir verlinken es natürlich auch bei uns in den Shownotes. Werbung vorbei. Und da sind es schon wieder, die Fun Friends. Hallo.
3: Hallo liebe Fun-Friends, ihr wisst natürlich, dass ihr mit ins Housekeeping kurz genommen werdet, weil wir haben hier was zu verkünden. Wir haben euch ja in den letzten Wochen gesagt, dass wir am 31.05. noch in Köln auftreten. Dafür gibt es noch ein paar Restkarten, weil wir das Kontingent erhöhen konnten, weil so ein busy lockerer ist es trotzdem geworden. Aber wir haben auch eine ganz neue Veranstaltung für euch. Natürlich fast schon Tradition jetzt, <lacht> auch wenn es durch Corona ein bisschen unterbrochen wurde. 20.12. Bad Cup, 93 live in Frankfurt. <lacht> Und das ist zumindest das allererste Mal, wo es da wirklich war. Was bin, bin ich ist, ist da einfach. passiert? Das ist jetzt ist <lacht> da <lacht>
1: gerade irgendwie ein, ein Wal bei dir gelandet, David? Oh.
2: <lacht> 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 ich wollte jubeln, aber dachte ich will den Basti nicht unterbrechen, also mache ich es mehr so als
4: Soundbad. <lacht> <lacht> unter den Basti drunter. <lacht> also ich freue mich und auch freu mich und jetzt schon
0: auf die Aftershow-Party. Tatsächlich.
3: Also 20.12. Cup, 31.05. Köln Gloria Theater. Wir sind auf jeden Fall in Frankfurt und Köln dieses Jahr noch. Karten findet ihr natürlich auf unserer Homepage, wo ihr auch unser Merchandise findet. Diverse Dinge, Police, Tassen, Feuerzeuge, T-Shirts, 93 Loves You, 93 Hates You, 93 Alles You. Also, meine lieben Freunde, könnt euch mit 93 Merch ausstatten, könnt euch Karten kaufen und alle Leute, die Fun-Friends noch nicht sind, sollten das werden und der David erzählt euch jetzt warum. Genau, warum?
2: Weil ja, da hast du doch gerade schon gesagt, weil, weil, weil Fun-Friends sind einfach bessere Leute, die kriegen mehr Sachen und nicht nur Merch, sondern auch noch das war scheiße, ne? <lacht> also Fun-Fans also kriegen auch fun kein <lacht> Merch.
3: nicht dass er jetzt wütende Mails. Ja, ja, genau. Ich, ich Fun-Fans kriegen, fun fun like kriegen auch. Wo ist meine
2: um, Fun-Fans kriegen noch Folgen extra, nämlich immer jeden Mittwoch eine Sonderfolge. Wir sind gerade mittendrin in einer oder waren mittendrin in einer äh, Folge, wo, wo ich erklärt haben, die besten Sport, wie wir. Sport
1: <lacht> es ist ein Mischmasch auf
4: Kompletter Komplett. Mischmasch. <lacht>
1: Komplett. Alles
3: vorbei. Der live Blauwald steht auf der Leitung.
0: Ja, ist live on air verstorben, Alter. <lacht> <lacht> Das können wir auch nicht rausschneiden Das, wir, nee, das hat
3: sich richtig geil angehört so, Spacemäßig Als wenn ich damit gerade von irgendeiner Materie Gefressen wird.
0: Live on stage Irgendwann ist ja
3: von Aliens entführt worden ähm, Ich... Nehmen den Ball ganz kurz auf, ihr kriegt natürlich Sonderfolgen äh, ab 4 Euro Unterstützung, 4, 5 oder 10 Euro, kriegt ihr mittwochs unsere Sonderfolgen. Diese Woche wird es sein, das Comeback vom Hashtag 93 Werbung, wir gucken uns alte ja. Werbung an, regen uns ja. drüber auf, erfreuen uns daran. Aber die Neuerung, die dieses Jahr äh, stattgefunden hat, ist natürlich, dass die erste Folge eines jeden Monats, die reguläre Folge, auch hinter der Paywall für Fun Friends verschwindet. Das ist eigentlich ganz gut aufgenommen worden bis jetzt und äh, es bleibt auf jeden Fall dabei und äh, wie David schon gesagt hat, aber am allerwichtigsten ist, dass Fun Friends einfach bessere Menschen werdet. Also unterstützt 93. Genau. Solltet ihr keinen Bock auf die Werbung am Anfang haben, könnt ihr auch für 1 ein Euro einsteigen, dann kriegt ihr allerdings nichts dazu.
2: Trotzdem nett. Ja, und ihr unterstützt ja, ja. uns. Das freut uns auch. Gut. Eben. Dankeschön.
1: Vielen, vielen so. Dank an alle, die das bisher schon machen und... Ähm, Jetzt können wir im Prinzip in die Sendung starten, wenn dann nicht hier bei mir gerade ein totales Drama wäre, denn der WDR ist weg. Hier geht's. Und ich ich weiß nicht, was ich machen kann.
0: Ist nur der WDR weg? Ja. Es ist nur der Nichts WDR und, und auch nur WDR HD. WDR und, SD ja, dann, ist noch da? dann ist wahrscheinlich das Sendemodul, was das ja über Satellit dann ausstrahlt, äh, gerade beim WDR am Appelhofplatz explodiert. Meinst du nicht, dass es der Russe war? Ja, wo, Ich warum? Hätte jetzt gedacht,
2: der WDR wurde als russischer Sender getaggt. Gibt und jemand es Jemand hat das äh, falsch eingetragen es, in die Datenbank und?
0: Äh, läuft in die ARD noch? Ja. Ja, dann ist das eigentlich. Und alle passiert, anderen
1: Regionalprogramme auch.
0: Ja, dann ist tatsächlich, dann wird wahrscheinlich, dass das, das Modul äh, oder die Einheit, welches äh, das WDR Programm über Sat äh, in HD transferiert, transportiert, wie auch immer, sendet äh, ein Problem haben. Aber
1: müsste dann nicht trotzdem der Sender weiter in der Senderliste auftauchen, nur ohne Signal? Ach, wie
2: der ist ganz
0: verschwunden.
1: Ja, der, der ist nicht mal mehr, in der ich der ist nicht in der Senderliste. Ja, aber
2: dann macht doch macht doch ein Sender. Mach doch mal neu suchen, Ey, Leute. Was? Nein, also, pass auf,
0: ich habe das Dreck, das auf mach jetzt mal einen Sendersuchlauf. Auf von den anderen hat Kram, den du so mit schön hast, kaputt. Ich mach doch mal einfach mal
3: alles kaputt!
0: Nein, du kannst doch nur auf Du kannst doch nur ein Update machen von der Senderliste, das habe ich öfters ich, auch machen müssen. Ich muss nicht also immer einen
2: Sendersuchlauf machen, weil äh, jedes Mal, wenn ich meinen, meinen, meinen Sky-Receiver neu anschalte, erkennt er nicht, welche Uhrzeit ist. Er glaubt dann immer, dass zwei Tage, drei Tage oder vier Tage vorher ist und dann zeigt er mir auch das Programm von vier <lacht> Tage vorher, <lacht> <lacht> nämlich nichts. Wie oft machst du denn Sendersuchlauf? Jedes Mal, wenn ich Sky mache, immer jeden. Was? Ich, ich, das ja. würde mir das ja einfallen. Ich schaue also ich schau ja nur am Wochenende, ich muss immer, ich muss immer, also, oder beziehungsweise, wenn, wenn Pokal ja, ist. Dann auch ganz mal. kurzer
3: Tipp am Rande, bevor du weiter auswählst, ruf das ja. lieber mal an. Ja. <lacht> Akzeptiert das einfach. Ich bin beim zweiten Mal, hätte ich schon Skybox persönlich nach München gefahren, Alter. <lacht> Also jedenfalls äh,
2: muss ich dann immer ja, vorher ja. planen. Wenn Mach's ich mal, Fußball immer, schauen will, der muss Suche, ich immer eine halbe Stunde vorher den Fernseher anmachen und muss. Äh,
3: das äh, was dann kann nicht dein Ernst sein. Was? kannst du das denn so klaglos hinnehmen, Alter? Ja. Oh, jo.
2: Weil ich weiß unter was?
1: der Woche. Du? <lacht> Moment. Ich meine, aber guck, guckst du unter der Woche, guckst du gar keinen Fernseher. Nicht mal Nachrichten, Nein. nichts, gar nichts.
2: Äh. Ja, jetzt, wo Olympia war, habe ich bis Olympia geschaut. Nee, aber ansonsten schaue ich eigentlich keinen live nein Okay. Ja. Ähm, Und wenn ich Nachrichten schaue, selbst dann meistens eher über ARD oder ZDF-Mediathek oder so oder Phoenix okay. oder Phoenix. ja also Ist denn nur WDR
0: Köln weg? Es gibt nein, also nein, ich nein, nein, ja nein,
1: nein, 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 nein,
2: nein. Der gesamte WDR
1: Aachen, Düsseldorf, Münster, was weiß ich. Weil hier was, was nee, ich.
0: Nicht, das, das aber das ist eine Meldung aus dem Dezember 21, ähm, es hat gestern Abend noch funktioniert. Ja, ja, WDR am bändet 14. am 14.12.21 auf dieser Frequenz die Ausstrahlung. Bitte für seinen ja, Sendedurchlauf. Das, das ja, das, das,
1: das, das habe ich mitbekommen. Da gab es dann WDR Alt und äh, WDR... Äh, ja,
0: dann macht doch einfach nur einen neuen Sendedurchlauf und dann ist gut, anstatt ich, hier jetzt. Aber Enzo,
1: das ist doch nicht normal, dass einfach ein Sender aus der Senderliste
0: weg, weggeht. Also ich hatte das tatsächlich aber auch, da, äh, über Kabel... Mit Unity Media, dass immer ARD und WDR auch immer verschwunden sind. Und sind auch die HD-Sender, fällt mir gerade so auf. So muss ich einen sender durchlaufen machen, also ein Update, dann waren die wieder da. Ich weiß gar nicht, wie ich ein Update bei dieser
1: gottverfickten Skybox machen kann. Ach, so muss, ich mich, Skybox. muss ich mich muss mich reinlesen. Gibt wahrscheinlich YouTube-Tutorials für, wie man wie man bei SkyQ irgendwie ein Sender-Update machen kann, ohne dass die explodiert.
3: Mir fällt auch gerade auf, dass ich unglaublich, als du vorhin äh, vor der Sendung zu mir gesagt hast, kannst du mal checken, ob du WDR hast, ich gar nicht gewusst habe, wie und ich hast. das jetzt mache. <lacht> also da am merkt man wirklich, dass ich auch keinen Fernsehen mehr schaue. Ich schaue tatsächlich, ich schalte Sky an, wenn ich Fußballer schauen will. Und wenn ich irgendwas in anderen Sendern sehe, dann schaue ich, also wie gesagt, heute Journal schaue ich mir dann halt auch auf der App an, wann ich das will.
4: Ja. Ich
3: schaue wirklich so wenig Fernsehen, dass es ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal einen Sendersuchlauf neu gemacht habe. Vielleicht habe ich ganz viele Sender, die es neu gibt, gar nicht, weil am Ende. Hast du bild Bild? Und
2: selbst, selbst jetzt bei Olympia habe ich tatsächlich häufiger, bin ich häufiger über den Firestick reingegangen, weil.
3: Eben du konntest in die App reingehen. Ich habe direkt auf der Startseite habe ich AAD, ZDF, ja. The Zone, YouTube, ja. WWE Network, bla bla. Ja, und es die App hat halt
2: zum Beispiel jetzt bei Olympia hatte sie halt fünf verschiedene Wettbewerbe gleichzeitig, während das das äh, normale Programme halt immer nur einen Sender hatte.
3: So. Ja, ich glaube, der, der David und ich sind da was Großes auf der Spur, das lineare Fernsehen wird es bald <lacht> nicht mehr geben.
0: Aber da ist er wirklich, man äh, merkt ja wirklich einen Nachteil vom linearen Fernsehen. Jetzt läuft aber gerade Land
1: und Lecker und ich bin hier nicht alleine. Und das ist halt ein Drama. Ich kann, ich kann jetzt nicht sagen, guck's doch in der Mediathek.
3: Du kannst aber sagen, guck WDR Livestream im Internet.
1: Das, ich hab ja noch, du kennst ja mein, mein, mein Alternat, meine Alternativlösung. So, darüber wird das gerade geguckt, das ist richtig. Aber ja. trotzdem doof. Ja. Naja, WDR. Bin gespannt, was da, was da rauskommt. Bestimmt Hacker. Staatshacker. Bestimmt. Putins Hacker zerstören WDR HD.
3: Jetzt Grenze überschritten. <lacht> Ja. Dann sitzt sie da. Aber mache bitte nur HD. Lass nicht ganz der. Nur bei dieser Goldmann. Ist auch Jude. Er kennt so einen Nachnamen.
1: Ein, Heute war, wo wir gerade dabei sind. Heute war Post, ähm, war Post da vom statistischen, äh, statistische Ämter des Bundes und der Länder. Der Mikrozensus, eine amtliche Befragung von Haushalten. Und ähm, ich muss jetzt hier Auskunft geben über, ähm, über, über unseren Haushalt. Und dabei liegt eine Rechtsbelehrung über vier Seiten, warum ich das zu tun habe, warum ich das machen muss. Und das ist auch muss wieder so.
0: Wahrheitsgetreu ausfüllen?
1: Das steht nicht dabei. <lacht> also, ja, doch, wahrscheinlich steht es wohl dabei, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das geil. Da Aha. ist ein, ähm, du hast eine ähm, hast eine Inter Internetadresse mikrozensus.de slash online, und da geben die dir eine Login-Kennung und ein Passwort. Das ist schon in dem Brief mit drin. Dann musst du eine Haushaltsidentifikationsangabe eingeben und die Berichtswoche eintragen. Und dann, nachdem du das alles gemacht hast, musst du dein Passwort ändern, dich wieder ausloggen und dich mit einem neuen Passwort, was du dir selbst vergeben hast, aus welchen Gründen auch immer, wieder neu einloggen. Und dann kannst du den Mikrozensus ausfüllen und wenn du das nicht machst, kostet Strafe. Das ist geil, ne?
2: Ja, okay. Was? Ja. Ich Ich es nicht ganz verstanden. Ja, genau. Ich auch nicht. Bastionisten, du musst ein, muss ein neues äh?
0: Passwort vergeben. Warum?
2: Und was musst du da jetzt, was musst du da jetzt, ja. warum geht's? Also, was wollten die von dir wissen?
1: Ja, alles, was mit dem Haushalt zusammenhängt, wie viele Leute hier wohnen, wahrscheinlich welches Einkommen da ist und so weiter. Aber
3: Warum muss ich das denn auswählen?
1: Weil es ein, warte, wie heißt es? Es besteht eine es ich sage ein, euch eine
3: Sache, ich fülle das nicht aus.
1: Ja, aber das, dann, dann, dann kriegst, du halt, kriegst du halt Ärger.
3: Ja, dann werde ich lossnauf sagen, dass ich keinen Lust <lacht> ja.
1: habe. Es gibt ein, ein Auskunfts-, eine eine Auskunftspflicht laut Paragraph 17 des Bundesstatistikgesetzes und äh, nach der Datenschutzgrundverordnung und die Rechtsgrundlagen für die Auskunftspflicht sind die Verordnung EU 219 1700 und die äh, das Mikrozensusgesetz. Mhm. Das heißt, äh, der äh, das das Land NRW hat äh, hat den hat die Lostrommel gerührt und ich bin gezogen worden. Jetzt muss ich mir diese der Gesetzgeber, Scheiße dagegen.
0: Der Gesetzgeber hat für den Mikrozensus eine Auskunftspflicht angeordnet. Ähm, bei beharrlicher Weigerung zur Teilnahme der Befragung drohen Ihnen die Festsetzung eines Zwangsgeldes in Höhe von mindestens 200 Euro. Das wären, Basti, wie viele Tage im Knast alternativ? Ein halber.
3: <lacht> Kommt drauf an, wie viel Cash ich verdiene, oder? Ich weiß gar nicht genau.
0: Also ich sag mal so, es wäre ja, also für, für deine Biografie wäre ein paar Tage im Knast ist auch nicht so schlecht. Das kriege ich auch anders hin.
1: <lacht> Warum warst du denn im Knast? Ich habe mich geweigert beim Mikrozensus Oh. <lacht> da
3: bin ich hier aber der Chef im ja, Knast. Alter. Ja. Da, -la, Mikro. -la. Du kriegst,
1: kriegst du einen Paragraphen tätowiert statt einer Träne.
3: Ja, so, Und das da. Auge. Dann werde ich so ein Held zu so einer ganz merkwürdigen Szene. <lacht> Wie so, der typ, hat sich der getraut, der, der, getraut. der hat sich getraut, ja, ja, ja. Der ist so ist.
0: Wie dieser <lacht> Typ, der da wegen der GEZ-Gebühren im Knast sitzt.
3: Ja. Dann werde ich irgendwo in äh, Bautzen, fülle irgendwelche <lacht> Stadthallen und dann tragen die mich da unter <lacht> Jubel raus. und so. Äh, 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 äh,
4: äh,
3: äh,
1: ja, vielen Dank für Ihre Stütz Unterstützung. bei Ich hatte im gesehen. Knast zwei
0: Fanclubs
4: bei den Wernern. <lacht> 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 ja.
3: ja. Ende der Sonne. Schöner Start in die Sendung. Ja.
2: Ungewöhnlicher Start.
3: Ungewöhnlicher ja, ja, Start. Ähm, wollen wir das Schlimmste schnell aus dem Weg räumen und dann eventuell irgendwann wieder in den normalen Flow zu kommen?
1: Das können wir machen. Wir müssen... Äh, tatsächlich darüber reden. Wir müssen darüber reden, was in der Nacht von äh, Samstag auf Sonntag in, äh, in, in, in Mexiko passiert ist. Ähm,
2: ja, ihr müsst es mir erzählen. Vor ja, Dingen, pass auf. Weil ihr habt mich also ich gewarnt bin, davor, dass ich es mir auf gar keinen Fall anschauen darf.
1: Ich bin am, Sonntag, ähm, äh, am Sonntagmorgen aufgewacht und äh, hatte von einem ja, von einer sehr seriösen Quelle, sagen wir es mal so, ein Video in, äh, geschickt bekommen. Aber tatsächlich ohne ohne Warnung, ohne alles. Und ähm, meinte, meinte so, hier, da gab es Ausschreitungen, bla bla bla. <lacht> dann habe ich mir das angeguckt und musste dann tatsächlich auch vor Ende des Videos dieses Video abbrechen, weil es halt zu krass war. Und dann habe ich mal gesagt, lieber H-Punkt, schickt mir sowas nie, 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 nie wieder, ohne irgendwie eine Warnung. Ähm, Folgendes ist passiert, es gab ein Ligaspiel in der mexikanischen Liga ähm, zwischen ähm, Cuatero so heißen die und äh, Atlas, Atlas kommt aus Guadalajara und dann gab es auf den Rängen eine, eine Schlägerei es gibt wohl ähm, zwischen den, ja, zwischen den, sagt man, Ultragruppen in Mexiko, keine Ahnung, auf jeden Fall zwischen den Fangruppen ähm, gibt es wohl schon relativ lang Animositäten zwischen den beiden. Und dann gab es eine Schlägerei in diesem Stadion. Dadurch kam es zu einer Massenpanik und Leute sind aufs äh, Spielfeld gelaufen, um sich halt in Sicherheit zu bringen. Und dann ist es komplett eskaliert. Warum das komplett eskaliert ist, konnte bisher ja, also mir hat es auf jeden Fall noch niemand erklärt. Die äh, Berichte, die ich dazu gelesen habe, sei es von der Marker, sei es von ESPN oder ESPN Deportes, ähm, da stand jetzt tatsächlich zu dem Grund nicht so viel drin. Und dann haben die Quaterra Leute Jagd auf Atlas-Fans gemacht. Und zwar so, wie ich es noch 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 nie gesehen habe. Ich glaube, Philipp Köster hat auf Twitter dazu geschrieben, das ist das Schlimmste, was er beim Fußball je gesehen hat. Und ich muss das unterschreiben. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe solche Gewalt gegen hilflose Menschen, gegen bewusstlose Menschen noch nie gesehen. Es gibt Berichte, mexikanische Berichte von aus dem aus dem Umfeld, dass es ähm, 17 Tote gibt, ähm, das ist bisher nicht bestätigt. Der quatera gouverneur spricht davon, nee, nee es ist keiner Tote, es sind nur 14 Verletzte. Ähm, dem entgegen gibt es halt Augenzeugenaussagen äh, und es gibt auf Twitter auch den Hashtag 17 Muertes keine Ahnung, was da jetzt stimmt, kann ich natürlich nicht beurteilen. Wenn man sich das Video oder die Videos anschaut, fällt es mir tatsächlich schwer zu glauben, dass da niemand beigestorben ist, weil das was da passiert ist, war von einer von war war eine, war ein Gewaltausbruch, der weiß ich nicht, der ein, einfach völlig jenseits meiner Vorstellungskraft liegt. Die haben die Leute teilweise entkleidet, also wirklich entkomplett nackt gemacht und sind dann mit 20 Leuten auf einen drauf und haben den weggestiefelt. Und das sind Wahnsinn. Aber mir fehlen da tatsächlich die Worte, das einzuordnen. Ich kann das nicht, ich kann das gar nicht verarbeiten und ähm, ja, das ist so ein bisschen die, das ist so ein bisschen die Zusammenfassung. Ähm, es gibt dann, es gibt halt ganz, ganz viele Bilder dazu und ganz, ganz viele Videos. Ich rate weiterhin dazu, sich das nicht anzuschauen und auch nicht, wenn man über den ähm, über den Hashtag stolpert oder über die über die Meldung stolpert. Lest euch vielleicht was durch, aber guckt keine, guckt keine Bilder und guckt keine Videos. Weil das ist, also für mich hat's verstört. Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie hochsensibel bin, was äh, was mal eine Prügelei angeht.
3: Ja, mir geht's ähnlich. Also, mhm. du hast ja schon gesagt, äh, guckt euch nicht an, da war bei mir halb zu spät. Ich habe dann auch am Anfang irgendwie tatsächlich komischerweise in meiner Twitter-Timeline sind die teilweise die Videos automatisch losgegangen. Und ich hatte dann so ein merkwürdiges, wie soll ich es nennen, ich habe es ich hab nicht genau hingeschaut, ich habe es aber auch nicht sofort ausgemacht. So, Das war ein ganz merkwürdiges Gefühl, was ich hatte. Ich kann am Ende sagen, ich habe mir das nicht in Gänze angeschaut, aber ich kann erahnen, was da passiert ist. Und das ist auch für mich wirklich... Jenseits von jedem, was allem, was ich mir vorstellen konnte, weil das wirklich wie in einem Film aussah und selbst dieser Film wäre mir zu so hart gewesen. Obwohl ich da auch wirklich niemand bin, der zart beseitet ist und das ist unglaublich beklemmend. Ich kann dazu jetzt aber gar nicht mehr sagen, weil ich danach aufgehört habe, mich darüber zu informieren. Es gab natürlich auch Bilder, ganz, ganz viele Menschen auf dem Feld waren, niemand wusste, was los ist. Keine Polizei, nirgendwo? Ja, und wirklich auch viele Leute in wirklicher Angst, wo du gesagt hast, das ist ein, das wirkte so, als wenn dort irgendwie eine Naturkatastrophe war und die Leute so Angst hatten, dabei war es einfach Gewalt von Fans und dass die sowas auslösen kann, inklusive der Toten, und ich bin sicher, dass es da Tote gab, die wollen nur nicht, dass es da offiziell Tote im Stadion gibt und dann werden die auf die Krankenhäuser wahrscheinlich geschoben, die Toten damit, die strafen nicht, also ich glaube, da gibt es irgendwelche Regeln, vor dem Verband, dass wenn der Tod dem Stadion zugeordnet werden kann, gibt es die und die Strafe, wenn es aber im Krankenhaus erst passiert, dann ist es eben nicht so. Das ist ja unglaublich abartig, dass da jetzt auch noch so irgendwie bürokratische Dinge da hin und her geschoben werden. kann dazu nicht sagen, es hat mich ein bisschen daran erinnert an den wirklich eindrücklichen Artikel aus der Elf Freunde, wo ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wo es war, aber wo auch irgendwelche politischen Unruhen sich in einem Stadion äh, ihren Bann gebrochen haben, wo Leute auch angegriffen wurden, wo dann auch irgendwie, glaube ich, was in Ägypten, ich weiß nicht ganz genau, äh, wirklich auch, weiß ich nicht, 40 Leute gestorben sind, weil da irgendwelche Gruppen Schläger in diese Blöcke geschickt haben und die nicht raus konnten, weil die Tore auch noch mutwillig verschlossen wurden. Es ist was, was ich von mir weghalte. Aber natürlich habe ich auch das ein oder andere Image im Kopf, was mir dabei Twitter so aufgeblitzt ist, wo wirklich, wie du es gesagt hast, jemand nackt liegt und die, die einfach wie Hunde da ja, liegen geht. lassen und das Gefühl, du hast das Gefühl, das ist einfach surreal und keine Ahnung, ich bin, was das betrifft, fast auch nicht in der Lage, das einzuordnen.
1: Ja, ähm, wie gesagt, das ist das ist relativ schwierig, ähm, Tatsächlich da irgendwelche irgendwelche Worte für zu finden. Es gibt es gibt ein paar Berichte, ähm, dass es wohl unter den Quertera-Fans äh, Leute gegeben hat, die relativ zügig die Situation überblickt haben, ihre eigenen Trikots ausgezogen haben und die den ähm, also Atlas-Fans gegeben haben, damit die fliehen konnten. Ja. Ähm, dass also ähm, da Leute tatsächlich gerettet worden sind, einfach weil sie das Heimtrikot äh, bekommen haben, weil die einfach wirklich komplett losgelöst von von Gruppenzugehörigkeit und von, von, von Widerstandsfähigkeit einfach auf alles eingeschlagen haben, was ein Atlas-Trikot anhatte. Es muss katastrophal gewesen sein, und ähm, die Implikation, die daraus jetzt natürlich kommt, ist, Mexiko ist 2026 Ausrichter der, der WM. Da wird natürlich, da muss drüber geredet werden, äh, inwieweit das, so eine so eine Gewaltexplosion, auch wenn das halt noch vier Jahre hin ist, wie, wie so eine... Ja, wie, wie, wie so eine szene eventuell hier dafür sorgen kann dass den die wm weggenommen wird weil wenn ich die wenn ich mir die die statements ähm, der fifa angucke wenn ich mir ähm, statements angucke aus der ja aus mexiko selbst äh, das ist schon sehr also sehr sehr in diese richtung okay, Vielleicht war das schon der letzte Schuss, den wir hatten. Ähm, niemand, niemand, niemand will hier hinkommen und äh, die WM mit uns feiern. Ich weiß, das ist viel zu früh und wahrscheinlich auch ähm, etwas, wo man, wo man viel, viel länger drüber diskutieren muss. Aber es ist natürlich für, für Mexiko ist das, ist das eine Vollkatastrophe. Es ist nicht die,
0: nur für Mexiko eine Vollkatastrophe.
1: Wahrscheinlich für ganz Südamerika, ne? aber oder Mittelamerika. Ich nee, weiß ja, nicht. nee,
0: aber es ist tatsächlich auch so ein bisschen das Problem. Wir haben das ja, bei, also ein bisschen weiter gedacht, wir hatten das in Europa auch bei um, die Angst vor EMs in Osteuropa, dass tatsächlich das dann noch einfacher sein wird für Plastikstaaten äh, oder oder sagen wir mal, ja für Staaten wie Katar, eine WM auszurichten oder zu bekommen, weil du. Das, solche Probleme, in die, solche Sachen nicht hast und den Staaten. Also es ist natürlich noch für das Image des sauberen Fußballs ist natürlich noch viel schwieriger, dann äh, bestimmte Länder auszuwählen, weil du natürlich sagst, hey, Mexiko, kann ich das, äh, ne, das kann ich dir nicht, ich kann dir nicht eine WM geben. Ähm, die haben ihre Leute nicht im Griff.
3: Ja. Es ist ja, es ist ja diese Diskussion jetzt so. Also für mich war das, ich habe das ganz ziemlich schnell auch nicht mehr im Fußballkontext gesehen, sondern mir eher gedacht, Alter, was für Verwerfungen, Gräben muss es in der mexikanischen Gesellschaft geben, dass es Menschen gibt, die so abgestumpft sind, um solche Dinge durchzuziehen. Also da müsste es, es muss ja Ursachen dafür geben. Es ja. ist ja nicht, dass du einfach sagen kannst, ah, Fußballfans, ah, Aziz, ah, die haben es krass übertrieben, ah, geil, die schlagen Leute tot. Es muss ja irgendeine Sozialisation geben, die dazu führt, dass du zu sowas überhaupt in der Lage bist. Das ist ja, ja kein dass,
1: dass, du, dass du Grenzen überschreitest, die das ist ja nochmal das ist ja noch mal eine Grenzüberschreitung, als jemanden im Affekt sage ich mal totzuschlagen. Ja, aber
3: das ist genau das, was ich sagen hm? wollte. Du hast ja normalerweise sagen wir mal Morde, die passieren am häufigsten in irgendwelchen Beziehungen, die Menschen miteinander haben. Eifersucht, Cash vom Ehefrau, irgendwas. Also, es gibt meistens einen Grund dafür, außer wenn du jetzt mal Serienmäuler ausklammerst, die dann irgendwie ein anderes Muster haben. Aber, dass du fähig bist, auf diese Art und Weise, wie ein Tier, einen anderen Menschen derart zu so demütigen, dass du ihn ausziehst und dann auf dem Boden liegend totschlägst. Da muss dir selber ja auch irgendwas passiert sein, dass du überhaupt dazu in der Lage bist. Ich glaube nicht, weiß jetzt da nicht, wie der Stand der Forschung ist, aber ich weigere mich zu glauben, dass Menschen so auf die Welt kommen. Und wie kann es sein, dass das möglich ist, weil am Ende ist ja hier der Fußball dann auch nur die Plattform, auf der es ausgeübt wird. Ja. Und das ist eine Gewalt, die unvorstellbar ist und da, da gebe ich ganz offen zu, das ist jetzt wie oft bei den Themen, die wir in den letzten Wochen besprechen, die dann wirklich einen auf den Magen schlagen, da weiß ich zu wenig. Da muss, also ich kann da nicht jetzt spekulieren zu sagen, ah, das ist das und deswegen, aber das sollten, nicht, das sollten wir auch nicht.
1: Das sollten auch nicht machen. Aber wir müssen es trotzdem ansprechen, weil 93. Ja, weil das, weil uns, weil uns das ja auch betrifft als Fußballfans.
0: Ja. Es ist, nicht, also es ist wirklich unvorstellbar. Krass. nur diese Grenze einfach. Ich meine, dass wir, in, dass wir, dass man durch Massen Leute oder dass, dass Leute in Massen anders reagieren und Sachen. Und Grenzen überschreiten. Wir hatten vor ein paar Wochen Diskussionen über den Sturm aufs Kapitol, als es sich gejährt hat. Wir haben uns auch gefragt haben, okay, wie kann das sein, dass die Leute alle mit reinstürmen? Und ich bin der Meinung, wenn ich, wenn ich hier in so einer Gruppe bin, weil ich mich da wohlfühle und die stürmen das Kapitol und ich sehe da noch nicht die, also das ist für mich noch keine so krasse Grenzüberschreitung, würde ich mir vorstellen, dass ich da mitgehen würde. Ne? Ich meine, wir hatten mal beim VfB, da war ich noch, keine Ahnung, Anfang 20, da haben die zwischen den Ultrablock und den normalen, äh, also früher konntest du halt immer in die Katschat Kurve rein und bist halt in den 32er Block rein. Da haben die halt irgendwann diese Bauzäune reingetan. So, dann ja. haben die das halt plötzlich aufgebaut und wurde das aber auch mitten im Spiel umgekippt. So, da hatte aber auch keiner das Gefühl, ich mache jetzt eine krasse Straftat. Aber irgendwann mal muss ja dieser Punkt kommen. Ne? Also ich meine, du, du lässt dich zwar mitreißen, aber irgendwann mal kommt ja der Punkt, wo du sagen musst, okay, das geht mir zu weit. Und das das war da bei ganz, ganz vielen Menschen nicht. Das war nicht bei einem nicht oder bei zwei, sondern ganz nee, viele das Menschen. Waren ganz viele, ja ganz viele Menschen, die äh, so weit gegangen sind, dass ihnen anderes Menschenleben einfach egal ist. Es ist schon äh, eine Stufe der Eskalation, die ich tatsächlich so noch nicht kenne. Ich kann, wie gesagt, ich kenne die Hintergründe nicht. Ich weiß nicht, was da sonst noch passiert. Ich weiß nicht, ähm, ob da andere Gründe noch gibt. Aber das ist schon übel. Ja, das also ist nicht, von weiß, von, ist von aus...
2: schon ein Land, wo enorm viel Kriminalität herrscht. Ähm, wo du, glaube ich, schon eine, eine gewisse Chance hast, dass du, ja, nicht gerade behütet und im Vertrauen auf die Umwelt aufwächst, so. Ist doch, glaube ich, eins der, eins der Länder mit, mit einer extrem hohen Kriminalitätsrate, oder? Ja, War Mexiko aber, nicht aber auch das Land, wo, wo, wo diese ganzen, wo diese ganzen Schüler entführt worden sind, erschossen worden sind? Oder verwechsel ich da gerade was?
1: Ja, es gibt halt, es gibt halt diese natürlich diesen Drogenkrieg da im, im, im Norden von Mexiko, wo halt ganze ja ganze Städte von von Kartellen wahrscheinlich beherrscht sind. Aber da muss ich ehrlich sagen, da da bin ich viel zu weit weg, um das irgendwie ja, wirklich beurteilen auch. zu können. Klar, Aber Basti ja. hat es ja schon gesagt, die Leute kommen, so kommt man nicht auf die Welt. Und da muss irgendwas in, im im Leben dieser Leute, ja grundlegend kaputt gegangen sein, um sich so zu benehmen. Und was der Enzo gesagt ja, die hat, müssen
2: Selbstgewalt
0: erfahren haben letztlich, würde ich mal ja. vermuten. Also ja, Oder es ist, ist für es die halt normal. Also Vielleicht haben sie einfach schon miterlebt, dass wenn die ja, in irgendwelchen... Ja, natürlich, oder so. erf
2: erfahren meine ich jetzt ja. am eigenen Leib. Aber ah, okay.
0: Also, one way or the other. Ja.
2: irgendwie.
4: Ja. ja,
1: also ich, wie gesagt, ich finde es ähm, ganz schwierig, aber ich Glaube, wir mussten es ansprechen. Und um das vielleicht kurz abzuschließen, ähm, was der Enzo gesagt hat, mit der Masse, mit der, mit der mit der Massendynamik, wer es noch nicht gelesen hat, dann empfehle ich von Bill Buford, ähm, damals, ähm, wie hieß es, oh, unter, unter Hooligans? Geil auf Gewalt, irgendwie sowas, glaube ich. Ich glaube, Geil auf Gewalt heißt es äh, aus den 90er Jahren. Äh, Bill Buford ist ein ähm, ist äh, aus äh, ich, ich glaube er ist sogar professor ich weiß es nicht hundertprozentig auf jeden fall ein äh, ein mensch der ähm, sich mit der mit mit massendynamik äh, beschäftigt hat und mit der ähm, mit der äh, wie nennt sich das denn äh, mit der automatisierung von gewalt und ähm, ist tatsächlich ein relativ interessantes Buch und wer in den 90ern zum Fußball gegangen ist, kann da wahrscheinlich auch noch an die guten alten Zeiten zurückdenken.
0: Geil auf Gewalt ähm, und der Hooligans. So heißt okay, es.
1: ja. Kann ich empfehlen, äh, weil es ist ja, es ist halt kein, ähm, es ist jetzt kein Buch, äh, wo irgendwelche Altklopper ihre Geschichten nach erzählen. Duisburger macht den langen Schuh. Das ist das nicht. So, <lacht>
3: ich habe genug von Sokra. Ich lese irgendein Hushibushi-Buch. Vielleicht lese ich mir die Dalman-Biografie. Ja, das,
4: das, da, das,
0: das werde ich auch machen. Die ist mir noch gar nicht zugeschickt worden. Die, die kann keine Rezession drüber machen, weil ich das nicht bekomme. Ja, Schreibt, hast du nicht die Verlage? Schreibt doch mal den Verlag an. Ich schreibe aber die Verlage an. Ich so erschnorre ich mir die ganzen Bücher. Ja, vielleicht könntest du ja vier Ausgaben machen. Wollte ich gerade sagen, dann mach das auch für
1: mal. uns alle. Mag
0: der Enzo ich die mach. ganze
3: Zeit schon, der Enzo hat ganz Bücherregal voll an uns vorbei. <lacht>
1: Früher hatten die Leute Zigaretten in den Schränken, der Enzo alle hat... Alle Zigaretten <lacht> halb geraucht. <lacht> ja.
3: Kleine Referenz wir, auf Mittwoch, werdet Fun-Friends. Das wir, wird sehr, äh, sehr lustig.
1: Wir, wie, wie, kommen wir, wie kommen wir denn jetzt von diesem sehr, sehr schwierigen Thema auf den Bundesliga-Spieltag? Oh, wir können, wir können mit dem VfB Stuttgart anfangen. Ihr hattet auch Gewaltexzesse.
0: Da haben wir den Gladbacher in der letzten Minute noch einen reingehämmert. Das meinte ich zwar nicht. Ja, aber ich weiß, ich weiß. Ich wollte tatsächlich. Nein, äh, ja, wir hatten tatsächlich prügelnde Ordner. Ähm, ja, das man sieht, also man, es gibt Videoaufnahmen von der Fanhilfe Mönchengladbach, äh, wie ähm, Ordnern des VfBs. Ähm, ich mache jetzt auch keine Unterscheidung, ob das irgendwie eine Fremdfirma ist oder sonst irgendwas. Sie arbeiten im Auftrag von VfB ähm, mit gelben Jacken auf äh, Borussia-Fans einprügeln. Ähm, der eine schien so, als ob er auch profimäßig boxt. Also auf jeden Fall waren seine Kampfbewegungen in die Richtung. Ähm, ja, ja, das man hat, weiß hat nicht genau.
2: Hat ja an einer Stelle sogar dann. Äh so reflexartig die, 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 genau, die, die Arme, Arme sich genommen ja. obwohl, obwohl, genau, obwohl gar äh, kein Gegenangriff kam. Das ist
0: wirklich auch so ein bisschen <lacht> seltsam. Äh. Alper, ja. also Man weiß nicht genau, warum und weshalb. Ähm, absolutes äh, No-Go. Also Ordner dürfen sich, egal was vorher passiert ist, nie so verhalten. Und äh, ja, der VfB untersucht das. Ähm, ich, wahrscheinlich wird es zu einer Anzeige kommen. Ähm, und ich merke an mir selber, dass ich aufpassen muss, ähm, also mir fehlt halt tatsächlich die Objektivität, beziehungsweise die fehlt mir eigentlich nicht, aber man ist schon, man läuft Gefahr, dass wir dann Köster oder sonst irgendwas zu so beschreiben, dass man dann reflexartig dagegen sein möchte. Sondern man ja, so schlimm war es doch nicht und keine Ahnung und wer weiß, was passiert ist und so weiter. Deswegen versuche ich das so objektiv wie möglich zu ähm, zu schildern. Es gibt, glaube ich, sechs Ordner des VfBs, die auf irgendwie drei oder vier Gladbacher einprügeln. Ähm, das ist, was man auf dem Video sieht. Worum, weshalb, wieso, weiß ich nicht. Ähm, ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
3: Okay. Es ist auf jeden Fall was, was einfach nicht geht. Wie David schon gesagt hat, der eine Typ, der macht da erstmal so ein bisschen Schattenübungen, wo man ja. genau sieht, dass er Self-Kampfsportler ist, das dann da auch irgendwie anwenden will. Das geht halt nicht. Punkt. So, Das sind Ordner, die kann man nicht gleichsetzen mit Fußballfans, die da rumpöbeln. Die sind eben deswegen da, damit die solche Leute in Schach halten und nicht dann einfach da mitmachen. Das ist ja nicht wie zwei befeindete Gruppen, wo man an beide dieselben Erwartungen äh, anlegen kann, sondern das geht nicht. So, du kannst, Das funktioniert nicht, dann ist es aber auch egal, weil immer diese Kommentare dann kommen. Ja, man muss ja erstmal, da ging aber ein Streit voraus. Ja, klar, man kann ja auch Leute aus dem Stadion rausschmeißen. Du kannst aber als Ordner niemandem einfach äh, die Faust in die Fresse ballern, der Eben. dich nicht angreift. So, Punkt. Das ist egal, was da vorher war. Punkt, aus, fertig. So, das geht nicht. Ja. Das ist einfach, ja, ich, du bist dein aber ja. Du bist ja als Fan in den Ordnern auch ausgeliefert. So, was soll ich jetzt machen? Ich kann ja dann nicht einen Ordner rufen. Haha, so, was ja. will ich jetzt machen? Also, ja. Katastrophe. Aber gut, am Ende muss der VfB es äh, aufklären. Da wird es jetzt schon Leute geben, die den Druck weiter nach unten geben. Dann wird der VfB bei dem Chef anrufen, der Chef wird seinen Leiter da anrufen, der wird sich dann diejenigen zur Brust nehmen, die es gemacht haben. Also man kann ja nur hoffen, dass das dann zumindest so das endet, weiß, dass die beiden also da eindeutig hab... auf dem Video zu sehen sind, zu sagen, hier Digga, du wirst <lacht> Leben hier nicht mehr arbeiten.
0: So. Ja. Also mein, das Gute ist tatsächlich, dass ich glaube, dass Lange Hitzesberger noch beim VfB ist und bevor Werle dann anfängt, dass wir schon bedacht sind, das aufzuklären und da keine Angst hat, dass der VfB irgendwie den Image-Schaden davon tragen würde oder so. Ähm in bei hätte ich ein bisschen Du kannst ja auch Sorgen. gewinnen als VfB. Du kannst auch ja, gewinnen. Als bei ja, bei Werner hätte ich ein bisschen Sorgen. Man, jetzt haben das ein bisschen kleinkeriert, finde ich die Kritik an der an der Dings, an der ähm, Mitteilung, der Pressemitteilung vom VfB. Aber am Ende sagt der VfB, hey, wir klären das auf, wir arbeiten mit Gladbach zusammen, es ist ein No-Go. Ähm, ob du so drastische Worte wählen musst wie Gladbach, ja doch, vielleicht musst du solche wählen, aber es ist okay. Ähm, ja, ja, wichtig ist, dass gesagt? es aufgeklärt ist, wenn man halt wenn und dass es halt sich nie mehr wiederholen darf. Also was haben sie denn gesagt? Ja, die haben gesagt, es gab eine Auseinandersetzung und äh, wir klären das auf und. Nein, was aber was hat Gladbach so, gesagt, drastisch und warte? Dazu. Es ging, oh, warte, was irgendwas mit äh, brutaler Gewalt oder so. Also die haben es halt richtig benannt. so. Ne? Ähm, das muss man schon sagen. Also wenn man, wenn man halt wirklich, das ist halt das Problem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist es echt schwer und da muss ich mich vielleicht doch mit bei Union entschuldigen, wenn der eigene Verein angegriffen wird, da wirklich nicht reflexartig. Ähm, ja, was willst du eigentlich und sozusagen? Ne? Das ist echt. Manchmal.
1: Okay. Ja.
0: Werle hat noch nicht angefangen? Ich glaube nicht. Ich fällt nicht am 1. April an oder so.
1: Ich weiß es nicht. Bei uns ist er also auf jeden Fall jetzt weg. Ja, Seinen letzten gespannt. Arbeitstag hat er gehabt.
0: Ich bin mal, ich bin tatsächlich mal gespannt. Ja. Wird super.
3: Ehrlich gesagt finde <lacht> ich es das hochinteressant, dass ein Funktionsträger in einem Verein, der zum, bei Axel zumindest umstritten war, will ich mal sagen, sich jetzt einfach zum nächsten 93-Verein macht und einfach, dass wir einen Vergleich haben, zu sagen, okay, wie bewertet <lacht> ja, Axel das und wie bewertet Enzo das und wie gibt er sich, weil am Ende, wenn der jetzt, keine Ahnung, zu VfL Wolfsburg wechseln würde, wie bei Schmatke, dann würden wir ja nicht wirklich in der Tagesaktualität mitkriegen, wie der sich gibt, sondern immer nur, wenn es irgendwie in unserem Kosmos landet, aber so ist es ja tatsächlich so, dass er von der einen Aufsicht in die nächste wechselt ich bin sehr gespannt, ob sich das ähnelt, ob sich das unterscheidet oder wie oder was, weil für mich als Außenstehender bin ich natürlich gebeist durch Axel, aber auch wenn ich das rausrechne, muss ich sagen, wenn ich den sehe und reden höre, unglaublich seriös wirkt er auf mich nicht. So, der, 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 Ich finde, der hat schon was Merkwürdiges an sich, deswegen hey, bin der sehr, hat sehr, sehr jetzt, gespannt.
0: Also, er ist auch mutig, muss ich mal ganz ehrlich sagen, sich, äh, den, den, so als Nachfolger von Hitzesberger, ne? man darf so nie vergessen, Hitzesberger hat den VfB 2007 zur Meisterschaft geschossen, äh, ist ein Held, hat äh, den Wiederaufstieg gemanagt, er hat diese, er hat äh, auch Größe gezeigt, als es diese Präsidentschaftswahlgeschichte gab und so weiter. Also, der, der ist ja jetzt nicht, der wird ja nicht vom Hof gejagt. Witzersberger wird ja nicht vom Hof gejagt, sondern wenn der noch zehn Jahre weitergemacht hätte, wären auch alle glücklich gewesen. Das heißt, auf den zu Glaubst
3: folgen, du, ehrlich gesagt, da würde ich gerne einhaken. Glaubst du das? Weil ich habe auch schon viele Stimmen gehört die gesagt haben, dass man die Fähigkeiten von Hitzelsberger in so einer Führungsposition nicht überschätzen sollte und dass es da Leute gibt, die sagen, am Ende war der vielleicht sogar mit der Position überfordert und wir brauchen jetzt jemanden, der da eigentlich mehr Erfahrung hat.
0: Oh, Habe ich auch gehört. Ist wahrscheinlich aber auch ein bisschen der Tabellensituation geschuldet. Also ich weiß nicht, ob es die, die Kritik gegeben hätte, hätten wir hätten ja keinen Abstiegskampf. Zeit, die häufen sich, äh, die, die Aussagen, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass das dass, ähm, große Fans doch eher zufrieden ist mit ihm. Okay. Ist denn ähm, jetzt
1: überhaupt noch Abstiegskampf nach diesem Sieg?
0: Alter, mehr denn je. Mehr denn je. Ich dachte, ich dachte jetzt ist alles gut. Alter, Alter. Alter. Kopf, <lacht> das ist gerettet. Nee, ohne Scheiß, das sind so Spiele, das sind so Spiele. Keine Ahnung, ich meine, ähm, du spielst ja nicht so, dass du 2-0 hinten liegst, das heißt, das war ja keine verdiente Führung der Gladbacher und ich habe es ja auch äh, in den Chat reingeschrieben und so, da, eigentlich war für mich der Tag gelaufen, aber du ey, scheiße, du spielst eigentlich ganz gut ähm, und kassierst dann aber zwei Kisten wie immer und scheiße und Augsburg hat noch gewonnen und ach kacke, was soll die ganze Scheiße und kannst ja nur hoffen, dass äh, das ähm, oder die einzige Rettung, die du hattest, war ja das härter immer noch schlechter als du. Und dann fällt das 2-1. So, und also sagen wir so, doch, da fällt das 2-1. Und mit dem 2-1 und auch wie die gejubelt haben, andere als Selke, <lacht> hat Ento ja wirklich auf eine Art und Weise gejubelt, wo du denkst so, ey, geil, da passiert noch was. Da, da, die Mannschaft gibt sich nicht auf. Das habe ich, hast du ganz selten äh, den Eindruck gehabt, aber dabei, gerade bei einem Spieler wie Ento, der auch eher extrovertiert ist, äh, intro, introvertiert ist, denkst du so, oh, geil, da passiert was. Ähm, ging das so, dass ich du hast übrigens eine also ziemlich schlechte Qualität gerade. Äh, Entschuldigung, ich habe vielleicht gerade auch irgendwie, ähm, habe ich Storraussetzer oder? Ja, ja. Ähm, du klingst, Wärter. als würdest du, als wärst du in einem Raumschiff in Richtung Mars. und. Äh so wie du vorhin beim Dings, Okay. Ähm, ist das immer noch so? Ja. Oder kann ich jetzt ja. freisprechen? Nein. Du quietschst und knisterst und raschelst. Okay. Was schade okay. ist, weil ich äh, lausche dir sehr gespannt. Ja, ich bewege mich eigentlich kein Millimeter. Ich weiß nicht, woher dieses Rauschen kommt.
3: Es geht nicht das um Bewegung, es geht eher, glaube ich, um eine Internetleitung. Also es ist nicht das typische, Enzo hat sich gewendet, äh, raus. <lacht> okay, okay. <lacht> Sondern es klingt eher
0: nach einer schlechten Internetverbindung. Krass. Also ich höre euch nämlich ziemlich, ziemlich gut. Ähm <lacht> okay. Auch das habt ihr jetzt nicht verstanden wahrscheinlich. Doch. Ja. Um, bringt
1: nur nix. Vielleicht kannst du noch mal den Router mal schauen. Den Router,
0: Aber ich habe hier echt alles. Moment. Und ähm, müssen wir den VfB-Part nach hinten schieben, bis sich das hier beruhigt hat. Wir haben übrigens ein
2: Jubiläum verpasst. Ne? Walter Desch wurde geehrt für, ich glaube, irgendwie 50 Jahre Schiedsrichter im Verband so und so oder so.
3: Also Walter Desch ist auch noch Schiedsrichter. So
2: hatte ich das mitbekommen, ja.
3: Was? Ist ja was ganz Neues, Alter. Wie Walter hat der Schiedsrichter?
2: Warte, <lacht> ne, schon, schon, schon. Äh, Habe ich das falsch verstanden?
4: Ich... ich Wie ist das denn?
2: Irgendwas 50 Jahre irgendwas. Im 50 Fußball Jahre Schiedsrichter, ja, stimmt. Ja?
1: ja? Wo? ist durch den äh, Kreisvorsitzenden Hun Hunsrück-Mosel ist er ausgezeichnet worden, hat ein ah, ja, Trikot genau, bekommen.
3: Ja. Ja. Ein Trikot, ja. Hat ein Trikot bekommen. 50 Jahre, lohnt sich mal.
1: VfR-Präsident Walter Desch, rechts. Bei der Auszeichnung <lacht> durch den Kreisvorsitzenden Hunsrück Mosel, Karl-Heinz Dörschel. Solch ein Jubiläum ist nicht alltäglich. Walter Desch, Präsident des Fußballverbandes Rheinland, wurde für sein nunmehr 50-jähriges Engagement als Schiedsrichter ausgezeichnet. Im Rahmen, im Rahmen des Ehrenamtstages des Fußballkreises Hunsrück-Mosel im Kapuzinerkloster in Kochem
2: nahmen
1: der Kreisvorsitzende Karl-Heinz Dörschel und, <lacht> Karl und der Kreisvorsitzende Karl-Heinz und der Thomas Schmidtgen die entsprechende Ehrung vor. Neben einer Urkunde erhielt Dech von Dörschel einen neuen schiedsrichter Trikotsatz, verbunden mit dem Wunsch, dass er dem Kreis noch viele Jahre als Schiedsrichter erhalten bleiben möge. Leute, das ist ja
3: eine ganz neue Dimension, die da aufgemacht wird. Das heißt, theoretisch gesehen könnten wir einen Ausflug machen, um einem Spiel beizuwohnen, das von das Walter, Walter Dech gepfiffen
1: wird. Ja. ja,
3: Leute, also bitte kann man das denn rausfinden hier und unsere Schiedsrichterfreunde. Lieber Klaas, gibt es irgendwo Ansetzungen, wo man sieht, welcher Amateurschiedsrichter wann wo eingesetzt wird, damit wir das ein bisschen planen können und vielleicht kleinen kleinen Flash flashmob da machen, dass über 90 Minuten 500 Leute am Spielfeld stehen, die Walter Desch anfordern. Walter, Walter, Walter Es gibt nur ein Walter Dash, Ein Walter Desch. Guter Pfiff
1: <lacht> Vielleicht kommt einer als Router verkleidet.
3: Als Router. Wird mein Router jetzt besser? Nein, okay, nein. Walter, ich glaub, ich was macht Probleme. dein Walter? Ja, mein Router blinkt. Walter. <lacht> <Pfeift> er? Dann <der lacht> denke was ist denn jetzt Alter?
1: <lacht> Warte. Warte mal. Also Hunsrück-Mosel. So, jetzt Kochen. Kochen. Fußballkreis Hunsrückmose, Fußball, hunsrück Schiedsrichteransetzungen. Das ist auch so geil, diese Meldungen, ne? Ja. die dann geschrieben werden für ja, diese Portale. Ja. hunsrück mosel fußball Fußball-Kloster-Kochen. Schau da,
2: guck mal. Ist
4: richtig schick. So,
1: für Schiedsrichter, nee, Qualifizierung ist es nicht, Fußballsenioren. So, Rheinlandliga. Glaubst du, Pfeift Rheinland? Glaubst du, Pfeift die, 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 die höchste Liga? Wahrscheinlich Ach, eher nicht, ne?
3: Der wird ja auch schon was alt sein.
1: So. Ja, eben, Bezirksliga Ost. SG Renneroth gegen SG HWW Emmerichtenhain. 0 zu 3. So, zum Spiel.
2: Um, war Alex, war Alex Feuerherd nicht aus dem Verband Rheinland? Nee, oder?
1: also Fußballverband Mittelrhein, ist alles ja, Mittelrhein. Mittelrhein ist dann nochmal was anderes. So hier stehen gar keine stehen hier, stehen hier Schiedsrichter.
3: Nee. Dann twittert doch marcolinas R mit dem 93 er kurz an.
1: Ja, mach ich. Oder bist du schon dabei, David?
2: Nee, 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 ich habe nochmal mal noch, gesucht nach weiter der so Schiedsrichter. So hektisch angehört. Walter Desch startet in seiner letzten Amtszeit. Uh, das ist aber ein anderer Desch, glaube ich. Nee. Vereine erlebt in Ransbach, Baumbach. Ransbach, Baumbach ist auch so ein geiler Ortsname. <lacht> da, ist da ist irgendein Autobahnkreuz, oder? Oder irgendeine Ausfahrt. Ich habe meines schon gehört zu haben. Ransbach, Baumbach.
0: Also, Leute, also, jetzt müssten meine Probleme weg sein.
3: Nicht? Ja. Ja, es hört sich doch, besser ja. an. Das hört sich besser an, ja. Ich habe Speed Präsident gemacht, Walter Desch
2: ärgerte in diesem Zusammenhang vor allem, dass der Verein FSV Osburg im Vorfeld zu keinem Zeitpunkt bereit war, das Gespräch mit dem FV Rheinland vor diesem Verbandstag zu suchen. <lacht>
1: Aha, ja, das müssen wir dann tatsächlich mal machen. Hunsrück Mosel, das ist auch eigentlich ganz gut. Das ist so in der Mitte zwischen, zwischen Frankfurt und Köln. War da nicht mal ein Junggesellenabschied? An der Mosel,
0: ja. Ja, ne? Erzbach, Baumbach. Ja, so, hast du jetzt mal, Ja,
1: Sekunde, ich bin noch dabei.
4: Lass ich mich jetzt kurz von VfB-Reise noch
0: erzählen, nicht. bevor mein Internetverbindung wieder schlechter ist. Ja, mach mal. Also, 2-1. Und da habe ich ja auch geschrieben gehabt, Leute, setzt euer ganzes Geld auf äh, Sieg VfB. Habe ich auch gemacht. Also viel Geld auf den VfB gesetzt. Weil ich irgendwie dachte so, ey, Leute, das, da, da geht heute was. Da, kennt ihr das, wenn euer Verein irgendwie. Eigentlich äh, aussichtslos hinblickt, eh abgeschrieben seid, aber ihr, ihr spürt das, dass da heute irgendwie, ach, keine Ahnung, irgendwie heut, heute ist irgendwie alles anders.
3: Nee, bei mir ist genau andersrum. Ich glaube nicht mal, wenn ihr einfach 3.0 führt, dass ich das Spiel. Okay. schon. Also <lacht> da.
0: Nee, ich hatte wirklich an dem Tag echt das Gefühl, ey scheiße, keine Ahnung warum, aber da geht irgendwas. Und habe tatsächlich die zweite Halbzeit ähm, zuerst stumm verfolgt auf dem Handy, weil ich, mein, weil ich K3 ins Bett gebracht habe. Und aber auch tatsächlich, ich war froh, also ich habe eigentlich hätte K3 noch nicht ins Bett gemusst, aber ich hab's emotional nicht mehr ausgehalten, da hab ich gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwas anderes machen. habe gesagt, du gehst jetzt ins Bett, ich begleite dich, hab's dann halt ohne Ton so ein bisschen weiter geguckt. Ähm, dann ist ja das 2-2 gefallen. Relativ schnell. Ne? Irgendwie, was war das? Irgendwie 51, minute Minuten oder so, ne, führe ich mit dem 2-2. Und dann dachte ich, scheiße, was machst du jetzt? Bin damit wirklich nicht klar gekommen in der Situation. Also ich gesagt habe okay, äh, nächste Übersprungshandlung, du gehst duschen. <lacht> hab dann das Handy genommen, hab dann den Ton wieder angemacht und habe dann äh, nur noch den Moderator gelauscht und war duschen. Also so gut man halt noch hören kann, wenn man unter der Dusche steht. Ne? Und das habe ich tatsächlich echt lange, also ich glaube, ich war sehr, sehr lange Duschen. Und ähm, als es dann, dann, als ich dann doch aussah wie ein Krebs oder so, bin ich dann raus. Und äh, verfolge dann einfach dann irgendwie, keine Ahnung, ab der 75. Minute oder so, das Spiel dann äh, wieder, äh, also mit Ton und Bild. Und meine Frau schon äh, meinte schon, ob ich noch eine Taste im Schrank hätte, weil ich hier wirklich jeden Spielzug mitkommentiert habe. Und hatte wirklich, als Sosa da den Ball auf äh, auf links hat und da zur so Grundlinge durchmarschiert, da ich so ey, keine Ahnung, ich habe es gespürt. Ich habe wirklich gespürt, da fällt das Tor und dann macht das er, dann, dann macht das Sascha auch noch, dass ich das 3-2. Und ich glaube, ich war tatsächlich boah, schon sehr, sehr lange her, dass ich so glücklich über ein Tor war. Wirklich.
1: Das ganze Stadion, Enzo. Das ganze Stadion das das war, hatte bisschen, das war so eine Explosion, wie man sie lange nicht gesehen das, hat. Das, das ganze ja Stadion rastet komplett aus. Tausend Bierbecher. Die in, ja, diese die, die gibt's
0: fliegen. ein Video, ein Video von kannst du der Kurve, wie dann einfach irgendwie 20.000 Liter Bier auf einmal in der Luft. Boah, das war so geil,
1: diese Explosion. Oh. So, wo, wo, wenn, wenn du denkst, da sind jetzt gerade von von jeder Schulter sind halt drei Tonnen Steine
0: gefallen. Das ist das, wirklich, wirklich. Das hat ein bisschen was von diesem Ballakov-Tor gegen Schalke gehabt. Ey, keine Ahnung, Leute, das war so. Und ähm, das hatte ich auch schon sehr lange nicht. Ich bin um Viertel nach neun, bin ich erschöpft ins Bett gegangen. Und ich hatte keinen anstrengenden Tag. <lacht> und ein Scheiß, Leute. Ich erzähle, immer, wie, ich erzähle immer, wie, ja, Fußball und bla bla bla. Und äh, ihr macht euch immer ein bisschen lustig, weil ich mich bei VfB kaum mehr auskenne. Und dies und jenes. Ja, ja, der VfB aber auf dem Papier. Ey, äh, aber dieses Spiel, und ich habe jetzt noch Tränen in den Augen, wenn ich drüber rede. Und Gänsehaut. Dieses Spiel hat mich so fertig gemacht, dass ich um Viertel nach neun ins Bett gegangen bin weil ich einfach, als ob ich 90 Minuten selber gespielt hätte. Ich war stehend K.O. Das ist, weil das so wirklich, ey, alles hat gegen uns gesprochen, alles. Es war ja gar ja nichts mehr, es war ja vor dem Spieltag schon so, also dann holt Augsburg auch noch dieses scheiß drei Punkte und dann liegst du 2-0 hinten und dann ist er eigentlich gegessen. Also wenn du das Spiel verlierst, dann kannst du den Laden abschließen. Dann, war ja, dann ist ja da nichts mehr. Dann, dann gibt's da gibt es nichts mehr zum schönen Rechnen oder sonst irgendwas. Wenn du gegen Gladbach verlierst, ist Feierabend. Und dann drehst du dieses Spiel. Und dann drehst du es halt auch noch so, ja? also noch nicht mal irgendwie glücklich oder also, sondern wirklich überlegend. Also, was er wirklich die bessere Mannschaft? Also du, du lagst zu Unrecht 2-0 hinten. Ne? Und, 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 ah, Wahnsinn. Wirklich. Jetzt nur noch ein Punkt auf Hertha, drei Punkte auf, auf Bielefeld gegen. Ah, das, es ist wieder Hoffnung da. Es ist tatsächlich wieder Hoffnung da.
3: Ja, ich finde, das hat sich aber trotzdem in den letzten Wochen angedeutet. So, ich hatte ja dann irgendwie letzte Woche zu dir gesagt, ja, ich will dich jetzt auch nicht labern, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es zumindest ein bisschen besser wird. Das hat sich da gezeigt und das, was wichtig ist, dass genau was du gesagt hast, eigentlich war äh, Stuttgart besser und trotzdem führt Gladbach. Äh, das war ja nicht verdient so. Und dann einfach zu wissen, okay, ja, was sollen wir jetzt machen, trotzdem weiter. Weil eigentlich gibt es auch Mannschaften, die dann denken, boah, es läuft nicht. Und dann kommt auch kein Aufbau mehr. Das konnte ich ja beobachten. Kommen wir gleich zu. Das war ja nicht so. Und was Axel auch gesagt hat, so, das war einfach ein Jubel, wo du gedacht hast, boah, es wäre schon geil, wenn wir irgendwann wieder überall Vollauslastung hätten, weil das einfach genau die Szenen sind, die ich dann auch als neutraler Fan geil finde. Gut, ja. im Spiel war ich natürlich nicht neutral, weil ich mich natürlich gefreut habe, wenn Adi Hütter so ein Ding reingedrückt <lacht> Und ich mich dann in Berlin mit Kumpels im Restaurant haben wir uns auch, also ich sag mal so, war am eintracht in Berlin, nach unserem Sieg, gab es auch Jubelszenen, wo Stuttgart <lacht> 3 zu 2 gemacht hat. Also A, das ist nochmal für die Hertha schlecht gewesen, B, das war nochmal für Gladbach schlecht. Also, äh, ich habe auf jeden Fall in Gedanken mit dir gejubelt, äh, als dieses Tor gefallen ist.
1: Ja, ich auch, mein Lieber. <lacht> äh, tatsächlich.
4: Ja, so 93-Tor. <lacht> <lacht>
1: Aber wir müssen, wir müssen in... Äh, in dem Zusammenhang dann tatsächlich auch mal über Gladbach sprechen, weil wie hast du es denn empfunden, Enzo, nachdem ihr 3-2 in Führung gegangen seid, wie Gladbach dann die letzten Minuten gespielt hat. Ich fand das tatsächlich relativ schockierend, muss ich sagen, wenn ich äh, drüber nachdenke, wäre ich jetzt Gladbach-Fan, was zum Glück nicht der Fall ist, aber wäre, wäre ich das, dann würde mich diese Sequenz nach dem 3 zu 2 wird mich wahrscheinlich mehr ankotzen als alles andere, weil das fand ich eine, ich fand das eine absolute Frechheit, wie emotionslos Gladbach da diese letzten Minuten angegangen ist, da war ja nichts, da war ja kein, kein, kein Aufbäumen zu sehen, kein 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 Ruck, wo sie gesagt haben, komm, wir probieren es nochmal oder irgendwie sowas. Es war einfach gar nichts, es war komplett leblos tot. Und ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass du das wahrscheinlich durch die VfB-Brille irgendwie ich ein bisschen anders keine gesehen Erinnerung. hast.
0: Ich habe keine Erinnerung. Ich habe, Ach so, okay, ja. Ich habe das Tor, Tor, ich habe den Jubel und dann die nächste Erinnerung, die ich habe, ist... Äh, Liest, ich weiß nicht, welcher Spieler. Spiel, ja. äh, ich,
4: <lacht> ich weiß nicht, welcher Spieler. Wer in, sind sie? Äh, mit einem <lacht> an der
0: Mittellinie irgendwie klären wollte und der Schiedsrichter abpfeift. Ja. So, dann dann habe ich wieder ein paar Erinnerungen, aber nach Tor und äh, Spielende da ist nichts. Da ist einfach nur, also wirklich, ich habe keine Erinnerung an das Spiel mehr. Also ich halt meine, es 10 waren halt Minuten. noch
1: zehn Minuten und Gladbach hat nichts, nichts, nicht keinen Torschuss, nichts.
3: Das, ich fand das die Interviews danach fand ich auch interessant. Die habe ich leider nicht mehr gesehen. War, es war wirklich dann so, dass äh, Teile dieser Mannschaft, ich glaube Kramer war gesagt hat, ja hier, also ich habe hier nicht mehr, also es war erschreckend, was er gesagt hat. Der Indirekt fand ich auch, dass er ein bisschen Trainer angezählt hat, weil eigentlich ist ja auch ein Trainer dafür da, solche Strömungen aufzu aufzunehmen. Aber dass es da Grüppchenbildung gibt, hat da hat er ziemlich offen drüber gesprochen. Und das sind ja jetzt keine Dinge, die... Äh, kurzfristig entstanden sind, sondern die haben es ja scheinbar dort in Gladbach zugelassen, dass die sich jetzt über Wochen entwickeln, weil ich bleibe dabei, Leute, bei dem einen Tor hat man es gesehen, als Neuhaus auf Player dieses Ding spielt, das war ein unglaublich geiles Tor, das heißt, das sind safe, keine Bratwürste, die da auf dem Platz stehen. Und Hütter hat ja zumindest bei der Eintracht in Sequenzen gezeigt, dass er auch so einen Flow entwickeln kann, wo eine Mannschaft irgendwie ins Laufen kommt, aber das ist ja da gar nicht, im Gegenteil. Die haben jetzt quasi in Gladbach den Hütter bekommen, den ich hier am Ende hatte, der in der Krise, und das hat er ja wieder gemacht, der hat ja wieder Sinn ja, sinngemäß. An mir liegt nicht. Paraphrasiert genau, gesagt, <lacht> an mir liegt es nicht. Ne. Was jetzt nicht, ist ja so viel Unruhe und die Mannschaften muss dann auch mal sich irgendwie auch so ein bisschen auf Distanz gegangen. Ich kann das gar nicht seriös bewerten, weil es mich unglaublich freut. Nicht, weil ich irgendwie Gladbach so unglaublich ablehne wie du, Axel, sondern ich fand es eigentlich immer eine spannende Mannschaft und ich habe auch immer unglaublichen Respekt und fast so ein bisschen Neid gespürt, wie die das mit den Möglichkeiten, die die haben, die ich vergleichbar mit der Eintracht finde, äh, gemacht haben und irgendwie trotzdem ein paar Mal in die Champions League gekommen sind, kluge Transfers getätigt haben, bei gute Arbeit geleistet haben, ja schon ausführlich darüber gesprochen. Aber aktuell ist es natürlich so, dass ich gucke, wie die Eintracht spielt dann gucke ich wie einfach gespielt. Dann guck ich, wie die es ist, eine, kann mir auch keiner erzählen, dass es diese. Ich habe keine Schadenfreude. Ach Leute, gibt's mal ein bisschen zu. Seid mal ein bisschen ehrlich zu euch. Am Ende, wenn ich überlege, Bobic wollte uns hier erzählen, aber Eintracht Glasdecke. Ich habe keinen Bock mehr. Neue Aufgabe ist hier einfach mitten in der Saison gegangen, hat diese äh, Ziele gefährdet, die wir dann ja auch nicht erreicht haben mit der Champions League. So ist nicht er äh, jetzt hier im Frieden gegangen hat jetzt da einen absoluten Trümmerhaufen vor sich in Berlin. Hütter wollte uns erzählen, nur Goldstadion, Stadion, nur die Farben das ändern sich. Ne, war echt eine brutale
2: Saison, die er erlebt hat. Also so... Aus, wir waren ja irgendwie mittendrin so, aber jetzt nochmal aus der, aus der Rückschau, wenn du das gerade nochmal erzählst, wird mir das nochmal umso deutlicher bewusst, was
4: für was ja, ein eintracht ist.
3: Die Eintracht hat sieben Punkte Vorsprung vor nicht ja. Champions League gehabt. Die hat in der 85. Minute habe ich hier mein Wohnzimmer auseinandergenommen, weil Silva das tor für Dortmund. Und danach gibt es Diskussionen auf dem Feld zwischen Hütter und Bobic, wo es dann nur wochenlang irgendwie Stress gab. Hütter, Bobic geht plötzlich Unruhe. Hütter sagt, ich bleibe, bleib doch nicht. Bla 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 Also am Ende erreichst du die Champions nicht, League nicht, weil du nicht gegen Mainz, Schalke, Freiburg gewinnen kannst. So, das war wirklich krass. Und ich bleibe dabei, dass, nicht... dass ihr trotz
0: Bobic gut wart, nicht wegen Bobic.
3: Ja, aber das stimmt nicht. So, ich kann nicht bei allem, bei allem, bei allen Abneigungen, die du gegen Bobic hast, verstehen. Und jetzt, ich meine, so ein bisschen scheint sich sein Berlin auch zu bestätigen, dass es nicht mit Hand auflegen klappt bei ihm. Aber der hat hier schon. Aber am Ende war, habe ich es auch schon oft hier gesagt. Dass Bobic hier viel geleistet hat, liegt nicht nur an Bobic, sondern auch, dass vorher sehr viel eingeschlafen ist. Das ist, wie, wie ich gesagt habe, so das ist, wenn du vorher ein Festnetztelefon hast, da bist du erstmal mit jedem Handy zufrieden, auch wenn es natürlich noch geilere gibt. So. Also es war einfach an der richtigen Zeit auch die Professionalität und die Kälte, die er immer hatte zwischen zu den Fans auch, war für gewisse Dinge richtig. Am Ende, wie es so auseinandergegangen ist, hat halt aber auch gezeigt, dass es nie eine Liebesbeziehung war. Ist aber so, dass ich mit Bobic, ich habe gar keinen Groll, das ist eher nur so, hahaha, guck mal, Bobic hat in New Vintors. Ich meine, die hat das ja ein Gesamtkunstwerk, da ist Bobic ja nur ein Teil. <lacht> die Hertha ist ja ein bunter Strauß an Dingen, über die man sich lustig machen kann. Bei Gladbach ist es tatsächlich so, dass ich eine, mittlerweile eine Abneigung gegen Hütte habe und es mich einfach freut, zu sehen, wie überfordert der ist, weil er es nicht schafft zu verbergen, dass er ein unglaublicher Narzisst ist und im Misserfolg probiert, seinen Arsch zu retten und das einfach so unbeholfen ist, dass es schon fast Fremdschamfaktor hat.
1: Ja. Ja, wie gesagt, mich hat das mich hat das komplett schockiert, wie wie Gladbach da aufgetreten ist. Und ganz ehrlich, ich freue mich mit einer also mit so einer mit so einer diebischen Schadenfreude auf nächste Woche, wenn das Topspiel um 18.30 Uhr Gladbach gegen Harter ist.
3: Weil da da präsentiert die Bundesliga die beiden besten Schützlinge, die sie hat.
0: Wir können nur gewinnen. Nee, 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 nee. es tut mir leid, aber ich werde für Gladbach sein müssen. Mmh, ja, gut, ich weiß ich
1: nicht. nicht. Ja, Zu hey, Gladbach, Gladbach sind es auch nur vier Punkte Enzo.
0: Fünf. Fünf, fünf auf B. Gladbach hat sie ah, 20. Stimmt, Jahr. fünf. fünf. Also nicht. Fünf Punkte sind schon nochmal eine andere Hausnummer. Ne? Sind wir zweimal öfters gewinnen als Gladbach. Hertha ist viel, viel einfacher äh, zu holen, weil es sind nur ein Punkt. Die haben 16 Tore schlecht. Also wir haben ein schlechtes Torverhältnis von minus 16. Die haben minus 32. Minus 32 Tore hat Hertha. Ja. Ja? Und ähm, Das heißt, äh, da reicht ja ein Punkt. Das heißt, wir müssen ja nur ein Punkt mehr holen als die Hertha, um den Relegationsplatz zu schaffen. Und Gladbach ist äh, unrealistisch weit weg.
3: Ich weiß nicht, also so wie nein, die
0: aufgetreten
1: nein, sind. Ich würde Gladbach
3: äh, auch nicht betteln wollen. wenn ich nee, äh,
1: Ja, nee, aber so wie die aufgetreten sind, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, aber weißt du, Härter ist besser ja, nein, auch. Nein, natürlich nicht. Nein, 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 das, das stimmt schon. Natürlich, äh, wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, gegen wen kämpfe äh, ich Abstieg, dann nehme ich auch die Härter. Ah. Trotzdem, ich fände Gladbach in der Relegation tatsächlich relativ lustig ehrlich gesagt, obwohl ich ja gar nicht will, dass die absteigen. Ich will ja gar nicht, dass Gladbach runtergeht. Das wäre ja Gladbach ist natürlich will ich jedes Jahr gegen spielen. So, bevor ich halt den 150. Kräuter führt äh, in der Liga habe, will ich halt schon, dass Gladbach da, da drin bleibt, aber es kann ihnen schon
0: schlecht gehen. Gerne. Aber wir haben nächste Woche kein Freitagsspiel. Nee. Vier Sonntagsspiele? Ja. Ach, das Kölner Stadtderby. Du kannst mich mal am Arsch lecken, was ist denn mit dir los? Hast du sie so nicht mehr alle?
1: Bist du bescheuert? <lacht> Voll Idiot. Also so was. Bevor ich mich jetzt weiter provozieren lasse von dir, Troll, ähm, wir haben die Hertha ja schon angesprochen, Basti, du hast das Spiel gesehen, deiner Eintracht in äh, Berlin. Wie fandest du den Jubel von Davy Selke nach dem, <lacht> nach dem 1 zu 3?
3: Es äh, hat mich ein bisschen an irgendeinen so Nürnberger Spieler, ich glaube Sascha Barnowitsch erinnert, der damals irgendeinen unfassbar un unnötigen Anschlusstreffer per Elfmeter erzielt hat und durchs halbe Stadion gerannt ist. Ich glaube, das war Barnovic. Das ist schon ein bisschen was her. Das war auch unglaublich absurd. Ich, ich, ich habe
1: das, hab das gesehen. Ich saß tatsächlich vor dem Fernseher und dachte so, hä? Was macht er denn da gerade?
3: Also Wie hatte, der dann, dann nochmal noch
1: hochgesprungen ist und nochmal die <lacht>
3: Der ist, ja, der ist komplett, die bis zur Mittellinie ist der gerannt und hat ins Publikum geschrien, als hätte der gerade das WM-Finale entschieden.
0: Ja, aber der hat ja noch nicht mal irgendwie, Endo hat er ja, äh, den Ball geschnappt und zum Anstoß? Ja eben, hat den Ball
3: geholt, das, ja, das ist genau der Unterschied, Endo, das wollte ich ja. gerade ansprechen. Der hat nicht im Sinne des Teams den Ball geholt, auf schnell, schnell, schnell und seine Mitspieler angeschrieben. Nee, der die hat sich Juf feiern ich. lassen. Ja. <lacht> war ja ein geiler Tor gewesen.
0: Ich meine, es war ja auch ein geiles Davy Tor. Lady Sage ist, ist so eine
3: <lacht> Witzfigur, das ist bestätigt er auch immer wieder. Ich meine, ja. ich bin wirklich, ganz im Ernst, also es ist nicht so, dass ich Spieler wie beispielsweise Slatan ablehne, weil die arrogant rüberkommen. Das Problem, bei, also nicht das Problem, das Gute bei Slatan ist halt, der liefert halt, dann kann er es machen. So, der kann ja, so obwohl Slatan
1: halt so langsam auch mal irgendwie die Kurve kriegen muss. Ne? Wieso denn? Also, der ist, über der ist Wieso? Über Wieso? Ja. Wieso
3: denn? Du kannst auch ganz sein, wie du willst, wenn du das, was du behauptest, einfach auch machst. Ja. Hast ja. du gesehen, wie der an einem Boxsack hängt und zittert Ja, macht. genau ja, das. das
4: ja. Hängt nur so am Boxsack ja, und auch alles, sein. Alles, Alter. Das stimmt. Wissen ja, du, das ja, du, stimmt.
3: Was soll Slatan für eine Kurve kriegen, Alter? Eine ja, ja. Kurve soll Slatan kriegen, umgekehrt, Alter.
4: Also wirklich, ja. das ey. Also. Ja,
1: vielleicht, vielleicht, ja. Aber ja. der
3: verhält sich wie Slatan. Ja. Und spielt aber wie André Breitenreiter, Alter. <lacht> es ist ja der Wahnsinn. So, woher nimmt dieser Typ das Selbstvertrauen? Das ist wirklich also eine sehr, sehr merkwürdige Figur. Ich habe ja gesagt, der hat das echt ein bunter Strauß. Und da selber auf jeden Fall dazu. Dann das Gesicht von Bobic nach dem... Selke-Tor und die Eintracht, 40 Sekunden später. <lacht> ja, ja, hier, ja, ja, bevor du ausrastest, Digga, sag 4-1, alles klar? Okay, alles klar, gut, mein Freund, so. Und dann dann perfekt, dieser Kontrastjubel von Boré. Keine Regung. Schießt es 4-1, <lacht> macht die ganz kurz Salut, El Commandante, alles klar. hey, wieso läuft's hier? Dann das äh, Gesicht von Bobic. Hat gut getan, muss ich sagen. Es hat gut getan, die Eintracht in den letzten Wochen äh, wirklich die Saison verzockt, jetzt zumindest für Sevilla ein positives Erlebnis erschaffen, dass ich weiß, okay, geil, die Eintracht wird nicht komplett ängstlich nach Sevilla fahren, sondern hat jetzt einfach vier Tore im Rücken, auch wenn das gegen die Hertha war. So, das ist für die Eintracht war das sehr, sehr wichtig. Du hast mit Kostic und Knauf auf deiner Seite endlich mal eine Flügelzange, die äh, gleichzeitig äh, funktioniert. Du hast sogar mehr Angriffe über rechts gehabt. Ich glaube, es gab es bei der Eintracht, glaube ich, das letzte Mal vor 37 Jahren, dass die mehr über rechts angegriffen haben als über links. Das heißt, da hat eine Steigerung stattgefunden. Lindström hat endlich wieder getroffen. Du hast mit Indica und Tuta ein geiles Innenverteidiger-Duo, was auch noch torgefährlich ist. Das heißt, am Ende kann man sagen, ja, die, die Eintracht, äh, ja, die hat er wegmoderiert, aber man muss sagen, das gab Sequenzen im Spiel, wo die Eintracht dann ihre Überlegenheit halt wieder nicht auf den Platz bekommen hat und eigentlich einen Elfmeter gegen sich kriegen muss. Und dann würde es theoretisch zur Halbzeit 1-1 stehen, da will ich nicht wissen, was dann passiert. Deswegen so ein kleines Sternchen, eine kleine Angst habe ich noch, aber die ignoriere ich jetzt komplett, weil was will ich mehr? Die hat vier tore geschossen. Ich fliege morgen früh nach Sevilla, wo keinerlei Beschränkungen sind. Da werden, weiß ich nicht, fünf bis 7.000 Eintracht-Fans sein. Das wird sich für mich anfühlen wie ein Weg in eine komplett neue Welt. Wie hast du denn jetzt eigentlich den Flug gefunden? Äh, ich bin über die Feinabteilung Frankfurt. Die machen dann Übernachtungsflieger, Dienstag bis Donnerstag. Das ist quasi oh, okay. über die Eintracht ein bisschen gelaufen. Uh, ich, Losner und Julian, liebe Grüße, sind da jetzt, es ist ähm, am entspanntesten, weil die Zeiten passen für mich perfekt, weil ich muss am Freitag schon wieder hier sein, weil äh, Fußball 2000 live ist, wo wir dann mit frischen Eindrücken von Sevilla äh, kommen. Aber um doch mal zurück zur Hertha zu gehen und nach Berlin, also das war übel, wie die gespielt haben, die haben uns teilweise unbedrängt von der linken Seite die Kämpfer, einen ein, von Also wir müssen noch kennen. Der hat von der linken Seite stand, der hatte einfach völlig ohne Not der Eintrag. Das ist auch so ein
4: Otto.
0: Ey.
3: Der hat einfach der also die, die haben wirklich Fehlpässe gespielt. Da, da kraut's ihr. So und diese Mannschaft, die reden nicht miteinander. Das Publikum will höhnisch. Die haben, oh, wie ist das schön gesungen in Berlin.
0: Ja und und ein Kämpfer hat sich darüber aufgeregt, dass dass die Hertha-Fans Absteiger gesungen haben. Ja, wenn also, er solche
3: Pässe spielt und nach fünf Minuten da ist, sollte er dann vielleicht auch nicht machen. Nach dem Spiel nein, haben nein, die halt er da Fans zum, die mit.
0: Der kommt, der wechselt in der Winterpause vom VfB zur Hertha, weil keine Ahnung, was, er, was sie ihm versprochen haben, und heute dann rum, dass die Fans äh, sie ja. mir die absteigen. Herzlichen Glückwunsch. Tja. Verstehe ich auch nicht.
1: Und, und äh, von Taifun Korkut kam auch kein, kein Impuls mehr, habe ich gelesen. Ne?
0: <lacht> du, äh, das aber das ist ja da. genau das, ich. Was ich Bobic aber vorwerfe, dass der, dass er dich keine Fehler zugeben kann. Er ja, erstens holt er seine alten Kumpels her. Der wollte beim VfB wollte er Balakow als Trainer holen. Ballakow, als es wirklich richtig scheiße um uns ging, wollte er Balakow holen, ey. Und und Korko zu entlassen, wäre ja ein Eingeständnis, dass er scheiße gebaut hat. Und das kann der nicht. Deswegen steigt der lieber mit Kokot ab, als jetzt nochmal die letzte Patrone zu ziehen. Wahnsinn Das ist das, was ich Bobic immer vorwerfe. Das glaube ich nicht, Sein Eco ist größer nicht. als der Verein. Ich glaube,
3: ich glaube nicht, dass der sich drauf an, an Korkut festzuhalten. Das kannst du nicht machen. Ganz ehrlich, wie der da an der Seite stand, was für Pressekonferenz, den musst du nach dieser Pressekonferenz, musst du den lassen. Weil der wird dir nicht diese Sondersituation schaffen. Und wir haben diese Diskussion ja jetzt mittlerweile immer. Weil einer von uns immer im Abschiedskampf irgendwie dabei ist. <lacht> Dass man sagt, was hole ich jetzt? Ah ja, jetzt hole ich halt einen Trainer erstmal, der mich in der Liga hält. Und ich hatte hat ja damit Erfahrung. Die haben das ja mit Labbadier auch gemacht. So, Also am Ende, selbst wenn die Pall da zurückholen. Hier dann Pal, sorry, zum dritten Mal. Die Kacke. <lacht> 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 ja, ja, was dieser Ich war? glaube
1: an Gießdohl,
3: ehrlich gesagt. Selbst der, ich na ja. würde ich nicht. Nehmen, aber ich, würde, ich würde halt jemanden nehmen, wo ich sage, okay, das ist jetzt wieder eine Sondersituation und die nächsten Monate haben nichts mit der Zukunft zu tun, sondern rein das Thema drin bleiben und dann hast du im Sommer wieder dieselbe Diskussion, bla bla bla. Also vielleicht hat die Hertha, guck mal, die Hertha kann ja wenigstens nicht dem Korkut-Effekt unterlegen, weil sie haben ja schon Korkhut <lacht> Das ist der einzige Vorteil, die können ja nicht nochmal Korkut holen und der dann dir die Klasse hält. Und den du dann im Sommer behalten musst. Das heißt, zumindest den Korkut-Effekt konnte die Harte abwenden, indem sie ihn vorher schon hatte und nicht als dritten, sondern als zweiten Trainer in der Saison genommen haben. Also Respekt für diese äh, kleine Schachrochade. Wann, wann hat
2: denn Korkut das letzte Mal erfolgreich
3: Wann hat trainiert? der Korkut überhaupt mal irgendwann erfolgreich gearbeitet? So Halbes Jahr beim VfB. Und
1: ich glaube auch ein Jahr bei äh, bei Hannover, oder?
3: Oh ja.
0: Ich weiß, Leverkusen so hat keinen Erfolg gehabt.
3: Also dass der überhaupt nochmal in Leverkusen gelandet ist, hat tatsächlich nur, das kann nur mit Connex von den Beratern zu tun haben, weil er ja damals von Löw quasi auf die Bühne vorgestellt wurde. Anders kann ich mir das nicht erklären, es tut mir leid. Ich habe noch nie einen uncharismatischen Trainer gesehen.
1: Ja.
0: Der, Jetzt hat das hat sich krass, Alter, der war ja auch wirklich nie lange da. Der war in Hannover, war er zwei Jahre. laut dann ein Jahr. Leverkusen ein Jahr. Stuttgart steht dann 18, war der nur 18 da? Wieder doch ein Zwei-Jahres-Vertrag bekommen vom VfB. Ja, gut. Ja, gut. Ähm,
1: jetzt hat sich, jetzt hat sich, äh, Freddy Burbitsch ja ohne Teil von Korkut mit der Mannschaft getroffen. Und, ähm, meint, das war ein gutes Gespräch. <lacht> Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Äh, heute hat die Hertha mitgeteilt, dass sie sich mit sofortiger Wirkung von Arne Friedrich trennt. Ähm, oder dass ähm, man wie im, eher im, geht, oder? ja, im beiderseitigen Einverständnis. Ja hat man den Vertrag dann jetzt schon aufgelöst, der sollte ja eigentlich zum Saisonende äh, sollte er, sollte er gehen, weil der Vertrag nicht verlängert wurde und dann, jetzt hat er aber, äh, Bobic hat gesagt, äh, wir haben in einem offenen Gespräch nun gemeinsam festgestellt, dass es mit Blick auf die Planungen der kommenden Saison sinnvoller ist, die Zusammenarbeit bereits jetzt zu beenden und Arne Friedrich sagt, ähm, aus verschiedenen Gründen, nee, aus verschiedenen Gründen sei bei ihm das Gefühl entstanden, dass mein Einfluss bei wichtigen sportlichen Entscheidungen nicht mehr ausreichend gegeben ist, um meinen Aufgaben als Sportdirektor gerecht zu werden. Äh, jo, das heißt, äh, der ist weg, äh, eigentlich, Basti hat es gesagt, hey, von Korkut muss da jetzt auch weg und dann
0: ja, keine Kommt Ahnung. mir Ballerkopf?
1: Kann sein. Ich werde auf jeden Fall jetzt gerade mal bei bei kicker.de sollte mal, Hertha BSC weiter auf von Korkut setzen mit auf Ja abstimmen. Ball. Ja, ja. Ich ja.
3: soll bleiben. Korkut ist ja am wenigsten <lacht> schuldig. Genau. Schreibt mal einen Leserbrief. <lacht> ja, aber mal ehrlich, ehrlich, Basti. Ey, Bruder, das müssen wir doch mal machen. Wir müssen mal im Kicker landen mit so einem ausgedachten Namen, wie die elf Freunde das früher gemacht haben. Aber Basti, der ist ich wirklich. Kann nicht das schuldig. nicht mehr lesen? Typhoon Korkut hat gute Arbeit geleistet, überall, wo er war. Aber
0: jetzt kommt der
1: L-Töpper aus Wien, Wir, ne? wir
4: schimpfen über genau.
0: Korkut, aber mal ganz ehrlich. Keiner hat, keiner hat Hertha gezwungen, den zu verpflichten. Es ist ja nicht so, dass der noch nicht bewiesen hat, dass er nicht gut ist. <lacht> so, wie wenn du Fronzek holst. Fronzek hat so oft bewiesen, dass er kein guter Trainer ist. Das heißt, wenn du so doof bist und dir den holst und du weißt, was du bekommst, sorry, dann kannst du nicht sagen, ja, der Trainer ist schuld, dass wir jetzt ganz so schlecht dastehen. Nee, du nee, hast nee, den nee, Typen nee, eingestellt.
3: Nee, aber das hat doch keiner von uns gemacht.
0: Nein, aber ich wollte gerade noch, wollt noch mal Bobic die Schuld geben.
3: <lacht> ja, ich habe Ja, Nee, aber, aber am Ende müssen wir über Bobic reden und da würde ich... Obwohl er hier in Unfriedengang ist, ein bisschen relativieren, der ist noch, meiner Meinung nach, ist Bubic noch nicht lang genug da, dass du das bewerten kannst, was er dort macht. Klar, Korkut geht wahrscheinlich auf seine Kappe. Vielleicht hat er gedacht, ah, Korkut hat immer so einen guten Ruf, vielleicht braucht er jetzt mal, muss er in Ruhe arbeiten, die hat eine gute Mannschaft und kriegt das hin. Weiß man nicht den Gedankengang, der ist auf jeden Fall falsch. So ist aber nicht so, dass man nicht einen Fehler machen darf. Aber wie du schon sagst, A muss er das jetzt korrigieren und B muss spätestens nächste Saison ein langfristiger Plan erkennbar sein, der ja jetzt noch nicht da ist. Bobic hat viele Altlasten übernommen. Da in diesem Gericht her, haben viele Köche mitgekocht. So, da war Klinsmann da, da war Heckmeck, Windhorst, haben wir schon gesagt. Ich meine, wir haben als die erste Windhorst-Meldung kam, haben wir hier schon ganz genau eins zu eins prophezeit, was da passieren wird. Wir hatten keinen Zweifel, dass das genau so ausgeht, wie es ausgeht. Und Bobic kommt jetzt dahin, muss jetzt gucken, das Geld ist weg, sagen sie alle. So ist wahrscheinlich auch noch bis Schuldentilgung drauf drauf. Windhaus beschwert sich. Du hast sehr, sehr viele gute Spieler, bleib ich bei, die halt aber, aber nicht zusammenpassen als Mannschaft. So. das heißt, Bobic, ich würde, wenn ich härter verantwortlicher wäre, würde ich Bobic diesen Sommer noch geben tatsächlich. So, sagen hier. Jetzt ist deine Handschrift gefragt. Du hast letztens Sommer angefangen, du kannst es jetzt fortsetzen und so nach zweite, dritte Transferphase als sportlich Verantwortlicher kann man dich dann auch schon so ein bisschen in Haftung nehmen, würde ich sagen. Weil du halt trotzdem, ich meine Axel kennst aus Köln, wenn du neu irgendwo hinkommst und dann ist irgendjemand gewesen, der irgendwelchen Spielern von Holstein Kiel acht Jahresverträge gegeben hat, da kannst du ja auch nichts machen. Wie soll ich einen Kaderplan in Köln, wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, 700 Millionen Euro für Kingsley Schindler bezahlen muss, die ich gar nicht haben wollte und den der Trainer auch nicht haben will, so. Das den ist ja ich jetzt nie wieder
1: so. hergeben möchte, übrigens.
3: <lacht> <Das siehst du. lacht> Vielleicht ist das bei der Hertha auch so. Vielleicht gibt nächstes Jahr eine Belfodil-Statue in Berlin. Wer weiß das schon?
4: <lacht>
3: nee, also bei Bobitz würde ich, weil ich es ja trotzdem in Frankfurt gesehen habe, dass er solche Dinge aufräumen kann. Und ich kann glaube, dass bei der Hertha mit der Qualität, die in der Mannschaft haben, auch wenn du an den richtigen Stellschrauben drehst, und das ist nämlich unter anderem der Trainer und ein oder zwei Spieler,
0: kann das auch ganz schnell gut werden. Aber ihr hattet, was du nicht unterschätzt hast, ihr hattet Frankfurter, die den Verein kennen und die auch Ahnung von Fußball haben. Er musste nicht irgendwie nochmal externe Expertise einkaufen. Die hat sich meistens, das hat er beim VfB gemacht, und ich glaube, das macht den Teilen auch schon bei Hertha, aus seinem Freund des Bekanntenkreises äh, rekrutiert. Bei euch waren einfach schon Leute da, die vielleicht in den Jahren davor nicht in der Position waren, äh, bestimmte Entscheidungen zu treffen, die ihm einfach geholfen haben, unterstützt haben. Das hat er beim VfB nicht gehabt und das hat er bei Hertha anscheinend auch nicht. Und wenn er in Eigenverantwortung ist und selber Leute holen muss, die ihm Input geben, dann holt er in der Regel die falschen. Da bleibe ich dabei.
3: Kann sein, kann natürlich sein, weil du, so ein bisschen zeigt sich das ja auch in dem Sinne, dass, als Bobic bei der Eintracht weggegangen ist, ist ja nicht nur er gegangen, sondern sechs, sieben andere äh, Mittelmanagementarbeiter auch. So in verschiedensten ja. Bereichen. Äh, das spricht natürlich für deine These, weil der Wichtigste Gott sei Dank geblieben ist. Und ich glaube, das merkt man. Ich glaube, dass Bobic auch viel profitiert hat von Ben Manga, der halt diese Spiele ausgesucht hat, die dann Bobic zugeschrieben wurden. Jesus Vallejo am Anfang. Bobic hatte hier im ersten Transfer mal zweieinhalb Millionen Euro zur Verfügung. Muss man ihm trotzdem hoch anrechnen. Dann hat man Leute wie Mascarell Gold, wie äh, Vallejo Gold. Zwei das Pokalfinale erreicht. Durch Europa gerauscht. Also das waren schon Entscheidungen, die er zusammen mit... Äh, fähigen Leuten getroffen hat. Ja, aber die Entscheidung hat auch treffen lassen, das muss ich sagen. Ich kann diese Arbeit von Bobic nicht komplett schlecht reden, das geht nicht. Ich kann die auch nicht relativieren, weil er trotzdem hier aufgetreten ist, als Teamplayer gesagt hat, ey, ich bin nicht derjenige, der alles entscheidet, ich kann delegieren, ich hole mir Expertise und das hat er gemacht. Und dieses, ich verpflichte meine Freunde, ist ehrlich gesagt was, was ich auch machen würde, weil ich halt wüsste, klar, zieht das erstmal nach hier kumpelmäßigen Sachen aus, aber natürlich wenn du zwei Leute hast für eine Position, ist wahrscheinlich würde ich in leitender Position auch eher unbewusst dazu äh, tendieren, den Kumpel einzustellen, weil ich dem halt vertraue. So, das ist ja, ja trotzdem... Dann hast
0: du halt Andi Möller als äh, Nachwuchskleidungssender-Geschäft gedönst. So, danke, Enzo. Du hast mir jetzt quasi den Gedanken schon vorab genommen. Das kann <lacht> natürlich auch schief gehen.
4: Ja. Das ist es
3: ja. Ich habe gesagt, ich würde es unterbewusst und unbewusst machen. Das kann natürlich schief gehen und Andi Möller ist ja jetzt auch schon wieder weg hat überhaupt nichts gebracht. Das ist nämlich das. Die Arbeit von Bobic darf man dann nämlich auch den Fehler anderer Seite der Medaille auch nicht glorifizieren, weil wir haben auch viel Bratwürste geholt. So, die Eintracht hat Bastos und Dominik Kor geholt für was weiß ich wie viel Geld, weil wahrscheinlich irgendein Bobic irgendeinem Berater noch einen Gefallen geschuldet hat. So, also, es hat alles Vor- und Nachteile gehabt. Es war auch in Frankfurt tatsächlich nicht so, dass Leute gesagt haben, oh, oh. Was ja hier reingebracht werden sollte. Das war die erste Sendung, wo ich bei Sky Sport News HD war, als Bobic gegangen ist. Wollten die mir hier Panik äh, einreden. Wenn Bobic geht, bricht die Eintracht zusammen. Ich sage, also, der chillt mal, Alter. So weil genau das, was du gesagt hast, Enzo, der Vorstandsvorsitzende Axel Hellmann ist in Frankfurter dessen der Kurve groß geworden. Der hat den Gesamtladen hier auch im Blick, der wird's nicht zulassen, das ist nur weil Bobic geht. Äh, hier alles auseinanderbricht. Die Eintracht hat sich lange, lange Zeit gelassen, um Nachfolger zu finden. Ja. Also das ist, wie gesagt, die Eintracht hat diese stabilen Strukturen, dass sie es auch verkraftet haben. Ich bin aber gespannt, weil ich trotzdem mir beides vorstellen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es komplett in die Hose geht, dass Bobic genau ähnliche Persönlichkeitsentwicklung machen wird wie Hütter und nur noch alle von sich abwehren wird. Oder dass er äh, das nochmal hinkriegt, weil trotzdem, da, du hast bei der Hertha, glaube ich, trotzdem noch gute Möglichkeiten, weil diese Spieler, die sind ja trotzdem da. Es ist ja wirklich, das sind keine Bratwürste, da ist keiner, der eine unglaublich schlechte Mannschaft zusammengestellt hat, da stimmt halt irgendwas anderes nicht. Was das genau ist, weiß ich nicht, ist mir am Ende auch egal. Na gut. Hertha.
1: Hertha. Wie war denn sonst dein Stadionerlebnis in Berlin?
3: Sehr gut war es. Ich habe <lacht> wieder mal getroffen. Ja. War auch echt lustig, weil ich habe den angesprochen. Ich sage so, hier, wir haben es letztes Mal bei 93 live gesehen. Ich weiß aber natürlich nicht, ob da immer der gleiche drunter ist. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> eher nicht, ne? Nee, war es nicht, weil er hat kein Wort gesagt. Hm, er hat, hat mich genickt, er hat gar nichts. Er hat mich einfach nur... Der stumpf sah, angeguckt. Er hat mich oder stumpf angeschaut. Und, nein, und du hast gesehen. Der war froh, als das Selfie dann gemacht wurde und er einfach wieder weggehen konnte. Ich weiß nicht, ob er sauer war, was wir bei der 90-Team gesagt haben, oder ob er sauer war, dass sie hat davon handelt, oder ob es einfach ein anderer war, der überhaupt nicht wusste, welcher Betrug ihn jetzt hier, <lacht> hier <lacht> andauert. Tipp. Ach ja, ja, war ja gut
2: gelaunt bei 93. Also
1: läuft läuft der da läuft der da tatsächlich backstage im, im, im Pressebereich rum oder im VIP-Bereich rum oder oh, was hab macht den?
3: getroffen ähm, Ja, doch da genau. Also der, der läuft die ganze Zeit eigentlich überall rum. Der hat, also er hat den All-access Pass noch. <lacht> 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 der läuft dann da durch die Treppen, begrüßt die VIP-Kunden und begrüßt hier die Presseleute. Dann läuft er mal wieder runter aufs Feld, dann kommt er wieder hochgelaufen. Ja, und ich habe ihn dann nach dem Spiel getroffen, als ich sehr dringend auf Toilette musste, weil ich das eine oder andere Gratisbier dort genossen habe. Äh, ja, war gut. Es war geil. Es war einfach... Ich war nicht im Auswärtsblock, weil ich dann... Ich hatte auch auswärtsblock habe dann, dann den Auswärtsblock gesehen, die waren alle verstreut, das war kein Auswärtsblock, da waren nur 500, die waren da verteilt irgendwie. Kam auch nicht wirklich Stimmung auf, deswegen habe ich dann die Möglichkeit genutzt, bei meinen Freunden von Hyundai in die Loge zu gehen. Äh... Habe vorher Thomas Bräuch getroffen, Mike Franz getroffen, war ich echt, also war eigentlich eine lustige, lustige äh, Konstellation. Hab dann da natürlich angefangen zu trinken, bin dann natürlich aber auf der Haupttribüne. Und da, ich sag mal so, wie ich Fußball schaue, falle ich auf so eine Haupttribüne auf. <lacht> 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 Gerade wenn ich der Einzige bin, der auf wenn du in der Gruppe bist, im Auswärtsblock, fällt ich, fall ich überhaupt nicht auf da kriegen die Leute gar nicht mit, dass ich da bin, weil alle so sind wenn du aber alleine so bist. <lacht> da waren auch noch ein paar andere Eintracht-Fans mit in der Loge, die das irgendwie gewonnen hatten. Die waren auch ein bisschen lauter. Aber ich sag mal so, als das 1-0 für den Eintracht gefallen ist, war es schon so, dass die Leute in dem Blog, wo ich war, das mitgekriegt haben, wie ich mich da verhalten habe. mir war mir da auch ein bisschen unangenehm, weil ich stand dann auf irgendeiner Mauer und hab gejubelt, als wenn Gott weiß, was passiert wäre.
4: <lacht> <So>. <lacht> hat, der, hat der
1: Geist von Davy Selke kurz äh, Besitz von dir ergriffen, ja?
3: Es schien so. Das hat auf jeden Fall auch dazu geführt, dass dann auch <lacht> auf der Tribüne neben mir mitbekommen hat, dass ich da bin und einfach nur gelächelt und den Kopf geschüttelt hat. Äh, ja, wie gesagt. Es war aber auch nicht anders. Ich habe mich dann kurz geschämt. Ehrlich gesagt, habe ich mich beim 2 und 3-0 genauso verhalten. Das lag vielleicht daran, dass ich dann auch noch mehr Bier drin hatte. Hatte dann auch eine Gruppe von Hertha-Fans, die mich ein bisschen provozieren wollten. Da hatte ich natürlich noch mehr Spaß dran, Alter. Am Ende habe ich mich da wie in Frankfurt Assi verhalten. Ist mir auch scheißegal. Die Eintracht hat gewonnen. Dann hat Davy Selke das Tor gemacht. Die Eintracht sofort geantwortet. Und dann beim 4-1 habe ich nicht mehr laut gejubelt, sondern das ich mir eigentlich auch unangenehm scheiße im bin ich da durch die reingegangen, die ja ein bisschen offen waren, weil es war ja so Schachbrettmustermäßig und habe einfach nur meinen Zeigefinger auf den Mund gemacht und bin an denen vorbei. <lacht> 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 Ich sag's mal so, im Nachhinein, wenn ich es jetzt hier reflektiere, während ich drüber spreche, ist es mir unangenehm. Ich geb's <lacht> so. Scheiße, Alter. In dem Moment hat es aber gut
2: angefühlt. Was du aber nicht dein T-Shirt ausgezogen, hattest ein Warum immer ich unten drunter. Ja, vielleicht mache ich das. Lass ich mir das
3: darf David. Vielleicht ist das ganz gut. Ich kann mich ja eigentlich nicht über Davies Ecke beschweren, dann selber so sein. Ich werde das für mich, ich werde das mit mir ausmachen, ich werde das genau, verarbeiten. Mal also
1: das muss man analysieren und dann.
3: Äh, genau, ich werde beim nächsten so Mal machst du es besser. Genau. Ich werde es beim nächsten Mal auf jeden Fall besser machen. Ja, auf jeden Fall habe ich ja gesagt, wir waren dann noch beim Italiener, aber Essen, liebe Grüße an Rasch und meine anderen Freunde dort, äh, haben dann gesehen, dass äh, Stuttgart auch noch 3-2 macht, das heißt, die Stimmung war dann nicht unbedingt schlechter. Hab habe auch viele Freunde Berlin getroffen, auch vom früher, ich habe ja noch einen ganz, ganz alten Freund, äh, der in Berlin wohliger Zeit hier getroffen. bisschen im Soho-Haus gewesen, Donnerstag, dann Freitag ein bisschen so Term und so. Und ja, Samstagabend war bei der spektakulärste Abend nach dem Spiel. Ich bin ein bisschen in die eintracht in Berlin. Da war nicht so viel los, weil halt, wie gesagt, nur 500 Auswärtsfans dort waren. Und dann erhielt ich eine Nachricht und einen Standort von meinem neuen Freund Mike Franz, mit dem ich dann beim Asiaten war. Noch ein bisschen Sushi gegessen. Obwohl ich eigentlich gar keinen Hunger hatte. Ich weiß gar nicht, wo wir da waren. Und dann sind wir in einen Club gegangen in Berlin, alle zusammen, wo ich reinkam, auch schon richtig strack. Und hab gedacht, ich sehe nicht richtig, vielleicht bin ich schon so betrunken. Aber nein, neben mir stand HP Baxter. <lacht> uh. Und dann wurde es noch peinlicher für mich. dann Natürlich bin ich der Einzige auf der ganzen Welt, der zu <lacht> <lacht> dem geht und sagt, Hyper, Hyper. hyper.
1: <lacht> <lacht> oh mein Gott. Du ja,
3: ich hab's dann auch zu ihm gesagt. Ich so, hä? Ich bin bestimmt der Erste, der so zu dir kommt und hat mich auch direkt entschuldigt.
2: <lacht> oh mein Gott! Hättest du doch hättest zu ihm hingehen können und fragen können, ob Manchester Fisch ja, wäre wahrscheinlich Hyperino gewesen.
3: <lacht> Hyperino, genau. <lacht> ja. Gib mal Gutschein, Kot. <lacht> Nein, auf jeden Fall kann nur sagen, dass das ein unglaublich lustiger Abend war. Ich mache aber auch hier Schluss, weil das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Aber dann mit H.P. Baxter und Mike Franz einen Abend in Berlin in einem geilen Club zu verbringen. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass dort lustige Dinge passieren.
1: Du bist... <lacht> oh mein Gott. <lacht> ja gut, sehr schön.
3: Also ich ziehe solche Dinge auch an. Ich erzähl's dir privat den Rest, sagst du.
1: Ich... Äh,
3: ja... Hyper, Hyper! Keine Angst, HP Backsack war im Stadion auch schon so peinlich. Okay. Aber ich bin ja in der Lage, dazu zu reflektieren und um beim nächsten Mal besser zu machen, hat Angst, wie er sagt. Ja, Nie zurückschauen, nur nach vorne. Ja, sehr schön.
0: Na dann, äh, ja, hat es das war's mit ein... wichtigen Fußball diese Woche, oder? Mehr gab's ja nicht.
3: <lacht> ja, ich brauche auf jeden Fall jetzt eine Pause, bevor ich euch erzähle, dass ich wahrscheinlich verrecke, wenn ich jetzt nach Sevilla morgen fliege, können wir ja mal ganz kurz denjenigen anhören, der wahrscheinlich die Eintracht in Europa nächstes Jahr ersetzt, lieber David. Fehlsei, ja. cool preis hallo.
2: Ja. Ja, ich. es wird jetzt schwer, das zu
0: toppen ne? nach so einer Story. Möchtest du dich bei mir hab... entschuldigen, David?
2: Fangen wir mit äh, Pokal an, ja?
0: Von mir aus, du kannst dich jederzeit bei mir entschuldigen.
2: Ja, ich vermute ja immer noch, dass du die Buchung mal bestochen hast. Möchtest du endlich sagen, ja, Enzo,
0: du hattest mal wieder recht und ich nicht?
2: Nein, hatte ich ja schon getwittert. Also, <lacht> <lacht> also natürlich ist es ein. Ich mein, Gottes Willen, ich habe ja nie bestritten, dass es kein großartiges Gefühl ist, in der 119. Minute irgendwie das Tor zu schießen.
0: Klar. Ich habe immer gesagt, um 6:0 ist geiler. Ja, würde ich tatsächlich.
2: Also ich würde immer noch sagen, dieses 6-0 gegen Gladbach hat sich immer noch das gesamte Spiel an geile angefühlt, weil tatsächlich dieses das Spiel gegen Bochum war jetzt nicht unbedingt ein Glanzlicht. Alter, du
0: du bist du einer kommst
1: von
2: in der 19.
1: Minute schießt du das 2 zu 1 zum Einzug ins Pokal Halbfinale. Ja. Also wie oft
0: hat Gladbach das ja mehr als fünf Kisten bekommen? Haben die nicht, glaube ich, dreimal sechs Kisten kassiert oder so? Ja, also geht's doch mal. Gar ich, ich, Nein, also, du bist ja einfach nochmal. Ein ich halte. Ich, dachte, ist, 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 ist ich
2: finde die Diskussion nach wie vor komisch, weil ich <lacht> der Meinung bin, ich, du kannst diese Gefühle schwer vergleichen. Also natürlich ist das eine ein besonderer Rausch und ähm, und ein besonderer Knall in dem Moment. Keine Ahnung, vielleicht vielleicht na, vielleicht wäre es noch mal was anderes, wenn du im Stadion bist, natürlich. Weil so, ich meine, es war halt spät, du machst den Fernseher aus und gehst halt beseelt ins Bett. Also, was, da, du, du, kannst danach schlafen? Ich muss danach schlafen. Ja, bis aber. Am nächsten also, also okay. Für
1: mich kann es nichts geben, nichts, was das toppen kann. In der allerletzten, mit der allerletzten Aktion eines Spiels, in einem Pokal, in einem, in einem Ausscheidungsspiel, den Sieg und dann auch noch auswärts zu erreichen, um damit in die nächste Runde und im, im Zweifel äh, in den in, in 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 das, weiß ich genau. nicht, in den europäischen Wettbewerb einzuziehen. Das ist doch das ist doch die die auch. Zuspitzung aller Gefühle, die es im Fußball gibt, die dann in einer Explosion rauskommt.
2: Das muss doch der, das das ist doch das geilste Gefühl der Welt. Also nochmal, ich sage ja nicht, dass es, dass es sich schlecht angefühlt hat. Ja, also gut, ja, gut. die Diskussion ist auch sinnlos. Also ja, ich meine, genau. es war, es war geil. Es war ein geiler Abend. Natürlich, ich war, ich war super happy. Ich war super froh. Ich meine, es war insgesamt kein besonders glorreiches Spiel so von von beiden Mannschaften nicht. Aber ja, und man hätte es tatsächlich in dem Moment nicht erwartet. Das war natürlich auch ein, auch ein Lapsus da von Leisch. Und, äh, aber es ist eben auch so eine Situation, die du, also selbst wenn der Gegner dann so einen Fehler macht, normalerweise nutzt du den dann irgendwie doch nicht aus, sondern dann, dann schießt er doch wieder daneben und dann war es halt nochmal ein Schuss. Ja, also zumal ich ja auch kurz in dieses äh, in dieses Elfmeterschießen vorher zwischen HSV und KSC noch reingesäppt hatte, um, und ich dachte, boah, das willst du jetzt nicht erleben. Das willst das ist, das ist. Das ist ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Elfmeterschießen sind echt unangenehm, wenn es um was geht. Also,
3: Kann oder? ich dir sagen, ich habe mein Europa League-Halbfinale im Elfmeterschießen
0: verloren. <lacht> Alter, ich bin, ich bin Weltmeister geworden im Elfmeterschießen, ich habe Weltmeisterschaften verloren im Elfmeterschießen. Was wollt ihr mir denn über Elfmeterschießen erzählen?
2: Ja, aber es ist doch das ist also, unangenehm ist. das, ja, das, das doch ist doch extrem unangenehm, oder?
4: Das ja, es ist, doch, das das ist, das ist tatsächlich
0: mega unangenehm, weil du ja, du musst ja zweimal hoffen, also einmal musst du ja, das ist ja, du hast ja nicht nur irgendwie so, jetzt musst du kurz, bist angespannt und dann kannst du dich entspannen, sondern du hast ja, die Anspannung trifft dein eigener Spieler und dann noch die Anspannung verschießt der andere, das ist äh, nonstop Stress pur. Ja, und dann sogar, also selbst sowas wie du führst, nützt ja nichts. Das war ja genau
2: die Situation für den KSC, ne du liegst sogar eins vorne, aber dann das kannst du es ja Das ist ja das ist nämlich
3: genau das, weil du dann, du damit aufpassen musst. Und ich weiß es noch tatsächlich, als die Eintracht äh, bei Chelsea, der Trapp hat den ersten Elfmeter gehalten. So, die Eintracht hatte geführt und ich stand da und alle rasten aus und ich so, Leute, ruhig, bitte, ruhig, bitte, bitte. Weil es genau das ist so, du hast ja dann eigentlich schon diesen ekstatischen Jubel, wenn du denkst, ach du Scheiße, wie fünf Meter schießen, weil du ja denkst, die Wahrscheinlichkeit ist schon krass hoch, sagen wir mal, zwei ja. Schützen gespielt und du führst mit einem. Dann müsstest du ja theoretisch hast du dann in deine eigenen Hand. Und dann geht das so schnell wieder weg. Ich meine, war nicht Bayern auch mal in einem Champions League-Finale, äh, ich glaube, gegen Valencia war es auch so, wo Valencia auch geführt hat. Ja, und und da eigentlich Valencia schon am Drücker war und dann kamen plötzlich alle. Also, das, boah, das ist schon. Also, wenn es für dich um was geht, dann ist es schon richtig ekelhaft.
4: Ja.
2: Ja, sehr. Ja. Und dann waren ja auch noch äh, Freiburg, dann rutscht der letzte Spieler aus und,
1: und berührt den Ball zweimal. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Kann ja passieren. Ja.
1: Meine Güte.
2: Ja. Ja, und jetzt Hamburg. Ich, ich überlege mir tatsächlich ernsthaft, ob ich hinfahre. Nach Hamburg.
4: Mhm. Kann ja, man ja, weil machen.
2: Ich habe hab ja, hab ja Familie da. Also Ach, stimmt, deine Cousine. Mhm. Das meine Nichte. Ja. Es <lacht> ist bald auch Enzos Familie,
3: David. Ja. <lacht> Morgens beim Frühstück. Morgen. morgen. <lacht> David, was ist morgen nochmal Kategorie? <lacht> Ah, lesen. Okay, freue ich mich.
4: Tschau.
3: <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, aber
4: Hamburg, also Das sind immer die wert. Momente,
3: wo David sich eigentlich für uns schämt. <lacht> <lacht> ich dachte, wir machen einen seriösen Bücher. Ja, Fabio Campello ist einer der besten Trainer gewesen in Russland. Dann verkaufen
0: die auf einmal dritten Fett. Boah, ich dich da eingelassen. Fritösen Podcast,
4: Alter.
2: Komm, David, du willst doch David. Ja. aus. Also. Wann ist denn das? ist das? P Pokal. Äh, nach Russland. 20. oder sowas.
1: 20.04.? 20. Ja. ja.
3: Naja, also hier Aufrufkarten für David. Hashtag. Okay. Ich auch mit. Was ist denn
1: das andere Halbfinale? Leipzig gegen Union. Ja, -Union, genau. ja. Hab gerade tatsächlich echt überlegt. Aber ja. Mir, Na, fällt, Glückwunsch? Schwierig,
3: dass, mir fällt schwierig, das zu sagen, David, ich will deine Euphorie nicht bremsen. Ich respektiere ja. auch, ich würde dir als Person wünschen, dass Freiburg den Pokal gewinnt, aber nur dir. Ich sage ja. euch mal. Was machen wir denn, wenn das Pokal Leipzig im Freiburg ja, nicht ist?
1: Cookie. Was willst du da machen?
3: Dann ist, äh, selbst ja, bei dann auf der Leipzig. Vollauslastung ist das Stadion halb voll und zwei Millionen Zuschauer bei der AD. Davon
0: glaube, schläft du? die
1: Hälfte aber, weil sie vergessen hat oh, Abschluss. Die
0: Freiburger, Freiburger Freiburg sind in glaube ich, ja noch schon aktiv. Also, unterschätzt das mal nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das Freiburg schon so ein Verein ist, den man ähm, den nervt nicht. Den kann man sich auch so angucken. Ja, aber, aber ähm,
3: Freiburg, ich sag mal, Freiburg kann ein Spiel nicht tragen und das musst du gegen Leipzig ja machen.
0: Ja, das stimmt. Die Obwohl, ich glaube, ehrlich
3: gesagt, es hat mit Freiburg gar nichts zu tun. Ich glaube, ein Pokalfinale gegen Leipzig ist immer am Arsch.
0: Ja. Ja gut, aber das... Hamburg, 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 wurde vielleicht, Hamburg, Leipzig, würde ein bisschen mehr ziehen. Also,
3: Leute, sind wir uns einig, ich Leute weiß, dass hier die meisten von euch die nicht mögen, aber Hamburg gegen Union, was wär, wie geil wäre das denn? <lacht> Union kann auch noch mit der Clownsnase dahin fahren und der Hertha sagen, hier, <lacht> das, was ihr da jahrzehntelang <lacht> probiert habt, naja... Pokalfinale in Berlin ist schon eine geile, also für mich wäre das, das wäre natürlich auch eine ultimative Hertha des Union gegen HSV, wäre für mich tatsächlich Pokalfinale, was ich mir anschauen würde und wo ich auch davon ausgehen würde, dass er auf den Rängen richtig rad ist. Also wenn ja. ich abstimmen könnte, würde ich dieses Finale nehmen wollen. Ich habe jetzt auch nichts gegen Union gegen Freiburg. <lacht> das das zieht aber schon wieder runter, weil er da hat, also das geht noch das, so Freiburg ist wie so eine Tomate kann man nur alleine essen. Sobald die in ein Gericht verarbeitet wird, klaut die den anderen den Geschmack. <lacht> Wenn man <lacht> alleine gesondert über Freiburg redet, hat das interessante Züge. So, ah, hier eine Tomate, mach ich ein bisschen Salz und Pfeffer. Okay. Sobald du eine Tomate in Rührei machst, schmeckt es nach gar nichts mehr.
0: <lacht> Wie auch meins, ne? Genauso. Aber das Schlimmste? Also wahrscheinlich das Fußball, das schönste Finale wäre wahrscheinlich Mainz gegen Freiburg oder so. Das wäre ja wahrscheinlich richtig geiler Fußball, aber guckt halt kein Mensch an. Ich meinte, es ist auch jetzt eher der
2: Gestalt, dass ich echt, also ich ich meine, du willst eh ein Finale nicht
0: verlieren, aber mhm. ich will noch am aller, will ich gegen Leipzig verlieren. Dann. Boah, stell dir mal vor, ihr seid die Mannschaft, die gegen Leipzig die oh, Leipzig zum Pokalsieger gemacht hat. Fürchterlich.
3: Aber man kennst natürlich auch die Mannschaft, ich glaube, das könnte Freiburg echt nochmal einen Image-Boost geben, wenn ihr die Mannschaft seid, die verhindert, dass Leipzig den Pokal gewinnt.
0: Oh ja, dann... dann äh Sogar bei mir.
3: <lacht> so, da <damit lacht> Jetzt kannst du die Ausmaße ablegen. No pressure.
0: <lacht> also, dann bin ja
3: dann aber auch schon sauer, wenn das nicht klappt. <lacht>
0: Ach, die scheiß Leipziger, ey. Vielleicht sollte... vielleicht
3: Jetzt sollte Ohne Scheiß, Enzo, da würde ich gerne auch noch mal kurz gesondert drauf eingehen, weil du es gerade ansprichst. Es ist halt ein Drama, dass die existieren. Punkt. Weil die versauen es dir. Die versauen ja. halt alles, was da ist. Ja. Du hast das Gefühl, du kannst dir bei Freiburg eine Story ausdenken, wo das krass wäre, den Pokal gewinnen, bei HSV sowieso, nach den ganzen letzten Jahren, was die Fans erleben mussten. Union Berlin hätte auch eine Geschichte, Bochum hätte einen gehabt, bla 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 bla. Und dann ist da ein Übermächtiger der sich das alles auffrisst, weil er unbedingt dabei sein will, aber keiner will ihn da haben und versaut einfach allen die Party. Weil ich habe ja mit dem Halbfinale gar nichts zu tun. Und trotzdem stehe ich da und denke mir, boah, die armen anderen dreien, dieser fette Mopper ist da, der allen anderen in irgendeiner Weise überlegen ist und auch nicht will, dass andere Spaß haben, solange er so... Das ist, es ist unglaublich, dass Deutschland einfach diesen Verein hat, der das einfach für alle versaut. Und die Leute, die es feiern, Denen bedeutet das nur was, weil die wissen, dass wir das ablehnen. Das ist das einzige. Das ist dieser, dieses, ha, ha, ha. Ja, ich setze mich mit einem Bullenhut in Devil Pass. Könnt ihr euch alles scheißen, was, oh, bla. Die leben davon, dass wir keinen Bock haben, dass die da sind. Das ist die Aufmerksamkeit, die die brauchen. Die haben gar keine eigene. Das ist alles für die ein scheiß Event. Wahrscheinlich würden dann sogar 30.000 Leipziger mit Bullenhüten sitzen, weil die sagen, das ist ja mein Ausflug, so, bla, und haben es danach schon wieder vergessen. Da gibt es keine Stories, dann, wo irgendwelche Leute heulen nach 30 Jahren und sonst irgendwas. Nee, das ist für die einfach so wie ein Helene-Fischer-Konzert. Ja. Und gleichzeitig nehmen die anderen Vereins, denen das die Welt bedeuten würde, nehmen die den Platz weg. Das ist so abartig, dass es das jetzt wieder aufzeigt, dass die da dabei sind. Weil denen bedeutet das nichts. Punkt, aus, fertig. Wie, ist wie auch? Wie soll das denn entstanden sein? Ja, die letzten neun Jahre waren die härtesten. Nee, ihr
0: ich sag, ich sag ja, ne, das, ihr wart ja in Leipzig das, das erste ja, DFB-Pokalfinale, DFB welches ich be nicht an bewusst nicht angeguckt habe, obwohl ich hätte gucken können, war Bayern gegen Leipzig, wo wir dann uns zum Saufen getroffen haben. Und das war, wir, Leute, wir reden hier von einem Fußball-Podcast, Axel guckt sich jeden Scheiß an. Und das wurde bewusst das nicht, angeguckt. Ist <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> oh, heute Hause gegen Paderborn. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> und wir und haben es tatsächlich geschafft. Äh, und und gerade mir, der auch immer wieder ein bisschen mehr zum Event die wird, eins der wichtigen Spieler des Jahres zu klauen. Die Klauen, die ist das Spiel. Ja. Das ist ja nicht nur die, wie der Basti schon gesagt hat. Wir alle, wir alle Fußballfans freuen uns aufs Pokalfinale in der Regel. So. Am Anfang der ist es so, ist das so ein fester Termin, Finale irgendwann mal im Mai. Wir gucken uns das safe an und dann kommt dieses Arschloch und sagt so nee pass auf ich komme auch auf die Party und dann dann kommst du halt nicht so ne?
3: Es ist genau das. Es ist einfach der unangenehme Typ, der auf die Party kommt und durch den die Party komplett unerträglich ist für alle, die da eingeladen sind. hat. Ja, und ja. irgendeiner muss die Party trotzdem ausrichten, obwohl es ihm selber unangenehm ist und seine allerbesten Kumpels kommt dann einfach gar nicht und dann steht er da.
1: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es für mich die Konsequenz hat, dass ich noch nicht mal das Pokalfinale sehen würde, wenn der HSV gegen Leipzig spielt.
0: Das würde ja passieren.
1: Glaube ich. Also Freiburg-Leipzig auf gar keinen Fall. HSV-Leipzig
2: 15% Chance. Auch nicht, wenn Köln dann auf Platz 7 steht? Nö.
0: Nein, also ich glaube... Nö. Dann gucke ich halt mal aufs
1: Handy, wie es steht, aber das gucke ich mir nicht an
0: jedes Finale ohne Leipzig
1: Also ganz ehrlich, Anzahl. dann wenn, dann, ja, wenn ja. dann das was der Basti gesagt hat, dann kommen wahrscheinlich wirklich irgendwie 30.000 von den von diesen Event Heinis dahin und hängen da ihre gedruckten professionell gemachten äh, Tapeten auf, da ist ja nichts handgemacht, das ist ja alles in Auftrag gegebener Druck was da im Block hängt. Das ist ja selbst die, selbst die Fans sind ja künstlich as fuck, weil da ja, weil da ja alles nur auf Hochglanzdruck äh, gemacht ist. Da ist ja keine Authentizität dahinter. Dieses gar Stadion, nichts. Dieses
2: Und Stadion ist so hässlich. Dieses Stadion ist so hässlich.
1: Alles ist, alles, der ganze, alles, alles daran ist hässlich. Und es ist keinerlei, keinerlei echte Echte wirkliche Emotion da, sondern das ist halt alles nur dieses künstliche, Och ja, jetzt gehe ich halt zum Fußball. Ne? Schau, machen wir mal, mal, gehen wir mal hier an print24.de den Aufdruck mhm. für unseren Fanclub, bla bla bla. So, und da ist nichts dran, was mich irgendwie wo, wo, wo für mich Fußball draufsteht. Und wenn die dann im Pokalfinale in Berlin stehen und
2: dann die, nee, das sind Bilder, die das... Nee, das will ich nicht sehen. Nee, guck, ich, also, guck ich mir ich, nicht Axel, an. Es geht mir ganz genauso. Ich Nochmal, ich, ich habe tatsächlich... Also wir haben ja gegen Leipzig gespielt am Wochenende. Und ich hatte ja vorher und schon... Nee, schlecht. Nee, aber ich habe tatsächlich die erste Halbzeit boykottiert. Ich habe es mir nicht angeschaut. Oh. Ich, hatte, ich hatte keinen Bock drauf. Nehm und das... Ja, ja hatte, ich, ich hatte keinen Bock, ich hatte keinen Bock auf dieses Stadion. Es ist es ist so ein ganz unangenehmes.
3: ich kann es auch verstehen. Und, ja. und, es ist und, wirklich so, und, wenn du das schaust, ja.
2: Und dann habe ich halt stattdessen Radrennen geschaut, uh, Strade Bianca, wo dann wo wo ala noch dem beim Massenunfall noch einen Salto geschlagen hat. Das war krass. Um, um ja. Den Sturz zu kommen. Wahnsinn.
1: Ähm, Ganz kurzer Einschub, hast du auch das Damenradrennen gesehen? Nee. Schade. Weil? Weil das der asozialste letzte Kilometer war, den ich jemals bei einem Radrennen gesehen habe. <lacht> da haben sie einfach nochmal, was war das, gent We 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 Wegeren oder irgendwie Weger Ja. ja. Wegeren oder ja, was weil, ist das? Ich
2: weiß es nicht. Also ich, also ich weiß, was es ist, das ist ein Radrennen, aber wie kommst du jetzt darauf? Weil das bei Eurosport übertragen wurde und ich halt da
1: reingesäpt habe und den letzten Kilometer gesehen habe. Ach so, okay. Und ah, okay. dieser letzte Kilometer so, okay. war okay. halt einfach ein Anstieg und dieser Anstieg war so derart asozial, das habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie gesehen. Hat mir
2: gut gefallen. So weiter. Aber war das nicht die 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 Damenvariante von Bianca, Ehrlich gesagt? Da ist doch dieser krasse Anstieg nach Siena hoch. Mag sein, weiß ich nicht, kann ich dir ja nicht sagen. Aber Gerd ist ja in Belgien. Also ich gebe zu, ja. ich verfolge Damenwadsport nicht. Ich auch nicht. nicht. Ich. ich auch nicht. Ich auch nicht. Halt, ich
1: habe halt mal auf Eurosport gesappt. Mein Gott. Und da kam halt
2: einfach dieser okay. letzte ja. Kilometer, wo ich gedacht habe, okay... Wie sah der denn aus? Waren, waren da so, waren da enge Häuser und so, so ja, rote ist das denn jetzt So wichtig? <lacht> Nein. <lacht> also. Gut, okay. Also ah, jedenfalls ja. habe ich jetzt habe ich äh, Radsport geschaut, Sorry, ich während weiß nicht, <lacht> und dann hat Freiburg halt gefühlt da Dachte ich, ja, mein Gott, dann dann schaltest du halt mal rüber und und und, und schaust da mal rein. Aber es, es, es hat mir es es tut mir jedes Mal körperlich weh. Also nochmal, dieses ich, ich kann allein dieses Stadion nicht sehen, diese hohe Wand mit ihren vollgepflasterten Bullen irgendwie oben drauf, wo du die Zuschauer nicht mehr siehst, weil die Wand so hoch ist und der Weibbanden überall und und dieses Publikum, Alter, die haben, also da waren, da gab es ein paar Szenen, wo Freiburger Spieler verletzt waren und sie waren halt wirklich verletzt und die haben halt gnadenlos gepfiffen. Es gab halt diese eine Szene, wo... Das macht man in Freiburg ja nicht ja, ich weiß, dass du Freiburg nicht magst, aber ey, sorry, es gab die eine Szene, da wurde Schlotterbeck halt von Orban gefault, also er ist auf den Fuß getreten, hat erst Ball gespielt, aber ist halt danach noch in in, in, in Mann rein. Und Schlotterbeck ist halt, ja, hat sich halt, ist glaube ich auch blöd aufgekommen, keine Ahnung, saß halt da, kam, kam halt nicht weiter und das ist halt, es ist halt einer der wichtigsten Spieler dieser Mannschaft. Und dann humpelt er halt zurück aufs Feld, weil er halt wichtig ist, und hat er gemerkt, okay, geht nicht. Und da haben die, und auch auf Social Media, dann irgendwie Zeitspiel, Zeitspiel, weißt du, in der in der 60 als ob der perfide Plan von Freiburg darin besteht, in der 60. Minute den besten Spieler rauszunehmen, damit es zwei Minuten Zeitspiel war. Ah!
3: Boah, Alter. Ich, es ist aber das, David, das ist, was ich sage. Die leben, das ist quasi die Energie, die die haben. Weil die selber, den was die da selber haben, bedeutet denn nichts. Die, das ist halt die negative Aufmerksamkeit, die die kriegen. Es, gibt's ja, ich mein, das, ja. es gibt es gibt ja auch Muster in Menschen, die so sind. Es gibt ja einmal Leute, die wollen positive Aufmerksamkeit vor Leuten, dann helfen sie jedem. Oder es gibt Leute, die sind zu jedem ekelhaft, weil sie dann halt merken, okay, das macht was mit den anderen Leuten. Das sind die. Das sind die. Die sind nur da, um die Leute zu ärgern, weil die das lustig finden, dass Leute wie wir sich darüber aufregen, dass sie da sind. Und ich kann dieses Gefühl, was du beschrieben hast, unglaublich gut verstehen, weil Spiele in Leipzig, ich war ja nur einmal dort, um das mal gesehen zu haben. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich eine Dystopie dort, so. Das ist wie, als hätten wir uns das ausgedacht. Wie, als hätten wir uns eine künstliche, ekelhafte, abzulehende Fußballwelt ausgedacht und dann bist du da mittendrin und siehst die Leute da am Schwenkgrill Nierenspieß kaufen mit einem Bullenhut und denkst dir. <lacht> ja. Dann bist du da drin. Und dann drei von den, den
4: Spießen.
3: <lacht> njam, njam. <lacht> und dann bist du in einem Podcast. Hoffentlich ist eingeladen. das kein
1: Rindfleisch. <lacht> oh, oh.
3: Dann bist du in einem Podcast eingeladen, wo dann Leipzig-Fanin zu dir sagt, ja, die fand es unfair, dass die andere Fans probiert haben, lauter, sind, lauter zu sein als die Heimfans. Man könnte sich gerade abwechseln. <lacht> Und dann sage ich ja gut, die, 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 hier gibt es keine Diskussionsebene. Dann bist du in den
0: Podcast geblieben. Hm.
3: Dicker, ich wurde in diesen Podcast reingelockt. Weißt du was, da war Da war ein Wolfsburg-Fan, ein Augsburg-Fan und ein Leipzig-Fan.
4: Und oh, du. Alter. Und ich.
3: Was, du alleine? Ja, und noch ein, Mo ein Moderator. Krass. Der mich dann eingeladen hat gesagt, so, herzlich, herzlich willkommen, wir reden heute über Fußball-kulturmäßig. Ich habe hier einen Kritiker, Basti Red, Und er mir jetzt hier aber dann, ich glaube Cristaldo war für FCA, da die ich meine, die ist ja noch cool. Ja, und dann war ich, dann mit, ja, und dann war ich noch ein Wolfsburg-Fan und ein Leipzig-Fan, da konnte ich ihn mir anhören. Ja, Wolfsburg, ja, schon ein bisschen Geld da, aber auch eine Tradition. Leipzig ist auch laut. Und hat ein volles Stadion und unfair, dass die Eintracht-Fans probieren, äh, lauter zu sein immer. Eckfass. <lacht>
0: Welcher ja. Podcast war das? Ich muss das
4: nachhören.
3: Ich schicke es dir. Es, es war mit die absurdesten 45 bis 50 Minuten, die ich ihm verbracht habe, <lacht> <lacht> Weil ich auch irgendwie nicht Krawall haben wollte, sondern ich habe probiert, wirklich. Das zu erklären und zu sagen, Leute, ich mich langweilt, das mich langweilt, das mich langweilt. Der Wolfsburg war dann auch irgendwann, glaube ich, verständnisvoll. Wie gesagt, die Jenny aus Leipzig, die ist auch nett. Und ich habe auch schon mit der gesoffen. Bei dabei. dieser Podcast-Konferenz, genau so. Und es ist halt aber dann trotzdem so, dass wenn du dann über Fußball redest, dass das es halt, geht nicht zusammen. Dass du wirklich ein Fußball, also dass jemand zu dir sagt, er findet das ekelhaft von den Eintracht. Ich meine, das lehnt die, überleg dir das mal, das ist ja dann eine einzelne Meinung, aber das kann ja sein, dass sie auch verbreitet ist, dass da Leipzig-Fans im Stadion sitzen und irgendwie scheiß Eintracht-Fans, die wollen jetzt hier unbedingt lauter sein, das lehnen wir ab, deswegen lehnen wir euch ab.
1: Aber wie kommt man denn auf so eine, da, da, da muss es ja eine Entwicklung hinzugeben, oder eben nicht. Das heißt, du gehst es ins gibt Stadion, keine, du und hast du mit Fußball auf, nichts
3: zu tun, gehst einfach mal dahin ja. und guckst einfach, wie dir das da so gefällt. Okay. Dann hast du ja. halt, oh, dann findest du es halt Aber vielleicht hin. ist
1: das die perfekte Zusammenfassung von, von, von Leipzig. Es hat halt mit Fußball nichts zu tun.
3: Nö. Ja. Genau. Das ist egal, ob das Fußball ist. Der hätten die, der hätte Red Bull den dann Basketballteam hingestellt und das große wäre halt das. Ja. Egal. Also das ist, glaube ich, wirklich egal. Aber wie David sagt, und ich habe auch gar keine Erinnerung an Eintrachtsspiele im Fernsehen. Großartig, weil ich es genauso höchstens ertragen habe. So, also kurz mal geschaut, ich meine, bei A rechnet man sich ja, wenn man Fan von unseren Vereinen ist, nicht unbedingt immer viel in Leipzig aus. Also du kannst davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass du da verlierst. So Gut, Freiburg war jetzt eine Ausnahme. Aber die ja, Wahrscheinlichkeit ja, aber
2: gut, war 1-1, Sie haben ja doch in der letzten Minute auch noch Tor, also oder vorletzten noch äh, noch das 1-1 kassiert. Also es war schon sehr ja, ärgerlich.
3: Aber, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, 50-50 wow, in Leipzig zu gewinnen. Sondern die Wahrscheinlichkeit schon höher, ja, dass man in Leipzig nichts holt. so Normalerweise. Deswegen doppelt kein Bock auf das Spiel und dann halt diese Simulation, der ich mich dann entziehen will. Ich meine, wir regen uns ja hier jetzt immer tonusmäßig auf darüber, weil aber eigentlich müsste man sich ja konstant darüber aufregen, dass die da sind und dass sich das normalisiert. Und das ist... Ja, das hatten trotzdem. wir ja anfangs
2: mal. Wir haben das wir haben das ja wir haben das ja zu unserem eigenen Seelenfrieden...
3: Genau, schon recht ist das, das falsch? Blau-Weiß-Mittelstadt haben wir es ja dann wirklich genannt und haben die nicht mehr behandelt. So, Aber gerade jetzt, wenn einer von uns im Pokalfinale ist und Leipzig ist auch noch da, glaube ich, dann wird das halt trotzdem wieder präsenter. Weil, ob ich ja. ganz im Ernst, in der Tabelle gucken, wo Leipzig steht, ist mir egal, die kommen dann eh in die Champions League. Oder weißt du, das ist ja, du hast ja innerlich, hast du ja eigentlich schon, äh, drei Champions League Plätze sind ja eigentlich schon weg. So auch in der Rechnung selber. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, die Eintracht heute ja letztes Jahr in die Champions League kommen können, dann rede ich immer über den vierten Platz, immer. Vierten Platz, ja. Es ist immer der vierte Platz. Weil du davon ausgehen kannst, Dortmund, Bayern, Leipzig. So, Dortmund, Bayern lasse ich mir sogar noch gefallen weil ich dann denke, okay, dann habt ihr vielleicht einen Titelkampf, mal geil wäre wenn vielleicht sogar noch ein dritter da wäre. Ist aber nicht so, das ist ja halt dann der dritte. Ist dann halt Leipzig. So, das heißt, da kann man es zumindest in dem Sinne ignorieren, dass gut, ob jetzt die Meisterschaft und oder dann Platz zwei und drei auch noch langweilig ist, das ist für mich dann ein Topf. Ich denke, ah ja, komm. Ist jetzt egal, Bayern wird eh Meistern, danach ist Dortmund Leipzig, das ist quasi für mich, das hake ich unter demselben Aspekt ab, den ich dann irgendwie probiere zu ignorieren. Und jetzt tauchen die halt noch im Pokal-Halbfinale auf. ich will es nicht sehen. Ich glaube es schon, Axel, ich glaube, wir hatten im Wettbrötchen auch schon mal gesagt. Oder vielleicht sogar hier. Ein Titel von Leipzig wäre für mich schon aber nochmal eine Art neuer Dammbruch dann.
1: Ja, ist es. Ja, klar, Stimmt, ja. Ich habe ja irgendwann mal. mal, ich glaube 2019 bei bei 390 live in Frankfurt, habe ich ja glaube ich gesagt, äh, dass ein Titel für Gladbach schlimmer wäre als ein Titel für für Leipzig. Und das muss ich wahrscheinlich revidieren. Das wahrscheinlich hm. wahrscheinlich ist es so, je näher dieser Titel rückt, weil letztlich ist es wahrscheinlich wirklich nur eine Frage der Zeit, bis es passieren wird.
0: Aber die Frage habe ich jetzt so. gestellt gehabt öffentlich, ne und da war auch die Rückmeldung lieber, also selbst Dortmund haben gesagt lieber Schalke-Titel ja, äh, als. und ich als,
1: glaube äh, mittlerweile auch, wenn jetzt sagen wir mal ein Pokalfinale äh, Gladbach gegen Leipzig wäre, dann würde ich wahrscheinlich mit mit allem was ich habe zu Gladbach halt.
0: <lacht> Aber wisst ihr was dann passiert? Wisst ihr was dann passiert? Man baut eine Art Emotion gegenüber Leipzig auf, ähnlich wie man das jetzt vielleicht gegenüber seinen Verein hat, den man nicht mag, also bei dir ist es Gladbach, bei mir ist es Bayern, wo man sich halt automatisch schon für den Gegner freut, wenn die gewinnen. So wie ich mich halt einfach tierisch oder wahrscheinlich ihr auch tierisch über gefreut hat, dass Jesse dass Jesse damals gewonnen hat das Finale der Holm und dann, dann, dann habt ihr tatsächlich eine emotionale Bindung zu Leipzig aufgebaut. Und zwar die halt mehr als dieses, ich lehne diesen Verein ab oder dieses Konstrukt ab, sondern das ist tatsächlich eine Art auch Anerkennung, was dann passiert. Wenn du bei so einem Spiel für, Boah, weiß ich nicht, nee für hm, ich,
1: weiß ich auch nicht, weiß ich nicht, also, weil, weil nein. letztlich geht diese Anerkennung ja nur oder die die Akzeptanz, dass dieser Verein überhaupt existiert, geht ja nur dadurch, dass es halt andere Vereine gibt, die halt vorher da waren. So und wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage, ich halte dann zu, zu Gladbach, dann ist das für mich halt ja schon
2: irgendwie ein Schritt. Also ich mhm. verstehe schon, was du meinst denn so, weil, weil wenn ich mich zurückerinnere, damals in die, in die seligen Zeiten, als es die ganze Retortenclub noch nicht gab und das Schlimmste, was du hassen konntest, quasi Bayern war, ähm, ja, da habe ich Bayern auch irgendwie gehasst, aber ich, ich glaube schon, dass da eben unterschwellig war da eine gewisse, weiß ich nicht, ja eben Anerkennung für das, was sie auch geleistet haben, wie sie sich dahin und ich meine, die haben das war ja auch nicht alles koscher und so, ne? Aber und ich, ich sehe, ich sehe nicht, wie ich das in irgendeiner Weise gerade bei
0: Leipzig empfinde. Also es ist es ist so
2: zu dass es dann guckt,
0: weil ihr sehen wollt, dass sie verlieren?
2: Nee, aber eben nicht.
0: Also, da haben wir doch haben wir doch gemerkt, oder? Du du, du willst doch Wir haben es uns wir haben es gemerkt, als wir noch äh, als wir das als Konstrukt abgetan haben, wo wir trotzdem noch unsere Vereine oder unsere, unsere, ich sag's mal, unsere Hassvereine gepflegt haben. Jetzt sagen wir, mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo ganz viele Leute sagen, wenn dieser Verein, wenn, wenn dieses Konstrukt gegen, den, gegen meinen Hassverein Nummer eins spielt, möchte ich, dass dieser Verein, also dass mein Verein dann gewinnt. Ja, aber dann so. guckst du, also, so. Axel hat trotzdem gesagt, er würde Leipzig gegen Freiburg nicht gucken. Er, er wäre nur für Freiburg halt. Ja, aber ist man nicht irgendwann mal an dem Punkt, dass man Gladbach gegen äh, Leipzig anguckt, weil man sehen möchte, dass Gladbach gegen Leipzig gewinnt? Nee. Oder dass man nee. hofft, dass, nee. dass, Leipzig verliert? Nee. Nee, nee. Zumal ja die Chance nee, immer
2: da ist, ist dass halt. Dass Leipzig gewinnt? Ich <lacht> das will ich ja erst richtig sehen, ne?
3: Ich finde es auch was anderes. Ich finde, wenn ich, wenn ich überlege, wenn du, wenn, da was was David sagt, ja richtig. Wenn du, wenn du als wenn dein Verein gegen Bayern gewinnt, freust du dich ja noch mal mehr, weil es Bayern ist, in dem Moment respektierst du Bayern ja. Weil du anerkennst, dass es was Schwierigeres ist als gegen andere. Weil ja. Leipzig ist einfach nur, dass du das Spiel hinter dich bringen willst, weil du es einfach gar nicht erleben willst. Und natürlich fahre ich 70 Mal nach München und gewinne dann nur ein einziges Mal, aber wenn ich dann da gewinne, ist es was Besonderes. Aber, Leipzig, selbst wenn ich in Leipzig, wenn die einfach in Leipzig gewinnen würde, ist es nicht so, wo ich denken würde, oh geil, weißt du noch damals, als die einfach in Leipzig unabhängig ja, nee.
0: dein Verein ist. Aber wir reden jetzt gerade tatsächlich, dass du bereit bist, äh, keine Ahnung, äh, wer ist denn bei euch hier so, äh, Offenbach, dass du Offenbach die Daumen drückst, dass die gegen Leipzig gewinnt?
3: Ja, weil, aber das ist normal, weil jetzt plötzlich, innerhalb dieses Fußballs, wo man Rivalitäten hatte, jemand ganz neu dazugekommen ist und wo man dann erstmal sagt, okay, die Leute, die innerhalb dieses Konstruktes waren, müssen dann, was das betrifft, erstmal zusammenhalten und danach kommt alles andere.
0: Das heißt, die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde. Egal, wie sehr ich die eigentlich hasse. Wie bitte? Die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde.
2: Ja, aber also dein, dein, deine, deine, deine deine Idee war doch, dass du sagtest, wir bauen eine Verbindung auf, weil wir Leipzig ablehnen. Nee, das war doch dein Eingangstag.
0: Naja, man, also, wir fangen halt an, Leipzig nicht mehr abzulehnen, sondern auch eine Art, also auch Hass aufzubauen. Ich meine, wir, eben, wir haben die immer schon...
3: Ja, aber der hat ja mit Fußball nichts zu tun. Das ist ja keine fußballerische Rivalität, zu denken, ah, die Fanszene von Leipzig, ah, hier Wichser und... Das ist ja einfach was, was wir nicht wollen, dass es da ist. Das ist, hat ja mit Fußball gar nichts zu tun. Wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht, dass Leipzig verliert, wir wollen ja, dass Leipzig gar nicht spielt.
0: Ja, okay. Ja, es ist halt so gesagt, das, das, es kippt halt in dem Moment, wo du sagst, so, wenn die spielen, wenn die schon, ja, okay, das ist schwierig. Ja, aber also, weiß also, also ich habe ich, ich jetzt gewonnen hätte ich am Wochenende, ich hätte
1: Punkt nicht überhaupt nicht ehrlich gesagt. Ja. Den du da hast, Enzo, tut mir leid. Ja,
0: ist ja auch okay. Wie gesagt, ich, ich, ich ich befürchte, es wird halt irgendwann mal so sein, äh, dass, dass wir über Leipzig reden werden, wie wahrscheinlich irgendwann mal über wie jetzt über Leverkusen zum Teil gesprochen wird. Ja,
3: ja aber ich glaube, wir nicht, sondern vielleicht Fünfjährige jetzt.
0: Ja. Ja,
1: ich glaube das auch. Ja. Dass, äh, wir Wobei da das bei Hoffenheim hätte...
3: auch nicht stattgefunden hat, das wurde uns auch immer erzählt. Was hat bei nicht Wolfsburg. stattgefunden? Bei Wolfsburg und Hoffenheim hat es nicht stattgefunden, dass Was da eine Normalisierung denn? eintritt.
1: Ach so, ja, nee, genau. Und es ist ja auch keinerlei Entwicklung bei diesen Vereinen zu sehen. Ne? Da wurde dann halt gesagt: ja, gut, ja, ja, gib denen halt mal ein bisschen Zeit. Da baut sich genau, schon Tradition was auf und so aufbauen, weiter. Genau. Ne? Ja, ja. Und nichts passiert da.
3: Nee, genau. ja, gut, so. was halt
2: eingetreten ist, ist, dass sie, dass wir, dass sie nicht mehr ganz so, also sie sind nicht mehr die unbeliebtesten, weil ein unbeliebterer noch in die Liga ja, reinholt. Ja, so.
3: ja, Ehrlich gesagt ist für mich Hoffenheim, Wolfsburg und Leipzig sind für mich auf einer Stufe. Ja. Oh, für mich
2: steht Leipzig nochmal ein Stückchen drüber tatsächlich. Boah. Also
3: Hoffenheim ist halt.
1: Leipzig ist halt das das äh,
3: Leipzig. Ja, aber das ist, ist auch halt nur, weil Leipzig erfolgreicher ist. Die,
1: die die Perversion von Hoffenheim. Das kann sein. Genau. Äh, kann,
0: ja, äh, Leipzig äh, äh, Leipzig ist einfach nochmal auch global. Also die machen den Fußball ja global kaputt. Ja, die haben noch ganz anderes System mit mit Salzburg und so weiter. Ja oh, und allein auch noch Arbeit dieses auch, dieses
2: dieses Werbekonstrukt mit dem mit das Zitat, also dass sie tatsächlich für eine für eine Marke stehen. Ich, ja das
1: ist halt wie gesagt das ist nochmal die die Zuspitzung dieser Lex Leverkusen die dann angefangen hat mit ja es sind Werksvereine ist okay ihr könnt mitspielen so und dann kam die, ja, wenn ihr 20 Jahre lang gesponsert habt, dann dürft ihr mitspielen. Also darf Hoffenheim mitspielen. Und dann äh, kommt Leipzig und hat sich die Lizenz gekauft von Mark Randstedt. Und dann hat der NOFV gesagt, ja, prima, wenn, wenn wenn das Geld gibt, dann dürft ihr mitspielen. Und das war dann halt nochmal die Perversion dieser, dieser Regel. Und dass der DFB und dass die DFL und das die die Regionalverbände äh, da halt das zugelassen haben das ist halt das ist halt die die naja die die absolute Zuspitzung dieses äh, dieses Syndroms und Leipzig ist halt einfach tatsächlich die Addition aller schlechten Dinge die es im Fußball gibt und das was der Enzo gesagt hat dass da eine Emotionalisierung stattfindet oder so das sehe ich ehrlich gesagt gar nicht, weil es eine Emotionalisierung würde ja bedeuten, dass ich ähm, tatsächlich Gefühle habe, die, die ich mit diesem, mit diesem Konstrukt zuordne. Und das sind halt mhm. keine Gefühle, sondern es ist halt reine Ablehnung. Es ist halt ich hoffe, dass
0: das so bleibt bei allen.
1: Ich sehe da bei mir ehrlich gesagt keine große
2: Gefahr. Und bei
1: ja,
0: ich auch nicht.
2: Ich meine, ich fand es schon gerade interessant, mich zu versuchen zurückzuerinnern, weil es da echt schwer ist in diese Zeit, wo wo es die halt Gott meine, Leverkusen gab, aber ne, wo, wo wirklich Bayern dein einziges großes Problem war, so irgendwie. Also da haben wir Bayern ja schon auch mit einer gewissen Inbrunst gehasst. Ja, aber,
3: aber selbst die, aber du konntest halt auch Erfolgserlebnisse in dem Sinne haben, dass das war ja auf sportlicher Ebene und du hast dich an den Verantwortlichen gerieben. Aber die sind auch irgendwann einfach mal Sechster geworden, als als ich ja. klein war. So, die sind dann einfach mal Sechster geworden oder wir haben nur im UEFA-Pokal gespielt, wo der Kaiser Franz loserkopp gesagt hat und Brandreden beim Lyon-Spiel und ja, du hattest ja schon ja. Stories. Sidney Govou. Sidney Govou, da <lacht> hat nicht Giovanna Elbe auch noch ein Tor geschossen? Ich weiß nicht genau. Und, ähm, das war ja dann so. Es ist ja im Endeffekt dann genau, das, ist die Schere zwischen Bayern und den anderen war ja damals auch noch nicht so weit auseinander. Es war ja dann immer der Vorwurf Bayern kauft alle kaputt, haben sie auch gemacht, hat ja auch äh, funktioniert. Trotzdem wirkten die antastbar. Das ging ja sogar so lange bis Guardiola kam. Ich glaube, das war, das war für mich der Break-Even-Point bei Bayern. Als Guardiola kam und die diesen Fußball vom anderen Planeten gespielt haben und 25.000. Wie ja,
0: schon fatal? Ja, bei dem ja, hat's ja auch ein
3: bisschen gestockt. Ich glaube, also, der hat ja noch ein bisschen den 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 ne? Die mussten genau. die Gene mhm.
0: rausschmeißen und so. Da war noch ein bisschen. Er hat noch sich ins Sportstudio
3: ja. gesetzt und Uli Höhn ist fertig gemacht. Also,
0: ja, also, ja. Mhm. Also, schon also, du musstest sie ja
2: auch bewundern dann zum Teil irgendwie. Es war ja genau. so Also, es war es ja. Es war doch dann das so. War
3: ja gut. Das war
2: ja. Und ja, und der Welttrainer, der da irgendwie in, in München sitzt und,
3: boah. Und dann, was hat Jerome Boateng da für Leistung gezeigt? Thiago hat volle Pässe. Seitenwechsel gemacht und hast gedacht, Leute, wie ja, ja. soll ich denn das ablehnen? <lacht> <lacht> ja. Und Bei Leipzig ist halt so, Mir ist, das ist halt, glaube ich, ein Unterschied. Wenn ich sage, ich erinnere mich an einen, ich erinnere mich wirklich an einen Thiago Pass, den hat der aus der Luft, hat er den quasi Volley als Seitenwechsel in die Brust von seinem Mitspieler gespielt. Daran erinnere ich mich mit Bewunderung auch. Bei Leipzig habe ich es gar nicht. Das ist was schade, also, weil ich nicht. Ja, nee, nein, nein, ich würde ganz im Ernst, was ist denn, wenn ein Kunku bei Dortmund spielen würde, würde ich wahrscheinlich ausrasten. Ja, ja ist ja, so. Stimmt,
1: ja. Also ja, du kannst stimmt, ja nicht ja. sagen, dass ein Kunku kein unspektakulärer Spieler ist. So. Auch wenn er, auch wenn er jetzt gegen, war, war, das jetzt am Wochenende? Wo er den Ball hochgehalten hat? War das gegen euch oder war das in der, war das im Pokal? Ähm, wo man ihm einfach keine Ahnung, die Beine brechen muss an der, an der Seitenlinie, weil der da auf einmal anfängt, mit dem Ball rum zu jonglieren, während vor, vor ihm drei Spieler, drei Gegenspieler stehen. Dann denke ich, was ist denn mit dir los? Fängt er da an, fängt der da an, Maradona-Tricks zu machen? <lacht> so, hallo, kann da mal bitte einer die Blutgrätsche auspacken? Was ist denn hier los? Aber natürlich ist das ein fantastischer Spieler. Nur der löst bei mir nichts aus, außer Gleichgültigkeit. Nichts.
2: Ja, es ja, geht mir genauso. Und äh, tatsächlich, also ich habe ja nochmal noch mal einen Mehrgrund, ich habe ja nochmal eine gewisse emotionale Verbindung sogar zu erfolgreichen Franzosen. <lacht> irgendwie. Aber es ist, ist mir Das ist auch geil, was
3: so <lacht> allen Pimp. Ich bin selber ein erfolgreicher Franzose.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber ich freue mich doch immer, ich, doch, ich freue mich doch immer, wenn so französische ist. Spieler in der Bundesliga irgendwie <lacht>
3: Das oh. klang so schön. Wir erfolgreichen Franzosen unter uns. <lacht> wir <lacht> halten zusammen, wir erfolgreichen ja,
2: Franzosen. <lacht> Das ist eigentlich auch ein schönes
3: Ende. Erfolgreiche, Erfolgreiche Franzosen. Erfolgreiche Franzosen. Franzose. Ja. Ich habe natürlich uh, aus, aufgrund meiner eigenen Geschichte eine besondere Verbindung zu erfolgreichen Franzosen.
2: Es gibt ja nicht so viele von uns in der Geschichte. Es gibt ja nicht so viele von uns.
4: Wir werden von
3: Axel immer noch nicht anerkannt als Gruppe.
4: <lacht> Nein, aber Kinder. es ist
1: so. Das, das klingt das... ja auch wie ein
3: Film von diesem Ukrainer. Äh, David und die erfolgreichen Franzosen <lacht> ja. dauert neuneinhalb Stunden. Was hat einer geschrieben? Meter, Meter. nicht
1: Stundenminuten. Ein Film war 500 Meter lang.
3: Puh, da, kann, da kann ich auch noch aus Berlin was erzählen. Dies, ich hasse ja Berlin, ich sag's ehrlich, auch die Leute dort lehne ich ab. Nein, Spaß nicht alle. Aber die haben ja so einen ganz eigenen Humor, die denken ja, halt, die wären unglaublich lustig. Und sind's halt überhaupt nicht. Das ist ja wirklich so eine, so eine Spirale da in Berlin, es ist es für mich am deutlichsten. Gehe ich in den Kiosk rein, kaufe Zigaretten und irgendwie noch ein Kaugummi. Kostet neun Euro fünfzig Sagt er zu mir das macht neun Meter fünfzig der Herr. It's okay, Digga. Viele Fragen. Sollte das lustig sein? Ist das hier geläufig? Was willst du davon? Was muss da? was hab ich gemacht? Ich habe direkt Axel eine Sprachnachricht geschickt. Um ich muss das, muss das aus meinem System kriegen. muss das Damit ich nicht reingehe und den wirklich frage. Was macht 9,50 Meter? ha! ha, ha. versteht ihr? Alles klar. Es ist lustig, weil das ja eigentlich die falsche Einheit ist. Geld, deswegen ist es lustig. Ja, yeah, genau. Yeah, no. Ich bin, bin schon ein verrückter Typ. Gib mir einfach die Zigaretten und <lacht> der
0: Jetzt muss ich mal ganz doof fragen: Kosten Kippen und Kaugummi wir wirklich 9,50 Euro? Ja. Wenn, Sie, wenn, wenn, du, wenn du günstig einkaufst, ja.
4: <lacht> ich kann sagen:
3: 8 Euro Kippenpäckchen, 1,50 Euro die aber ja, eins so, von den guten von den <lacht> <Herrn>. <lacht> Brigitte, deine Zigarette.
4: <lacht> Alter, weiter. <lacht>
0: Brigitte, deine Zigarette. Immer noch halb ausgeraucht.
1: David, <lacht> David ist gerade geflogen und schreibt in die Gruppe, der
4: Router blickt. <lacht>
3: <lacht> ja, Axel, hast du eigentlich den Tweet mal abgesetzt nach vier Stunden? Ja, klar. Ja, hab ich Und, noch was gesehen. war die Antwort? Hm, das weiß ich nicht. <lacht> ich nur die, sollte nur <lacht> ein Speed absetzen. Genau.
1: Fürs Monitoring sind andere Fürs Zustände. Monitoring,
3: also, Das ist ein bisschen der Legier. Also. <lacht> <Ja, ganz lacht> äh, warum ihr den Witz mit äh, Brigitte, deine Zigaretten schmecken, aber am besten äh, nicht versteht, liegt daran, dass die Fun friends folge mit vorne noch nicht draußen ist. Ihr solltet, ey, ohne Scheiß jetzt mal, sollten hier tatsächlich noch Fun friends skeptiker da draußen sein.
1: <lacht> FunFriends-Leugner.
3: Funfriends-Leugner da draußen. Leute, Mittwoch lohnt sich. Wir reden über die Werbespots, die beim Hashtag 93-Werbung eingereicht wurden. Und da sind sehr viele Perlen dabei. Tatsächlich. Unter anderem auch.
1: Auch Dinge, denn? die heute nicht mehr so gedreht wurden. <lacht> nee, 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 Dürft, ja, nee,
3: dürften.
4: dürften.
3: <lacht> Tatsächlich, weil kurzer Teaser, diese Frau, über die wir uns gerade beziehen, hat eine Partyveranstaltung, Enzo hat es schon gesagt, die ist dann sehr traurig gewesen, weil sie gesehen hat, auf dieser offensichtlich war es ja auch nur eine Raucherparty. <lacht> da haben sich zehn Leute getroffen, nur zum Rauchen. Und äh, hatten dann Zigaretten auf dem Tisch. Die Kippen wurden allerdings nur halb angeraucht, was dann die Gastgeberin wirklich schockierte und sie dann äh, an den Schrank gegangen ist, der mit 70 bis 80 Stangen Zigaretten befüllt war. <lacht> Danach wurden die Kippen aufgeraucht und sie hat viel Lob erhalten, unter anderem den Satz Brigitte, deine oh, Zigarette.
0: <lacht> das ist wie beim perfekten Dinner, ey. Oh, es gibt aber vier Punkte nur. Ja. Zigaretten ja, die, die Kippen nur halb aufgeraucht.
3: Das wäre lustig, ein perfektes Dinner, wo es nur ums Rauchen geht.
4: Mit
0: <lacht> dem gleichen Landeinkopf wie wenn ich Lebensmittel hole. Ja.
3: Da hat die doch tatsächlich das Fenster aufgemacht Aber Sieben Punkte.
1: Ging <lacht> das ganze Begeh fliegen. <lacht> ja, ähm, mm. Leipzig. War mal fertig, hoffentlich. Äh, fickt, euch. Ja. Na, so ja, genau, du, fickt euch, kann man so sagen als Fazit. Fickt euch. Genauso wie Hoffenheim sollen sich auch ficken. Es ist halt tatsächlich ein Drama, ne? dass du dann da oben Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig stehen hast. Drei Vereine, die halt zusammen 150 Mann in Sevilla hätten zum Beispiel.
0: Ja, Glückwunsch, und, Glückwunsch an RTL und das so nächstes Jahr. So.
1: Und ähm, ja, die dann halt einfach diese Plätze okkupieren.
3: Es ist es doch. Es ist doch genau das. Da werden Emotionen Leuten weggenommen, denen das viel bedeuten würde. Für ganz, ganz wenige, denen das nicht was bedeutet. Punkt. Und ich meine, wir haben Glück, dass Wolfsburg dieses Jahr struggelt. Ja, das stimmt. Weil was ist denn, wenn der, 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 was ist denn, wenn da jetzt nicht Köln und Freiburg darum sich betteln um den letzten Platz, der da ist, sondern Wolfsburg noch? Das ist ein da?
1: Ja, dann kannst du es vergessen. Was? Du kannst es halt eh schon vergessen. Das ist halt. Das so.
0: ja. Wir gucken uns nächstes Jahr kaum, also Euroleague äh. nicht geguckt, Champions League ganz wenig. Also jetzt vor ist es so. eh schon nicht mehr und ja, kein Grund so. zu gucken.
3: Ja, aber ich verstehe nicht, dass ich, noch mal, wir haben die Diskussion nicht schon so aufgeführt, Ich will die auch gar nicht jetzt ausführlich fühlen. Aber ich verstehe nicht, dass die Leute, die dafür Geld zahlen, dass das denen scheinbar egal ist und die das einfach probieren zu Ich
1: glaube, sie verstehen es nicht. Ich glaube, dass das, dass das eine Ebene aber ist. Aber sie sehen das doch, dass naja, sich das keiner anschaut. Ich glaube, das ist, Digga. das ist eine Ebene, wo das keine Rolle spielt. Da steht Fußball und dann wird gesagt, hier beim Fußball, da müssen wir einsteigen, der Fußball bringt halt Kohle, Kohle, Kohle und der Fußball bringt halt überhaupt keine Kohle.
3: Ja, das, aber da muss doch trotzdem jemand sitzen, okay, das Eintracht, Europapokal, bringt mir was, das nicht. Warum? Ja, ver
1: Versuchen Sie ja dann auch, indem Sie die Eintracht halt in.
3: Bei RTL Plus
1: zeigen. Bei RTL Plus zeigen, genau. Dass die Leute das dann halt kaufen müssen.
3: Ne? Ach, keine Ahnung. Ich wollte dich nicht unterbrechen, du wolltest wahrscheinlich über Köln reden und Na, du, ich habe es schon bei Twitter gesehen, du bist jetzt auch so wie ich und sagst, über die Liga werdet ihr den Europapokal auch dieses Jahr auch nicht erreichen.
1: Es wird halt einfach, es wird halt einfach schwer. Es war halt ganz, was 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 an dem Spiel tatsächlich gut war war, dass man gesehen hat, dass der FC da mithalten kann. Ich nicht. ich gerade
3: sagen. Es waren auf beiden Seiten große Chancen. Genau. Ja, also Hoffenheim
1: hatte schon wahrscheinlich ein paar mehr Chancen, wenn wenn da äh, also alleine äh, alleine was äh, na wie heißt er da vorne äh, Quatsch Bibu ähm, da verballert hat hat man schon ein bisschen Glück. Auf der anderen Seite natürlich muss Modest auch zwei Tore machen und ähm, am Ende hätten wir vielleicht auch sogar einen Punkt verdient gehabt. Aber darum darum ging es eigentlich oder darum geht es in der Nachbetrachtung fast nicht mehr, weil ähm, was der FC gezeigt hat, war, dass ja, dass sie mitspielen können und dass sie auf diesem Niveau auch mitspielen können und das war das war gut, das war in Ordnung, aber ja, letztlich, also meine Rechnung ist ja immer noch, fünf Siege, ein Unentschieden für Europa, ähm, dann hätten wir 52 Punkte, dann wäre es echt eine gute Chance, da noch reinzukommen, diese fünf Siege oder diese sechs Spiele, wo wir dann punkten müssen, wovon wir fünf gewinnen müssen, dafür haben wir halt nur noch neun Spiele Zeit und wir haben jetzt erstmal äh, Leverkusen und Dortmund vor der Brust, boah, es wird schon knapp. Wird schon, genau. wird schon richtig, also richtig. ist halt,
3: am Ende, was du sagst, am Ende. Ja. Brauchen äh, auch nichts vormachen, hoffen, äh, hat halt einfach mehr Qualität im Kader als unsere ja, Mannschaften, ist weil sie so. es halt sich leichter mhm. finanzieren können, Punkt.
1: Ja, ist halt einfach so, und du, du hast halt, du hast halt, ähm, auch. Guck
3: mal, wenn du, ich meine, du hast Modest, wenn der ausfällt, dann musst du gucken, ob der halbe Sport, lieber anders von reinkommt. der kann es nicht leisten. Wenn bei denen Kramarisch ausfällt, oh ja, dann haben die halt Ritter, dann haben die weißt du, was ich meine? weil genau, ja, ja. muss Modest
0: ja auch verkaufen, wenn, die, wenn die Kohle ausgeht, weißt du. Zum Beispiel. Also das ist ja nicht was selbst, dass Modest ewig bleiben wird beim FC. Also jetzt ein Spieler wie Modest. Ja, und das ja, ist, ist halt so. auch ein Sonderfall, genau. Modest.
3: Ja. Also Köln muss, Mo Modest ist ja schon wie ein Geburtstagsgeschenk für den FC. Und ja. davon macht Hoffenheim sich halt 15 und davon klappen halt drei. Ja. So die kaufen ja. einfach, ihr ja, weißt du, also das ist, für für Köln ist Modest was Besonderes, für Hoffenheim ist Modest halt einfach ein weiterer Spieler, der ausprobiert wird und guckt, ob es funktioniert. Genau, so, die, die Liste von Hoffenheim-Spielern, die eben nicht mehr da sind, die ist ja auch riesig, die vergisst man ja dann schnell. Das ist bei Leipzig nämlich das Gleiche. so also Ja, das so war ja schon, das,
1: was wir schon mal gesagt haben. Die genau, können, schon die für, können für halt 18
3: Millionen Euro. Ja. Genau,
1: die können halt einfach kaufen und probieren aus. Und wer nicht klappt, der geht halt wieder. Es spielt halt keine Rolle. Es ist halt egal, dann kommen halt fünf neue, die ausprobiert werden. Und wie du es schon gesagt hast, wenn du dir anguckst. Ähm, wenn, du, wenn du dir den Sturm anguckst von von Hoffenheim mit 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 rütter der dann noch drin ist, dann ist Kramaritsch da, dann ist Dabur da, dann ist Brünn Larsen da, dann ist der Bebu da und ja. die teilen sich das alles schön auf. So ja. Und und bei uns ist halt
0: Toni Modest da. Ende. Ja, ja, weil es wieder Leistung bringt. Bitte. Ist, du hast, der jetzt zufälligerweise wieder Leistung bringt. Du hast den ja nicht gekauft mit dem Wissen, dass der einschlägt oder so, weißt du? Ja, das muss wir ja gar nicht gekauft. Die
1: Laie war zu Ende. So. Ja, aber gesagt, aber,
0: muss, ja, das, aber es muss ja alles passen. Also unsere Vereine brauchen halt Glück. Das ist, Basti sagte, also wir haben, ihr habt von äh, Bastos gekauft. Ähm, dieser Einkauf hat euch halt echt ein Jahr lang wehgetan oder diese Laie. Mhm. Das hat. Ja, wir haben keine zweite Chance. Das ist es einfach so. Jeder Treffer, jeder oder jeder Transfer, der scheiße läuft, tut unserem Verein länger als ein Jahr weh.
3: Genau, ja. das ist genau das. Und im kauft sich halt 80 mal Korn-Dost. Und dann sind halt irgendwann mal welche dabei. Ja, äh, aber... Ach, also, am Ende, ja, ich meine, ganz ehrlich, wir sind auch selber schön, wenn wir jetzt da ja weiter rumheulen. Es ist halt am Ende so, dass das dann schade ist. Auch aber es mich, kann
1: mir ja trotzdem auf den Keks gehen, dass ja, der in nein, und auf
3: Leipzig steht. Genau, ich wollte es ja nur beschreiben. Das ist für mich auch schade, ich habe damit gar nichts zu tun dass statt Köln Hoffenheim dann in den Oberpokal kommt. So, das ist ja. für mich auch kacke, was er zu so sagt. Dann brauche ich es mir auch nicht anschauen. Das wäre für mich auch dann unterhaltsamer gewesen. Man stumpft dann halt, was das betrifft, ab. Man guckt sich das gar nicht an und denkt, oh, scheiße. Köln ist wahrscheinlich mit der Ich meine, Köln und Frankfurt, die werden im Mittelfeld landen. Und das Maximum, was wir erreichen, ist, wenn Leipzig einen Pokal holt, kann einer von uns vielleicht so als siebter in die Conference League kommen. Punkt. So, Das ist einfach halt so.
1: Ja, aber natürlich ist, ist meine Fallhöhe dann eine andere beziehungsweise eine kleinere als deine. Um, weil ich habe mit dieser Saison halt nicht gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir am 25. Spieltag ähm, sicher die Klasse gehalten haben. Das heißt, für mich ist die Saison ja jetzt schon Erfolg. Ne? ich habe ich habe nicht die. Ähm
3: ja, aber so verblendet bin ich auch nicht, dass ich denke, die Eintracht müsste immer in den Pokal kommen. Also das okay. ist auch schon. Aber das es ist, ist also für mich scheiße, wenn ich sehe, die Bundesliga ist kacke, aber sollte sich das jetzt so rauskristallisieren, wie es jetzt ist, dass halt Hoffenheim und Leipzig dann da diejenigen sind, die da zumachen und nicht Union, Köln und Freiburg, dann fällt mir es auch leichter, das zu akzeptieren, weil ich dann weiß, okay, die haben halt mehr Möglichkeiten. Wenn jetzt Köln, wenn Köln Fünfter werden würde, dann würde ich als Eintracht schon denken, ja, hm, weiß nicht, wenn Köln das schafft, könnt ihr es auch schaffen so. Also ja. das ist ein Unterschied. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob die Eintracht hinter Köln oder hinter Hoffenheim landet.
1: Hast du recht? Sehe ich sich ähnlich? Trotzdem, das, was ich sagen wollte, ist halt, dieses Spiel äh, gegen Hoffenheim hat mich hat mich irgendwie merkwürdig unaufgeregt äh, hinterlassen, weil ich halt gesehen habe, wir sind nicht geschlachtet worden. Es war ein okayes Spiel vom FC. Es sind ein paar Dinge, ja, haben halt, haben halt nicht funktioniert. Das Gegentor ist ärgerlich, wie aber 90 Prozent aller Gegentore ärgerlich sind weil da halt ein unnötiges Foul vorausging und ähm, auch beim, bei, der, bei der Flanke, da muss man auch mal sagen, ey, David Raum,
3: also, ein alter Verwalter, Das ist Die Flanken
1: sind ja Weltklasse, also wirklich Weltklasse und zwar nicht einmal im Spiel, sondern siebenmal
3: im Spiel. So,
1: das ist schon hardcore, muss man, muss man wirklich sagen. Und der ist
3: auch giftig. Das ja. ist schon ein interessanter, interessanter Spieler, Absolut. der hat aber genau in Kunkur genau, das interessiert mich auch nicht.
1: Ja, aber, aber, sagen wir mal, jetzt. Ja, aber nee, aber so ist es doch, denn,
3: ganz ehrlich, wenn, wenn der bei der Eintracht oder beim FC oder bei Stuttgart spielen würde, dann wäre er auf der Schwelle zur Nationalmannschaft, wie er es ja auch schon ist. Ist er
1: ja, ja, genau. um,
3: Ja, man würde das ganz anders sehen. So ist der in der Nationalmannschaft und füllt quasi das auf, was mich überhaupt nicht interessiert, mit Halstenmann, Klosterberg, Raum und was weiß ich, wer dann noch alles auftaucht. Und dann dann ja. bin ich auch daraus, was das betrifft. Es ist einfach ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist, dass es einen Unterschied macht, wo Spieler spielen. Und du hast jetzt mit David Raum halt noch einen angesprochen, dass mir das schon wieder in den Kopf gekommen ist.
4: Ja,
1: aber, ja, aber wenn du ihn halt siehst, und ich habe ihn jetzt 90 Minuten lang gesehen, da muss man schon sagen, das ist
3: schon richtig gut. Ne?
0: Das ist schon... Ja, aber ja du guckst hätte, den
3: den an, hätte wenn äh, er bei einem Eintracht
0: spielen ja, würde, dann, ja. Wahrscheinlich. Also du guckst den ja an, weil er für deinen, Ver äh, weil er gegen deinen Verein spielt. Du guckst den ja nur zwei von, zwei von 34 Spielen siehst du den. Ja, klar. Ja. Absolut.
1: Ja ja. ja, ja, ja. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch schon mal über ihn gesprochen.
0: Genau. Ne? Ja, so. so. Ich wir weiß sind,
1: nicht, ob David Rauben hier schon mal Thema war in diesem Podcast. Der ist mir zum
0: ersten Mal Geläufe geworden beim Pokal für, äh, nee, warte mal. Wann ist er mir das erste Mal aufgefallen? Vor ein paar Tagen erst, also... <lacht> <lacht> Beim Spiel gegen den FC. <lacht> nee, 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 ich glaube in der Woche davor noch.
1: Ja, oh. aber das ne, ist schon, schon hart. Und von daher, ich war jetzt, ich war so ein bisschen, ich weiß nicht, ich war relativ ruhig, so, weil, der, weil das Spiel war okay und ähm, ich glaube, dieser Blick auf die Tabelle beruhigt mich halt einfach viel zu sehr, als dass ich mich da jetzt gerade drüber aufgeregt.
3: Ach ja, am Ende, da, Axel, ist es auch so, dieses, dieses, wir halten die Klasse zu 99 Prozent und wir können jetzt mal gucken, was geht, gilt ja immer noch. Es ja, sind ja, genau. Trotzdem noch eben,
1: genau. Es also, ist halt also, noch nichts passiert.
3: Ich guck einfach und, und am Ende ist es so. Ja. Und wie gesagt,
1: für, 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 uns, ich, für uns ist die Saison jetzt schon ein Erfolg, Feierabend.
0: Ja, aber jetzt, also
1: Natürlich willst du mehr. Das ist doch klar. Warum sollst du nicht? Weil du musst je, jeden Anspruch haben, oder du musst bei jedem Spiel den Anspruch haben zu gewinnen. Und du willst jedes Spiel gewinnen, natürlich. Und am Ende willst du deutscher Meister werden. So würde aber nicht passieren. So, und okay. genauso für den FC ist es halt ist es halt so: natürlich willst du in den Europapokal. Und natürlich willst du, wenn es geht, in die Champions League. Das sind nur sieben Punkte. Kann man aufholen in neuen, in neuen Spielen. Wir, nächste, Woche, so, aber,
0: Woche, nächste Woche ist halt das Siebte. Ihr müsst euer Spiel gewinnen. Union, äh, ja, wir spielen aber gegen euch.
1: Leverkusen. Ja, gut. Danach spielen ja. wir gegen Dortmund. So, und dann bist du halt schon Zehnter oder Elfter. Ja, das also, ja. das ist doch.
3: Ist ja nicht schlimm. Wenn du einen Schritt zurückgehst, gehst, Axel, wir hatten glaube ich, schon mit dir schwierige Therapiestunden. Ja, absolut.
1: Ich sag doch, das ist doch nicht schlimm, wenn wir am ja, Ende es, Zehnter oder Elfter werden.
3: Es ist halt im Endeffekt ein Luxus. Genau, genau. So, zu denken, ah, schade, wäre cool gewesen, aber es ist nicht so, ich falle nicht in elementare Schmerzen. Genau. Ja.
1: Und wir können halt, was ich, was für den FC halt einfach essentiell wichtig ist, du kannst halt jetzt planen. Du kannst jetzt gucken, wir wissen, dass wir nächstes Jahr Bundesliga spielen. Wir wissen, welches, welches Fernsehgeld wir nächstes Jahr bekommen. Wir wissen, dass wir nächstes Jahr 34 Spieltage Bundesliga spielen. Da kannst du am 7. März andere Planungen anstellen, als wenn du immer zweigleisig planen musst und gucken, welcher Spieler wird dann auch mit in die zweite Liga gehen. Hm, da mal gucken und so weiter. Nee, du kannst sagen, hier, du kannst nächstes Jahr Bundesliga spielen. Feierabend. Und du könntest jetzt eigentlich auch hingehen und könntest mal gucken, wer steht denn bei Zenit unter Vertrag, wer steht denn bei Spartak Moskau unter Vertrag, wer, wer steht denn in Donetsch unter Vertrag, weil die ganzen ausländischen Spieler in der russischen Liga sind ja ohne Transferfenster ab sofort verfügbar. So, kannst du mal gucken, was da los ist. Ob du jemanden findest, ob Markus Gisdol vielleicht irgendwelche Kontakte in äh, in Spartak hat äh, zu irgendeinem Brasilianer, der da der da spielt und der vielleicht für den Rest der Saison noch ein bisschen Gehalt haben will, kann man ja mal gucken.
3: Ja, ja es ist trotzdem, ich bleib dabei für mich. Es ist so, dass es, es hat nicht mal was mit 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 jetzt damit zu tun, dass hier ich jetzt hier in Stuttgart Fan, Freiburg Fan und Köln Fan erkenne. Äh, sondern selbst wenn ich euch nicht kennen würde, würde es mich unfassbar nerven, dass Hoffenheim in der ja, doch damit richtet. Ja, es ist eben trotzdem. Ja, klar, es ist klar. Aber es das heißt nicht, dass es geil ist. So, Das ist genau ja. das Gleiche wie mit Corona-Maßnahmen, die jetzt hier einfach im März immer noch sind und keiner mir sagen kann, was jetzt passiert. Es ist mir klar, es nervt mich trotzdem. Und dieses, nur weil man sich oft über was beschwert, wird es halt nicht falsch. Also das ist einfach wirklich auch, gerade in dieser schnelllebigen Nachrichtenwelt, die wir jetzt gerade im Extrem erleben, nur weil man öfter was sagt und die Leute davon genervt sind, wird es nicht falsch sein. Ich hatte die Diskussion im Kleinen mit dem Stürmer bei der Eintracht, ich bleibe dabei, die Eintracht braucht einen. Dann sage ich das ab und zu, wenn das deutlich wird, dann rasten die Leute aus. Du sagst aber schon oft. Ja Leute, was soll ich hier machen, wenn es sich nicht ändert? Und Leipzig ist scheiße, die sind jetzt noch genauso scheiße wie vor fünf Jahren. Und die werden in fünf Jahren immer noch scheiße sein. Das Ding ist, wenn ich selber den Impuls mitmache, zu vergessen, dass es scheiße ist, dann bin ich ja genauso wie, wie diese Nachrichten. Plötzlich hast du das Gefühl, Corona ist gar kein Thema mehr. Es ist halt Ukraine, ne? Und kann halt keiner mehr irgendwie da über Afghanistan geredet, obwohl da auch noch die Scheiße am, am Dampfen ist. So, verstehst du, was ich meine? Ja. Und das passiert einem selber ja auch. Wir machen es ja. David hat es ja beschrieben. Wir ignorieren Leipzig. Aus Selbstschutz ändert nichts daran, dass das massiv nervig ist, Digga. Dass Hoffenheim immer noch da ist und dass die das verhindern, dass der Axel und 35.000 andere Köln-Fans noch europapokal Pokalerlebnis kriegen. Während die dann da vor 8.000 gegen Molde spielen. Es ist einfach scheiße. Und es ist auch immer wieder aufs Neue, wenn es passiert, scheiße. Punkt. Weil Köln-Fans das mehr verdient haben als Hoffenheim-Fans. Punkt. Egal, wie arrogant das klingt. Es ist aber so. Weil ein Köln-Fan, der dann, dann sein ganzes Leben, was als ich, auf Steinautos eingeschlafen ist, weil er irgendwelche geilen Sachen gefeiert hat, dem gönne ich das einfach mehr. Und das ist halt aber einfach so. so Es ist bei anderen Dingen auch so. Wenn ich jetzt höre, der eine kriegt eine Playstation 5 und spielt damit gar nicht, dann ist es natürlich was anderes, wie als wenn ich weiß, mein größter Zockerfreund der Welt hat endlich eine Playstation 5. Das ist doch was anderes. Wenn es dieselbe Playstation ist. Das ist halt einfach so. Punkt. Hm. Ja. Wollen aber wir, ich wollen bin wir ja mal? opportunistisch genug, Axel, um zu sagen, ich bin noch immer Auroprogramm.
1: Ja, ich wünsche dir alles Gute für <lacht> Mittwoch.
3: Leute, ja. ich muss aber ganz kurz ansprechen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, Alter doch, das ist das
1: Schlimme. Nein,
3: Leute, im, jetzt mal im, im Ernst, März im
0: Europapokal. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im März im Europapokal war.
3: Nein, vor allen Dingen, Enzo, es geht gar nicht mal um den März und ich, ich sehe jetzt auch nicht so, dass die Eintracht zum ersten Mal im Europapokal spielt nach 130.000 Jahren. Es geht eher darum, dass das in Spanien stattfindet und da nicht viel Beschränkungen sind und da ein volles Stadion sein wird. Was sich halt wie Es wird sich wie eine andere Welt für mich anfühlen, die ich seit zwei Jahren so unglaublich vermisse, weil das halt unglaublich wichtige Emotionen für mich sind in meinem Alltag oder beziehungsweise in der Struktur meines Lebens, sage ich mal. Wie, wie oft habe ich hier erzählt von Reisen mit meinen Freunden und Erlebnissen und das verbindet dich und deine Freunde für immer, dass du das erlebt hast in Mailand und bla bla. Und das war ja jetzt einfach weg. Ich war in Salzburg und plötzlich kam ich wieder und da war das die Welt einfach nicht mehr so, wie sie war. Bundesligas ausgesetzt worden, seit zwei Jahren hier Teilzulassung, dann freuen sich manche, dass sie überhaupt ein Stadion dürfen. nicht. Ich hatte ja seit zwei Jahren kein Stadionerlebnis. Was halt ein Teil von mir ist, wo ich eigentlich, das was ich eigentlich jede Woche, habe, wovor ich die ganze Woche noch zehre, wovon ich Podcasts mache, wovon ich bei Fußball 2000 erzähle und alles Mögliche. Das war ja zwei Jahre weg. Wir sind ja zwei Jahre in diesem Modus, wo wir überhaupt nicht mehr vor und zurück wussten. Und jetzt weiß ich, ich stehe morgen früh um 6.30 Uhr auf, gehe zum Flughafen. Und flieg in eine andere Welt, die ich seit zwei Jahren so unglaublich vermisse, um da in den Auswärtsblock zu stehen mit 4, 5, 6, 7.000 Frankfurt-Fans, um dann Lieder zu singen. Ich sag euch mal eine Sache, Leute. Das wird mich dermaßen wegfeuern. Das weiß noch gar nicht, wie ich das aufnehmen werde, wenn da Lieder gesungen werden. Ich habe damals, in, als die Eintracht auf den Chelsea das 1-1 gemacht hat, bin ich schon fast zusammengebrochen vor Tränen, weil ich nicht fast konnte, was hier gerade passiert ich glaube, das wird bei Betis, die ja auch laute Fans haben. Unglaublich. Und ich hoffe, dass die Eintracht ein Tor schießt, was irgendwie eine Bedeutung hat und nicht der 5-1-1-Treffer, sondern vielleicht, keine Ahnung, das 1 -0. So wie damals hier, äh, wie heißt er nochmal? Cordoba. Bei Arsenal. Daran so, erinnere Tor, ich hat. mich nicht. Scheiß.
0: Axel, wo warst du denn?
3: Ich wollte die Fresse. <lacht> Axel wusste damals schon von Corona hat gesagt, nein, nah, ich will ja. nicht zu nah. Ich
1: wollte, ich, ich lass das nicht an mich ran.
3: Ich lasse das nicht an, ja, ich kann. wollte ich nicht zu nah. ich gehe mir lieber die Hände desinfizieren. Genau. Jetzt kommt raus, Jahre pin. später, Axel hat gar nicht gepisst, der hat sich die Hände desinfiziert. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Und dann bist du da, das ist ja nicht so, dass ich dann irgendwie konstant ab und zu in der Bundesliga zumindest mal ein paar Auswärtserlebnisse hatte. Nein, ich hatte es gar nicht, ich hatte es gar nicht und jetzt kommt das in der bestmöglichen Form zurück. Spanien, 60.000 Mannstadion, viele Eintracht-Fans, geiles Wetter, geiler Gegner wichtiges Spiel. Es ist halt, ein, das hat einfach alles, was ich haben will. Und ich hatte vorher gar nichts, was ich haben Das ist wirklich vielleicht dann so, wie wenn du sieben Tage gefastet hast und dann einfach direkt zu Five Guys gehst. Vielleicht ist es sogar ein bisschen zu viel auf einmal dann.
0: <lacht> <lacht> Puh, ja.
1: ja. Ich freue mich für dich. Ich freue mich auf die naja, freuen ist tatsächlich zu viel gesagt. Ich bin gespannt auf die Videos und auf die Bilder, die ich ja hundertprozentig bekommen werde. Und ich muss dann von Fall zu Fall entscheiden, ob ich es mir angucke. Weiß ich noch nicht. Weil da natürlich auch ein Neidfaktor bei ist. Das Aber,
3: kann ich komplett verstehen. Wäre bei mir nicht anders, wenn ich jetzt wissen würde, ja, da, ich habe ja seit zwei Jahren nichts gehabt. der genau. Dreifeld fährt jetzt einfach... Äh, weiß ich nicht, zu Menschen, United mit.
1: Hier, Basti, guck mal, wie geil das hier alles ja, ist! Wirklich. Ja, ja,
3: <lacht> vielen Dank. Ich bin ich mal drei Wochen nicht bei 3,90. Genau. <lacht> <lacht>
1: naja. Ja, aber,
3: es weiß man, warum
1: das Spiel Mittwochabend ist?
3: Ich habe, ehrlich gesagt keine Ahnung. Okay. Vielleicht, ich weiß gar nicht, was halt auch schlau ist von UEFA. Anführungszeichen. West Ham ist zu der Zeit in der Stadt.
1: Oh. Okay. Weil die gegen äh, FC. FC Sevilla spielen? Ja, vielleicht damit nicht beide Spiele am Donnerstag dann stattfinden.
3: Ich weiß, ehrlich gesagt nicht, wann es West Ham spielt. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich deswegen. Okay. Warte Aber
1: ich. ich gucke nach. Europa. Die League.
3: werden natürlich auch dort sein, die berühmte ICF.
1: Ja. Wir haben uns vor, The Inner City Film.
3: <lacht> Forever Blowing <lacht> Bubbles. <lacht> Einer der am schlechten synchronisiertesten Filme aller aller Zeiten.
0: Ja, aber vor allem bei der The Green Street Potter. Hooligans, oder was? Dass der Harry Potter nee. da sich um sich prügelt, war doch Harry Potter da? So?
1: Nee, das war der Hobbit.
0: Ach, der Hobbit. Ja. <lacht>
3: Ja, wir haben uns vorgenommen, im Leben nichts zu. Zu, zu, nichts, zu nichts zu kommen. Zu, kommen. Und forever flowing flying, flying bubble So, das so zu übersetzen, <lacht> ist schon. Muss man wollen. Ja, <lacht> Wir sind die Berühmte, wir sind die Berühmte, also euch die.
1: <lacht> so, da gucken wir mal. Also, West, West Ham spielt am Donnerstag, genau. Beim FC ja. das heißt, die werden das halt so gelegt haben, damit nicht Betis und FC am gleichen Tag ihre Gegner empfangen, damit die spanische Nein, Polizei eventuell Ressourcen verteilen die kann. Sind, die werden sich gefreut haben,
3: oder? die spanische Polizei auch, oh, geil. Oh, cool. und Frankfurt. Ach so, hm. na dann. Das wird ein schöner Doppeldienst. <lacht> Da kloppt man Sinnballer. mal Überstunden, ne? <lacht> ja, es ist so ein bisschen das Einzige, wo ich ein bisschen Angst habe, weil ich von vielen Dortmund-Fans gehört habe, dass die nicht zimperlich sind. Ja. Aber ja. gut, habe ich auch aus Pyrrhos gehört. Und ich meine, gesagt. das ist ja in
1: Spanien generell so, ne? Ja. Ja. Also spanische Polizei ist ja auch irgendwas, wo wo du sagst, ah, ich, be, ich befolge mal den Hinweis ja. des Kollegen. Mhm. Geh da mal weg. Ja, okay. Ja gut, also ja, viel das Spaß das war ein Erlebnis
3: in der Ukraine, was ich damals hatte es tut mir natürlich echt weh, jetzt die Bilder zu sehen, wo ich dabei war aber als ich in der Ukraine ein Fernmarsch war und so pissen musste und dann halt einfach am Baum gepisst habe und dann irgendwann einen Schlagstock im Arsch hatte von ukrainischen Polizisten <lacht> das war auch die merkwürdigste nonverbale Kommunikation, die ich jemals mit jemandem hatte weil ich gucke ihn an ich so, Digga, wir wissen beide, dass ich das jetzt nicht abbrechen kann <lacht> Bin aber danach bereit, alles zu befolgen, was du sagst. Können wir uns darauf einigen?
1: Hat er genickt?
3: Ich glaube, wir haben beide verstanden, wie die Situation ist. Was soll ich jetzt machen, Oleg?
0: mir leid. Ich will das doch auch nicht. Aber Respekt, dass du weiter pinkeln konntest. Wenn ich einen Schlagschuhkei mit dem Arsch habe, kann ich, glaube ich, nicht weiter pinkeln. Was soll denn dann passieren? Denn Ey, so so glaub glaubst ich, du, das, das zieht ein sich
1: dann zurück, oder was?
3: Ich habe mal einen Kumpel... Ich da mache, dass ich dann da quasi meine Hand nehme, meinen Schwanz abklemme und in der Hose behalte, ich bis hab, ich irgendwo wow, anders bin. Ich habe
0: ich hab mal einen Kumpel, war einer Auswahl von tausenden von Jahren, die ob aber auch nicht pinkeln kann, wenn andere zugucken. Und der hatte davor nie Probleme. Und jetzt heute sagte mir, boah, jetzt wegen dir kann ich nicht pinkeln wenn andere Männer zugucken oder wenn andere Leute zugucken. Was das ja, ich habe jetzt akzeptiert. So ja. Okay. <lacht> Bei dem muss er halt immer irgendwie gucken, dass er äh, nicht beobachtet wird.
4: Oh. Ja. Oh.
1: Gut. Ja, dann äh, sind wir mit unseren Themen fast schon durch, ne? Unsere Kategorie wäre heute Lesen gewesen, aber da wird es rausgeflogen. Das heißt, wir können nicht lesen. Aber ich habe, wenn ihr Bock habt...
3: Wir, weil wir drei können nicht lesen.
4: Nee, wir haben das Buch halt nicht.
3: Nein, ich meine, wir können... können leider, wir haben das nie gelernt. Deswegen liest David immer. Fällt nach fünf Jahren 93 erst auf. Wir drei nicht lesen können. Der Enzo, der kann gar nicht lesen.
0: <lacht> Ja, bei dir also ist der Verdacht am größten. <lacht> Boah. Der einzige mit dem ordentlichen Hochschulabschluss hier. Ja. ja, wie man an
1: jedem deiner Tweets erkennen kann.
0: Ich <lacht> werde auch fürs Rechnen bezahlt und nicht fürs Schreiben. Das.
1: Das, du solltest... Da, darüber solltest du tatsächlich ein Buch rausbringen. Du hast
3: überhaupt nichts getwittert, Axel. Wo ist denn das? Na
1: klar, unter dem 93-Account. Haben auch
3: rechnen. schon Leute geantwortet. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Schiedsrichteransätze im Kreis von muss für die kommenden Spiele herauszufinden? Sehr gut. Ja. Das ich doch gleich mal.
1: Äh, einer der schreibt, Fußball, wo genau.
3: Nach der Ansetzung.
1: Ja. Ja, na, ne, klar, vor der Ansetzung geht ja nicht. Warum? Weil die Schiedsrichter ja erstmal angesetzt werden müssen. Sonst wüssten sie ja nicht, wo sie spielen. Das ist ja die Schiedsrichteransetzung.
3: Hier steht nach, danach, wenn das Spiel vorbei ist. Yes.
1: Nee. Nein, nachdem die Schiedsrichter benannt worden benannt sind.
3: Worden sind. Ja, wann passiert das? Das weiß ich nicht. Ja, Warum schreibt der Herr das nicht runter? Buttersack. <lacht> <lacht> Frag ihn. Ich
1: weiß es nicht. Ähm, wenn ihr wollt, hätte ich einen einen kleinen Ersatz für euch äh, anstatt lesen.
3: Bin gespannt. Ich hätte,
1: ähm, Schreiben. <lacht> ich würde gerne mit euch ähm, die Wahl zum äh, Trikot für Borussia Dortmund für das Heimtrikot der Saison 23-24 manipulieren.
3: Ja, voll, geil. Machen wir eine Tabelle und suchen uns das Hässlichste aus. Ja. Zum Beispiel. Oder, oder
1: wir können einfach drüber sprechen.
3: Nö, wenn dann hier so ein bisschen gucken, wer dann der Verlierer ist und dann... Also ja, ja, klar. aber, Punkte, also aber die Eine, Empfehlung ne, eine
1: Tabelle brauchen wir dafür, glaube ich, gar nicht. Es sind, sech, sech, sind sechs Stück.
0: Okay. Na gut, ähm, wo und sind die denn auf? Warte, warte, warte. Mal warte.
1: Und ihr, äh, liebe, liebe Hörer, ihr seid natürlich jetzt gefragt, ähm, hier mit zu manipulieren, damit äh, der BVB 2324 in dem hässlichsten Trikot äh, auflaufen
0: wird.
1: Ihr müsst euch dazu nur ganz kurz, das ist leider eine kleine Hürde, äh, beim BVB registrieren. Kostet aber nichts. Mit,
0: mit allen 20 E-Mail-Adressen. Mit
1: drin. allen 20 oder 25 E-Mail-Adressen, die ihr habt. Und äh, dann Wer gerne... Wer
3: basteln will, kann das natürlich auch machen. Ja,
1: selbstverständlich. Und dann gerne, gerne für unseren Vorschlag abstimmen.
3: Den äh, Link das dazu findet ihr in den Show Notes. Kann man einen Link für ein einzelnes Trikot auswählen? Oder Weiß ich nicht. Leuten nee, die nee, Nummer nee. Sagen, nee. Muss du musst halt. dich
1: ja, du musst dich einloggen. Das geht nicht. Du du kannst nur zu der Abstimmung den Link bekommen.
3: Okay, das heißt, bekommen. sind die Trikots nummeriert, aber hoffentlich.
0: Nee. Gibt's aber es ist man von, ja. von oben nach unten halt. Aber sind die Trikosten nur hinter der Dings hinterlegt, also hinter der? Äh, das heißt, ich kann die jetzt gar nicht sehen. Handmelder Doch. Schranke.
1: Ihr geht jetzt einfach auf kit.bvb.de. Kit.bvb.de. Und da kann man drüber reden, aber du kannst zum Abstimmen, das kannst du nur machen, nachdem du äh, eingeloggt bist.
0: So. Ah, Klitz. aber wir können ja, okay, wir Punkt können ja sagen, BVB das heißt. So.
1: Genau. Es hm. sind oh, übrigens neun, 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 nicht sechs, aber ist egal. Ich hab schon
0: eins. Ja, bei meinem also, Favorit ihr Bei ihr, ja,
3: Axel, bei neun müssen wir leider
0: eine Tabelle <lacht> <machen>. <lacht> Ach Axel, wie, wie soll das denn da gehen? Da mach du noch eine. Gut, was soll rein? Geil, jetzt gibt's, wahrscheinlich geben wir jetzt dadurch, dass Enzo die Tabelle macht, eine falsche Empfehlung. Aber, <lacht> also, die nicht also wenn wenn ich eins kann, dann sind das Exit-Tabellen erstellen. So, so ärgere ich doch nur. Alter.
1: Mach eine Pivot ja, draus.
0: Bin, klar. So, also wir fangen an. Mit Trikot Nummer eins. Also, da steht die, ja von wem das ist, ne? Genau.
1: Timo R. aus Mal.
0: Timo R. aus Mal hat gedacht, ich male mal. <lacht> Haben wir mehrere Kategorien? Bewerten wir erst nach mehreren Punkten?
3: Ich würde sagen, nee. Also ich würde sagen, wir geben einfach nur eine Punktzahl, teilen die durch drei und gucken, weil die schlechteste Durchschnittspunktzahl bei uns hat. Ja, alles klar. Ich muss sagen, das hier ist gar nicht so schlecht.
1: Diese, da sind ein paar tatsächlich Gute dabei. Deswegen muss
3: halt <lacht> deswegen muss wir gönnen den Dortmund-Fans keine Frequenz. Ich
1: krieg nicht den Dreck dem Fingernagel.
3: Wir haben die Dortmund-Fans, was es sieben mit. geile Vorschläge und einer von den zwei hässlichen gewinnt
0: wegen ja, 93. Genau. Ja. Also. Ich. Das ist der Plan. Fangen wir an mit Timo R. Osmal.
1: Timo R aus Marl schreibt 100 Identifikation ein echtes. Könnte He
3: auch ein Zeuge sein, der bei XY gesucht wird. <lacht> ja. Wir suchen Timo R aus Marl. Ja, aber, aber alle, alle. Er hat sich zur selben Zeit wie der Täter an der Tankstelle Erkenschwick <lacht> aufgehalten. Wir bitten ihn, sich hier zu melden. M, ähm, ich muss sagen, ich okay. Ja,
1: also das äh, Trikot äh, ist. Äh, Tatsächlich relativ klassisch, gelb-schwarz. Äh, in der Mitte ähm, ist halt das stilisierte, stilisierte Stadion, ähm, mit der, ja, was ist es? Die Dachkonstruktion wahrscheinlich. Und ähm, so ein, ich sag mal, so ein so, so, so ein Paintbrush-Streifen halt, ne? Der, der das dann abgrenzt zum unteren Bereich. Ich find's auch okay, wird müsste ich mich jetzt nicht mit, mit schämen aufzulaufen. Ähm, aber ich finde es nicht, ich es ist
0: kein Favorit, sagen wir das es. Mal heißt, so. Aber je also, je also die, die Sache die ist jetzt Punkt die, was geben wir jetzt,
3: geben wir jetzt die wahren Punkte für, ob wir, wenn wir es geil finden, 80 oder gebe ich jetzt quasi dem Trick, was ich scheiße finde, 80?
1: Also ich würde so machen, ich würde ich würd, äh, dem, dem dem Trikot halt die normale Punktzahl geben und
3: dann und die niedrigste gewinnt. die
1: niedrigste gewinnt halt. Okay. Ja.
3: Dann gebe ich okay. hier 55.
1: Ja, das wäre auch so in etwa mal als äh, ja, ja, gehe ich mit 55 ist super.
0: 50. Gut.
1: Das nächste Trikot kommt von André K aus Appen. Es gibt keine Zukunft ohne Herkunft. Ist das
3: sehr äh, grenzwertig schon mal?
1: Ist äh, das Thema des Trikots? Ist halt, äh, was soll das sein? Soll das Kohlestriche sein? Ja, steht ja. doch
3: da. Ja. Wo steht das? Mit der Zeichnung, die an einen Kohlestrich erinnert habe ich
4: gesagt,
3: <lacht> steht über dem Satz gerade. Ja,
1: ist ja
4: gut.
3: Ich zitiere, für mich stand von Anfang an fest, dass es nur die klassischen BVB-Farben sein können, was ja schon mal ein absoluter Hot Take ist. Mit der Zeichnung, die an einen Kohlestrich erinnert, habe ich das Herz des Ruhrgebietes auf dem Trikot verewigt. Ganz im Sinne von, es gibt keine Zukunft ohne Herkunft, soll der dynamische Verlauf der Zeichnung die moderne Seite des Vereins unterstreichen. Wo ich mir denke, boah, dicker. in Appen gibt's safe-günstiges LSD,
0: wenn man so einen Text <lacht> schreibt. Auch. Ist auch wieder nicht zu Ende gedacht, ne? Der Strich rechts müsste eigentlich noch ein bisschen höher gehen, über die Schulter drüber oder so. Ich muss sagen, ich find's gar nicht
3: so hässlich.
1: Nee, ja, aber ich find's, find's nicht... besser als
3: das da drüber, ich geb 60.
1: Nee, ich nicht, ich geb 40. Ich find's nicht besser als das da drüber.
0: Puh. Muss man kurz mal beides nochmal genau angucken. Da ich. Doch, es ist auf jeden Fall besser, gibt es für mehr 55 Punkte. Okay, okay. Jetzt kommen wir zum ersten Favor großen Favoriten.
3: Erika
1: aus Solothurn in der Schweiz. Äh, diese Feino. Namen, jetzt mal
3: ganz im Ernst. Eigentlich Die können auch ausgedacht ein, sein, ne? Jeder für sich ein Sendungstitel. Timo R aus Mahl könnte ein Sendungstitel sein. André K aus Appen muss eigentlich der Sendungstitel werden. Aber Erika aus Solothurn ist auch nicht schlecht. Ich zitiere ihn mal, die Stadtgrenze um, das Wappen, durchbricht das von unseren Spielern und Spielerinnen stolz getragene Dortmunder Gelb und bringt darunter mit dem Kohle-Schwarz die Tradition des Ruhrpots zum Vorschein. Eine Tradition tief verankert in der Stadt, ihrer Region und dem neuen Trikot, welches zeigt, weil wie viele Schachtelsätze macht der Eric denn, Alter.
4: Das ist ein
3: Hause ist. An einem Ort, welcher Leute vom Fußball über auf der Welt willkommen heißt. BVB ein Verein, welcher für seine Vielfältigkeit und die Leidenschaft seiner Leute steht absolute Textbildschere, weil dieses hingeschissene Trikot, was der da gezeichnet hat, kriegt von mir fünf Punkte. Magst du nicht? Da ja, siehst du das Trikot? Ja. Okay, erzähl. Was könnte mich vom Gegenteil überzeugen?
1: Nee, muss, es muss dich nichts vom Gegenteil überzeugen. Ich finde halt, ich finde tatsächlich diese Einbindung der, der, der Stadtgrenzen unter das Wappen finde ich relativ clever. Es gefällt mir gut, ehrlich gesagt.
0: Was ist der Rest?
1: Die, ja, der Rest sind halt Kohleflöze oder irgendwie sowas.
0: Hat also ein bisschen was von Spinnennetze. Irgendwie. Ja,
1: aber also die, die Ausstrahlung von oben, also diese ganz, diese flachen, äh, sonnenförmigen, äh, Striche finde ich gar nicht so schlecht. Die anderen Striche hätten nicht sein müssen, aber also
0: unclever finde ich es nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde die, find die Sonnenstriche viel schlimmer. Die anderen Striche, keine Ahnung, äh, würde ich wahrscheinlich noch nicht mal so krass negativ bewerten. Aber diese Sonnenstriche, die einfach, nee, das, das passt nicht. Boah,
1: sehe ich, seh ich,
0: seh ich, seh ich äh, Was hast du gesagt, Basti, nochmal? Fünf. Fünf.
1: Also ich finde es von den dreien bisher das, was ich am ersten... 65.
0: Von mir gibt es 20 Punkte dafür. Weiter geht's mit Jamie Heime. Heime CD,
1: CD aus Mexico City.
3: Das, das Design bei Das Design bei dir auf der Stadtkarte Was von Dortmund. Was du denn, ja. machst du da nicht größer durch deine Lache? Entschuldigung. Das Design basiert auf der Stadtkarte von Dortmund, die auf dem oberen Teil des Trikots erscheint, begleitet von klassischen diagonalen Streifen, die die Angriffslust, die Entscheidung, dem gegnerischen Tor, weil man die die Angriffslust, die Entscheidung, sich dem gegnerischen Tor zu stellen und den echten Siegeswillen, was für diesen Verein so charakteristisch ist, darstellen. Also allein dieser Text von Heiko Lukas kann mich dieses Trikot schon nicht mögen lassen. Es ist für mich ähnlich katastrophal wie es da drüber. Nicht ganz so aggressiv, schlecht, aber 10 Punkte.
0: Okay. 10. Keine Ahnung. Ich finde tatsächlich äh, es umgesetzt noch schlechter als das Original, was eingereicht wurde. Hm, boah, diese Streifen da unten. Ich weiß ja nicht. Dann
1: es ist vor allen Dingen überhaupt nicht eins zu eins umgesetzt. Ne? Oben an der Schulter fehlt der
0: Streifen. Genau, und an der Schulter steht das. Die Stadtgrenzen sind da im, im, in der Zeichnung in weiß. Da sind sie in so komisch ganz silber. Das sieht also eh kein Mensch. Das ist ein Wirrwarr. Das ist nix. Das sind 15 Punkte meinerseits.
1: Ja, ich finde es auch nicht so hundertprozentig. Mir gefallen hat
3: was? Ja, ich, ich habe leider schon runtergescrollt, also. weil ich gerade zu ja, also mir, mir
1: gefallen mir gefallen diese beiden einzelnen Streifen da auch nicht. Also war weiß ich nicht. 25.
0: Okay, okay.
3: Nächster so. Kandidat, der P. ein Trikot ins Rennen schickt: Patrick P. aus Menden. Das trikot ist das Aushängeschild der Spieler auf dem Spielfeld. Vielen Dank für diesen Satz. Und auch die Fans wollen mit Stolz dieses Trikot tragen. Das Design ist daher zeitlos und modern. Die vertikalen Streifen mit unterschiedlichen Stärken wirken sehr dynamisch und bodenständig. Das angedeutete Logo mit reduzierter Deckkraft in der rechten Ecke lockert das alles etwas auf. Was sind das denn für Crack-Junkies, die diese Texte schreiben, Alter?
1: Tja, vielleicht war das Vorgabe,
3: das wird doch nicht so, schreibe
1: einen möglichst bizarren Text zu deinem Trikotvorschlag.
3: Hatten wir nicht schon mal sowas, wo wir ähm, Deutschland-Trikots beschrieben hatten? Weil Das ist ganz am Anfang von 93 gewesen. Erinnert ihr euch noch? Da haben wir mal dubiose Texte auf der Homepage gelesen, was die
0: Trikots aussagen sollen. Ja, das war nicht, wir nicht, Haben wir das nicht dieses Jahr auch gemacht bei der, beim bewerten ja, nee. wir hatten das mal ganz am Anfang auf irgendeiner
3: DFB-Seite mit ganz, ganz dubiosen Texten zu den Trikots, zum neuen DFB-Trikot damals. Das dann haben die uns erklärt, warum dieses Trikot. Ah, äh, da gab es doch so verschiedene So was wie also da gab es so drei, vier Kategorien, was dieses Trikot aussagen soll, und zu jeder dieser Substantive gab es eine Erklärung. Ich weiß aber nicht. Richtig, jemanden, richtig, war. richtig,
1: du hast recht. Keine äh.
3: Ahnung. Ist schon lange, her. Also Patrick P. aus Menden. Patrick P. Äh. aus Menden. Ja, vertikale
1: Streifen, so. für jeden Fan ein Vergnügen zu tragen. <lacht> <Ja>? <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, ich, ich mag, dass die Streifen von links nach rechts schmaler werden. Ja. Ich finde, das sieht relativ elegant aus. Und ich finde auch dieses... Ähm, dieses große äh, BVB-Logo unten rechts, was dann halt so halbtransparent in das, in das Trikot eingedruckt ist, nicht so aufdringlich. Ich finde es ich okay. Ich gebe hier 60 unnötig. Punkte.
0: 60 Punkte. Also ich bin bei dir, was die Streifen angeht, das sieht sehr gut aus, das ist okay, das sieht elegant aus. Dieser Stempel, der da drauf ist, mit dem riesen BVB-Logo, das gibt Abzüge, deswegen gibt es bei mir nur 50 Punkte. Äh, bei mir gibt's es 40 P Punkte selber Begründung wieder der Enzo, dieses
3: gewollte Stempel, da ist für mich so oldschool hässlich. Ansonsten finde ich es okay, es ist jetzt keine Katastrophe, aber wenn ich das die Möglichkeit hätte für meinen Verein, ich, also ich verstehe bis jetzt alle nicht. Wenn du Möglichkeit hast, zu sagen, oh geil, unser Verein lässt uns die Möglichkeit, das Trikot zu designen. Boah, Dicker, dann komm aus deinem versifften Paint-Programm raus, guck dir ein altes Oldschool-Trikot an, was richtig schlicht und geil ist und mach das und nicht hier so ein LSD.
1: Ja, aber es können ja. natürlich, ich meine, die haben 15.000 Einreichungen gehabt. Ja, ne? und? Wahrscheinlich waren davon 11.000, genauso wie du gesagt hast. Und die sind halt sofort aussortiert worden, weil der Verein das nicht will.
3: So kann ich trotzdem diejenigen kritisieren, die sowas einreichen. Also,
1: das stimmt. Da Da hast du recht.
3: Okay, Gott, okay. <lacht> so. Moritz R. aus Solingen.
0: Solingen. Bum, 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 bum. Monster Energy Fans.
3: 130 Dezibel. Ein Schlachtruf. Ein Trikot. Eins Schlachtruf. Eins Trikot. Eins Schlachtruf. Eins Trikot.
1: Eins Schlachtruf, eins Trikot. Egal. Weiter. Egal.
3: Eins, ja gut, hast recht, das Recht ist falsch, aber ich habe es jetzt korrigiert für ihn. <lacht> eins Schlachtruf, eins Trikot. Die Tonspur, auf geht's Dortmund, kämpfen und siegen, verbindet uns Fans mit der Mannschaft. Die Energie von den Rängen, der treibende Lärm, die Atmosphäre im schönsten Stadion der Welt übertragen sich nicht nur akustisch auf das Team, sondern spiegeln sich auch visuell in diesem Trikot wieder. Jetzt mal wirklich wie viel, warum, wie konnten die denn so einen neuen Kaputtel finden, die solche Texte? Aber schreiben? das ist doch,
1: also für mich ist das der absolute Favorit. Ich möchte, dass der BVB mit diesem Trikot auflaufen muss. Das ist ja sowohl von der Farbgebung her, weil das ja dieses Neon ist, oh ja. als auch vom Design her eine derartige Katastrophe. Das finde ich fantastisch. Das kriegt von mir einen Punkt.
3: Wow, klar, ich hoffe nicht, dass wir uns jetzt streiten. Ich finde gerade dieses Neongelb hat für mich Dortmund 90er Vibes und das finde ich ehrlich gesagt geiler als ich das andere nicht. Gelb. Ich überhaupt nicht. Ich sehe ja. Stefan Schabusard in diesem Trikot.
0: Ja, aber es ist trotzdem. Nee.
3: Ich muss aber sagen, ich, nur die Farbe rettet jetzt, der Rest nicht. Das heißt, ich gebe hier 25 Punkte nur für die Farbe. Okay. <lacht> Krass. Also
1: Ernsthaft, findest du Neon Neon geiler als das als das traditionelle Gelb?
3: Ich finde dieses 90er Dortmund Gelb richtig geil.
0: Okay. Ich überhaupt nicht.
3: Wie gesagt, Stefan Chapuisat, Michael Zorg, Lars sehe ich da drin.
0: Ist denn diese, diese Audiosequenz äh, ist das äh, irgendein ein, ein Fangesang oder ist es einfach nur steht es doch? Are... Das auf, ist geht's da, auf geht's Dortmund, und kämpfen und Ah, Okay, da habe ich so. No, bin mir nicht ganz sicher bist, genau.
3: Das stimmt ja.
1: überhaupt nicht, da ich, mir nicht ganz ich hätte ihnen
3: 100 Punkte gegeben Aber sie haben den falschen auf Text Auf Dortmund das Trikot drucken
0: lassen und no. naja. nee,
3: Das macht keinen Sinn Weil das immer lauter wird Und auf geht's Dortmund Auf geht's nee,
0: Aber nein Enzo Enzo gibt dafür, weil die Tonspur falsch ist, zehn Punkte. Was? Okay. Ähm, ja. Gut. Axel? Ich habe einen Punkt gegeben.
1: Für okay. mich ist das der absolute Favorit. Ich finde das Trikot katastrophal hässlich.
3: Ja, wir haben ja noch zwei, drei Kandidaten kommen. Drei Kandidaten. An. Philipp Z aus Philipp Dortmund. Philipp Z aus Dortmund. Wann meist nie, wo man hin will wenn man nicht weiß, wo man herkommt. Boah,
4: fantastischer Satz. <lacht> 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 ah, was ist das denn für ein Satz?
3: Scheiße, wo bin ich jetzt doch?
4: <lacht> <lacht> Fuck. <lacht> also ich, ich
3: muss mir
1: irgendwas kluges ausdenken.
3: Nein, aber Bleiben wir hier, gehen wir weg. <lacht> Nein, aber ich überlege mal kurz. Sagen wir mal, du weißt, wo du hin willst. Ich zweifle den Satz an. Ich habe den schon oft erlebt. Ich komme trotzdem nach Hause.
1: Ich weiß nicht, wo ich herkomme. Ich weiß aber, dass ich nach Hause will.
3: Genau. Ja. Also hat bestimmt jeder von uns schon mal erlebt. Herr Taxifahrer, ich weiß gar nicht genau, wer Sie sind. Aber ich möchte nach Hause. Wo bin wo ich Wo ist das? Denn? Ja, das steckt in meinem Personal. Hier. Nehmen Sie mir den bitte zurück. Verhalten Sie so lange als Sicherheit, dass ich hier nicht in Taxi alles. Also Philipp, man weiß nie, wo man hin will, wenn man nicht weiß, wo man her... Ja, okay, das Trikot soll die Verbundenheit zur Stadt widerspiegeln. Borussia Dortmund hat sich zu einem weltweit bekannten und beliebten Fußballerverein entwickelt. Das Herz schlägt aber hier. Alles, was den Verein ausmacht, ist hier in der Region. Alles kommt zusammen an den Geburtsort von Borussia Dortmund am großgeschrieben Borsigplatz unserem Gründungsort auf dem Trikot hätten wir die breiteste Brust der Liga und egal ob im Block oder auf dem Rasen der Schlag auf die Brust nach dem Führungstreffer hätte noch mehr Bedeutung
1: Da hat er sich große Mühe gegeben der Philipp Z aus Dortmund mit dem
0: Text hm. Hallo Bin ich mir nicht sicher <lacht> <lacht> ähm, Das langweilt mich das
3: Trikot Ja mich macht der Text aggressiv, den kann ich das Trikot <lacht> nicht mehr. <lacht> Leider, das ist aber auch, das ist ja nicht schön. Das Trikot. Das ist ja langweilig. Ich schön.
1: weiß nicht, ob man das nicht, ob, ob man das nicht, ähm, wenn man emotionalisiert ist, ob man das dann nicht anders sieht, weil dieser, ich glaube, dass das schon eine gewisse Bedeutung hat, der Borsigplatz da, und wenn das so stilisiert auf ah. dem Trikot ist.
3: Ja, gut, das stimmt, natürlich. Ähm, und dann man sich dann da drauf klatschen kann. Genau, ja, ja, du also hast schon recht.
1: das, das finde ich schon nicht unclever, ehrlich gesagt. Und ich finde die relativ klare Strukturierung auch nicht schlecht.
3: Also ich finde es jetzt echt Ach, nicht schlimm. Ende. Ja, es ist auch schlicht. ja Ich muss mich auch ein bisschen korrigieren. Ich gebe hier trotzdem 45. 30 Punkte
0: Abzug finde ich. <lacht> 45 Punkte. Ich gebe ah. ich gebe 60 Punkte. 60 Punkte. Von mir gibt es 35, weil das Trikot mich trotzdem noch langweilt.
1: Gut. So, dann haben wir noch, wie viel haben wir denn noch?
0: Noch zwei. Jetzt haben wir noch zwei. Patrick A. aus Dortmund. Verankert in
3: Stadt und Geschichte. Das Trikot vereint im gewohnt gelben Design das Wappen, die Farben und einen bedeutenden Teil der Historie der Stadt Dortmund, die Kohle.
0: ist das der ich? Bundesadler auf dem Na, Ich habe ich,
1: ich tippe, dass der das der
0: Stadtadler ist. Ich hoffe es
3: ehrlich gesagt sehr.
1: Warte. Dortmund Wappen. Ja, ja, ja. ist es.
4: Gut.
3: Dann kann ich meinen ersten Vorurteilsbefreite Gedanken, hier auf jeden Fall. Nee, nee,
1: das ist nur die Stadt. Ich mag das Schwarz. Dieses, dieses grau Erstmal
3: müssen wir darüber reden, dass der das so eingereicht hat und Dortmund gesagt hat, nee, 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 Stimmt, so. ja, ja, oh, stimmt, sie haben das. das sieht das, ja das, schon anders aus.
1: Sie haben das gelbe, das gelbe Wappen, haben sie eingeschwärzt in diesen Kohleflönz. Flöts.
3: Flöts. Und haben schwarze Arme gemacht.
1: Ja, stimmt.
3: Ja. Den roten und den weißen Strich ohne <lacht> gelbe Zwischendings gemacht. Es sieht trotzdem für mich zu sehr nach Deutschlandfarben aus, muss ich leider sagen.
0: Okay. Ich habe hier den Strich in der Mitte auch irgendwie nicht. Also das, das, die Umsetzung ist wirklich eine Katastrophe. Also ich muss, ich muss fast sagen, für mich ist das das hässlichste von allen. Ich ja, meine, auch mit der Werbung. Also mit der 1 und 1 Werbung zerstörst du halt auch diesen Strich in der Mitte, ne? Und dass
3: da ein roter Strich ist, passt für mich überhaupt nicht zu Dortmund und dass dann auch noch ein weißer ist. Das ist für mich in Deutschland
0: Trikot. Na, das, sind die ich Farben, das ich. Für mich kriegt das fünf Punkte. Also Rot und Weiß sind die Stadtfarben tatsächlich. Ah, ja. ja. die Flagge ist also, äh, Stadtwappen mit Farbe ist Rot und Weiß. Und der schwarze Adler mit roten Füßen, runden Schnabel auf gelbem Grund. Keine Ahnung. Eine Eins hast du gesagt? Trage ich ein. Eine Fünf hat er gesagt. Eine Fünf. 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 Trage ich auch eine Fünf ein.
1: Also ich finde die Originaleinreichung viel, viel besser als die Umsetzung. Ehrlich gesagt. Und ich keine Ahnung, mir gefällt das. Ich wenn, wenn, ich jetzt überlege, das wäre jetzt ein FC-Trikot und da wäre der, wäre der Stadtadler der, der, der Stadt Köln drauf. Und halt, das wäre ein weißes Trikot mit einem roten Streifen, dann fände ich das schon gar nicht so hässlich, ehrlich gesagt. Und ich, wie gesagt, ich mag dieses, ich finde dieses schwarz, grau die halt, ja, wahrscheinlich die Kohle darstellen soll, finde ich nicht hässlich. Keine Ahnung, da sind wir unterschiedlicher Meinung, Basti. Ich gebe auch 60 Punkte, wie bei dem davor.
0: 60 Punkte. Also, ich muss leider sagen, dass dieses Trikot mich echt, wie der Basti schon gesagt hat, zu sehr an, an Deutschland erinnert. Es ist auch wirklich sehr, sehr schlecht umgesetzt. Die Werbung passt halt einfach nicht zu dem Streifen in der Mitte. Dieser gelbe Streifen vom Stadtwappen auf diesem dunkleren Gelb sieht kacke aus. Der Entwurf sieht aber halt auch scheiße aus mit dem Bundesadler. Es ist nicht der Bundesadler, mit dem Adler da auf der, in der Mitte. Boah, Zwölf Punkte. Ihr habt ja keine Ahnung. Ja, 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 David. Worum hatte ich die Geisterhymne?
1: Na komm. Tim von W aus, aus Marburg hat auch noch einen eingereicht.
0: Tim, also, das ist auch, also, sorry. Warte, aber warte,
1: warte, warte, warte. Basti muss ja erstmal lesen.
3: Mein Trikotentwurf wurde inspiriert von unserem Cup-Trikot aus der Saison 90-20 sowie den jüngsten Sondertrikots. Mir war es wichtig, sowohl durch die Farbgebung als auch durch das Muster eine Verbindung zu Borussia Dortmund und der Stadt herzustellen, was beim Trikot natürlich nicht schlecht ist, wenn man eine, durch das Trikot eine Verbindung zu Borussia Dortmund erstellt. Auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> Deswegen machen wir den ganzen Scheiß hier auch. Da
3: entschied ich mich für das Längendäre Neon-Gelb aus der Ära der 90er sowie den Druck der Dortmund als Motiv auf dem Trikot. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier bei mir spielen hier zwei Faktoren gegeneinander. Dieses unglaublich gewollte, ich mache jetzt eine Stadtkarte und die Skyline da unten drunter, finde ich, das ist mittlerweile bei jeder Stadt ausgelutscht. Jede Britta und Brigitte hat mittlerweile irgendwo eine Skyline-T-Shirt und das wurde so vergewaltigt durch Merchandise, dass ich es zumindest in Frankfurt nicht mehr sehen kann. Deswegen kann ich es hier auch nicht mehr sehen. Ähm, es ist aber auch neongelb und ich wundere mich, ehrlich gesagt also der reicht das ein und doch macht dann das ja ich will hä dann es halt nicht wenn du das gar nicht haben willst und nimm halt ein anderes ändert das so krass das original umsetzungstrikot ist wie mir gefällt die Farbe die Aufteilung aber dieses Skyline ist halt scheiße das heißt es hebt sich eigentlich auf ich gebe hier 30 Punkte ich bin aber ich verstehe dafür, die dass Dortmund Umsetzung, tatsächlich wieder Neongelb spielt.
1: Ich verstehe die Umsetzung überhaupt nicht, weil dieses, dieses, ähm, der komplett schwarze Hals und, 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 ähm, bis zur, bis zur Brust, was in der Originaleinreichung war, das ist ja schon Teil des, dieses Designs. Und dass Dortmund das komplett weglässt, weiß ich nicht, was es soll. Hast du recht? Ja, dann nimm's halt nicht. Ähm, ich finde es besser als das andere Neongelbe. Aber ich würde es auch... Keine Ahnung. Das mit, der, mit, mit, mit dem Stadtplan hast du auch schon richtig gesagt. Ja. 20 Punkte.
0: 20 Punkte dafür. Es ist halt eine Unverschämtheit. Es ist eine Unverschämtheit, dass du einfach einen Entwurf so dermaßen äh, veränderst und sagst, hier, das ist übrigens mit dem Finale dabei. Ja, das, schon, also das es schon ist ja Tag ändern. Also das, das ist ja nicht ist nur so so ein kleines Detail. Ne? Und, äh, und eigentlich hätte es nicht verdient, dass es äh, von uns nominiert wird. Das ist zwar hässlich, aber Dortmund darf mit der Nummer eigentlich nicht durchkommen. Aber ist halt ich muss hässlich. aber
3: sagen, also eine Sache will ich schon mal festhalten. Wir haben ja das Voting gemacht, damit Dortmund in den hässlich möglichen Trikots aufläuft. Ja. Werden
0: sie auf jeden Fall. Da ist kein Eins. <lacht> es gibt auf jeden Fall, um das mal kurz abzuschließen, gibt von mir 15 Punkte. Und somit haben wir einen eindeutigen Gewinner. Und der ist? Moritz R. aus Solingen mit im Schnitt 12 Punkten.
1: Das, das ist das Dezibel-Trikot.
0: Das Dezibel-Trikot. Dezibel es gibt nur einen Punkt vom Axel. Und damit ist dieses Trikot... Äh,
1: ja, also was, wie viel hatte denn der Nächste?
0: Der Nächste äh, mit ist äh, Jermaine aus Mexiko mit 16,7 Punkte. Und dann ist es Tim von W. aus Marburg mit 21,7
1: Punkten. Also die beiden Neon-Gelben und das aus Mexiko. Genau. Okay.
0: Aber dann nehmen
3: wir doch Moritz R. aus Solingen.
1: Dann nehmen wir Moritz R. aus Solingen. Gewonnen. Also,
3: äh, das ist für mich tatsächlich das schönste. Wirklich? Ja. Also, wenn ich Dortmund-Fan wäre, würde ich hoffen, dass das gewinnt, weil der Rest ist so wirklich eine Katastrophe. Ja, dann
1: machen wir es nicht.
3: Wieso denn? Kann ich mir das auch kaufen? Hey, Haarland, das hat auch, Es hat auch von
0: Basti nur 25 Punkte bekommen, ne? Also ist das nicht so...
3: Ja, aber wegen den Dezibel-Sachen und wegen dem Text. Ja. Ich, hätte, ich hätte die Texte nicht sehen dürfen. Ich hätte direkt nach unten scrollen sollen. <lacht>
1: Na gut, also dann die 93 Empfehlung für euch da draußen äh
4: Treibende Lärm Alter.
1: Geht auf kit.bvb.de Macht euch äh, einen kurzen Wegwerf-Account für Borussia Dortmund und votet für Moritz R. aus Solingen 80.000 Fans, 130 Dezibel eins Schlachtruf, 1 Trikot Macht das und äh, dann muss der BVB mit diesem Trikot auflaufen. Würde mich tatsächlich freuen. Ich finde es katastrophal. Aber gut.
3: Ich sag's, wie es ist, jeder dieser Vorschläge ist für sich selber eine Katastrophe. Da ist kein Ei also ganz guck mal, wenn du als ja, du hast gesagt, vielleicht wahrscheinlich haben die es nicht ausgewählt, aber
1: scroll mal, scroll mal nach oben und guck dir mal über den Trikots die zwei Fotos an. Links ist Marco Reus. Und dann guckst du dir mal das rechte Foto an. Und dann guck dir mal an die, guck dir die anderen, guck dir das mal an. <lacht> guck dir die Designs mal an.
0: Wo soll ich hinscrollen? Ganz nach oben. nach oben. Das rechte Bild.
3: Ja, ich hab da ganz oben, ich hab's halt auf dem Handy. Ach so. Ach, da Sie, oben. Ja, es ja, gibt ein ja, Bild, ja, das sieht man. Das äh, rechte, genau. Genau, das
1: rechte Bild. Ah, okay. Guck dir das mal an.
3: Okay. Ja, das da, da, das, das mit den
1: zwei Ach. Blitzen. Ach, das
3: Zebra-Trikot. Das Schachbrett. Das Alter. Schachbrett. <lacht> ja, er hat es mit die den Blitze? zwei Blitzen da, das ist ja, der war das ist ja -August also. Guck, die, da, guck dir die, das, das mal an. Ich, da hat einer links die Biene da noch drauf gemacht. <lacht> ja. Dann dieses weiße Schlammerzug-Trikot, Alter. Ja, das was ist auch. Da, ja. geil.
1: Also, da kannst du ja, dir ja vorstellen, was da alles angekommen ist.
3: Dass da nicht einfach einer ein schlichtes neongelbes Trikot gemacht hat. Die, die merken doch, dass das unglaublich gut verkauft wird, so wenn die so Sondertrikots machen. Ich verstehe ich wirklich nicht, ich verstehe wirklich nicht, warum Vereine sich da teilweise weigern.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Das war ja... Das die doch Dis
3: die Fans entscheiden, wie das Trikot aussieht, die kaufen es doch. Sie sind doch...
1: Ja. Das war ja die Diskussion, die ich mit äh, mit, mit äh, unserem äh, Merch-Kumpel äh, Tobi, Tobi hatte. Ich will nur einen Shot im äh, im im Fanshop beim FC haben ein. Gib mir einen Shot für für noch nicht mal das Trikot, sondern für T-Shirt ein. Mehr will ich das ist, gar nicht.
3: Es ist wirklich nicht so schwierig. Ich meine, ich habe ich hab da wirklich Glück. Ich habe wirklich Glück, dass die Eintracht da mit Nike zusammenarbeitet. Und mittlerweile auch nicht nur auf reinen Merch geht, sondern auch auf Street-Style-Collections. Die Eintracht hat so unglaublich guten Merch, seit Nike hier ist. Und auch seit die das so ein bisschen äh, gemerkt haben. Die also Nike hat am Anfang gesagt, hier habt ihr Stangenware. Gucken wir mal. Und haben gemerkt, oh, guck mal, hier in Frankfurt kann man schon gut viel Feinartikel verkaufen. Und seit das Nike weiß, machen die echt gute, gute, gute Sachen. Die arbeiten mit Chill und Abdi zusammen. Die haben eine Tsubasa-Kollektion, die haben jetzt so eine Street-Style-Kollektion. Die haben jedes Jahr ein schlichtes Trikot auch, weil die wissen, okay, und dann hast du einfach ein ganz schwarzes europapokal trikot ja. Mehr will ich nicht. Das ja. ist nicht so schwer und das wird hier verkauft wie Sau. Ich verstehe nicht, dass Borussia Dortmund solche Dinger da zur Abstimmung gibt und sagt, ey, eins von diesen Trikots muss ja jetzt unser nächstes Trikot werden, weil jemand, der einigermaßen klar in der Birne ist, würde sich keins von diesen Dingern anziehen. Es bleibt ein Rätsel tatsächlich, dass in diesen Abteilungen bei den Vereinen oft, und klar, Axel, du kannst ein Lied davon singen. Ich, Leute, sitzt <lacht> kein, nicht und es ist sein, kein denn,
1: schönes Lied. <lacht> nee.
3: Also dass diese Camp Davidisierung vom FC Fanshop, die ist ja praktisch nicht
0: auszuhalten. Ja gut, ja aber wirklich, das ist halt einfach die Klientel. Es ist einfach so. Das kann ja. Aber nicht sein, nur
1: ja. Enzo. Es ist nicht nur, nicht aber wir haben hier halt David Anteigen. Und du bieten kannst halt
3: auch für andere Leute was an die genau. nicht in Verdacht stehen, ja. junge Frauen anzutatschen.
1: Du kannst, du kannst, du kannst halt <lacht> auch tatsächlich mal für normale Menschen was anbieten.
3: Ja.
0: Machst du aber Richtig nicht. Richtig tolle Sachen. Das, das hast du hast schon recht, die machen so. wirklich nur für diese die diese machen nur Pärker, für diese
1: auch. diese ja. eine Prol klientel halt das merch und es gibt für 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 mich das einzige T-Shirt, was ich vom FC habe, ist dieses grau milierte mit dem, mit dem mit dem mit dem Logo hinten äh, unten drunter. Das geht halt, das ist halt schlicht, aber der Rest ist halt.
3: Vor allen Dingen, FC ist doch genau das gleiche. Ja. Bring doch ein weißes FC Trikot raus. Nur weiß. So, verkaufst 150.000 davon. Ja. Exakt.
1: So und wenn du dann, wenn du dann ein schönes mal ein schönes Design hast, dann schreibt der FC natürlich gegründet für die Ewigkeit noch in irgendwelchen Fraktalschriften da drauf. Wo du halt denkst, Alter, sei doch nicht so bescheuert. Du, du hast ein wunderschönes kleines schlichtes Design und dann kommt irgend so ein Arschloch und sagt, nee, das ist also so geht es nicht. Da muss jetzt noch irgendein Keckerspruch drauf. Hm. Gegründet für die
3: Ewigkeit.
4: Halt Vf. Doch Vf. Hat mal Maul, viel
0: Asche verdient, oder mit dem sie, die haben T-Shirt, ein Poloshirt Polo rausgebracht. Das war angelehnt an ein altes Trikot. Ich weiß aber nicht, welcher Sponsor mehr drauf war. Einfach nur weißes Poloshirt mit roten Brustring. Das ist gelaufen wie geschnitten Brot. Ja, klar. Ja, das ist doch ist auch doch normal.
4: Ja.
3: ja, schlichte Sachen. Und nicht hier, also das ist ja teilweise, wenn ich gehe jetzt, hab ich jetzt nur mal FC Köln-Merch eingeben, krieg hier Sachen gezeigt, das gibt's ja nicht.
1: <lacht> ja doch, das gibt's.
3: Also wer sich. Das, das, Wahnsinn, wer ist denn da derjenige, der dies, diese Sachen aufsucht?
0: Und ich die du sagst. Doch einer, der, der einfach nur seine Lieblingsklamotten beim FC, also ne? Was er selber persönlich anzieht. Ach, die Hoodies, und also wahnsinnige Sachen.
1: Ja, und du kannst halt, naja, es ist halt, ja, es ist halt.
3: Es ist stell, dir halt ein. Ein, stell dir halt einen aus der Fanszene ein, der da, da sagt, weißt du, was ich meine? sag sagt, klar, ich, natürlich, Axel, du hast recht, natürlich braucht auch der Reinhold irgendwelche Sachen. Klar,
1: du aber das kannst du nebeneinander stehen haben. Eben, so, genau. Darum geht's doch. Ja. Es geht darum, dass... Ich, dass von mir aus können die T-Shirts da alle bleiben. Ist mir völlig egal, wenn du mir auch drei T-Shirts ah, gibst. Ich sehe auch das
3: T-Shirt, was du meinst, gegründet äh, für die Ewigkeit. von unten rechts nach oben, rechts Bruder. drauf. Seit <lacht> <lacht> und nochmal. Meine Güte. wurde halt, denkst du. Sieht aus wie so ein billiger Korkboden, wo dann irgendein Bauhaus noch was draufgedruckt hat, damit irgendwie. <lacht> Cindy ja. denkt, dass sie irgendwie eine edgy Wohnung hätte. Also, Oder halt
1: denkst du, so, warum? Warum ist das so?
3: Überall ah. und immer wieder und ja und die und. A level lang. Um. Genau, genau. So,
0: ja, Mann. <lacht> ist ja gut. Ist und ja, 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 der FC. Auch so ein Sonderfall. Und. Hier sind Köln-Domstadt, dann
3: ist da, da nochmal CGN. Das <lacht> ja,
0: ist gut jetzt. Das Schlimme ist ja, diese Dom-Köln-Stadt, Köln-Domstadt-Geschichten, -Köln 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 das tragen die Leute aus Eiskirchen. Das ist ja das Schlimme. Das trägt ja kein, keiner, der aus Köln kommt.
3: Das ist ja das, was ich sage. Das, ist, das hat, das hat sich aber auch geändert. So dieses Frankfurt-Skyline-Motiv war vor 15 Jahren wirklich noch geil. Du hast gedacht, oh, guck mal, das ist Frankfurt, das, aber dann ist irgendwie Lokalpatriotismus so en vogue geworden, dass das einfach getötet wurde. Ja. Und genau das haben wir bei dem Dortmund-Trikot besprochen, das ist jetzt bei Köln genau das Gleiche. Ich meine, eigentlich ist der Dom ja ein ikonisches Zeichen. Aber genau was du sagst, ebenso, diese Leute, die machen das kaputt. Die wollen das dann auch haben. Und dann guckst du dir das an und denkst, bah, hier in Frankfurt laufen sie auch mit diesen Frankfurt-Liebe-T-Shirts alle rum und so ein Kram. Das nervt mich auch das verweichlicht es halt einfach auch und so ein bisschen hat Stefan Reich recht, als er einen Artikel geschrieben hat für die Hassenschau, als er gesagt hat, lass die Eintracht in Ruhe, die Eintracht ist keine Diddlemaus, Alter.
4: Ja. Das
3: sollte man auch demjenigen sagen, der den FC schon <lacht> ich glaube,
1: ich Ja, ich drin. glaube, da müsste jetzt da müsste jetzt eine ganze Menge passieren. Aber gut, es ist wie ja, das. Ja. Was Lieber FC, gib ne? mir nur einen Shot. Einen.
3: Ulsport habt ihr, ne?
1: Noch. Wir kriegen ja jetzt Gott. Hummel.
3: Oh Gott.
1: Wahrscheinlich gibt es dann Handballdesigns.
3: Ja, Natürlich. oder irgendwelche Wildleder-Sneaker, mit denen du dann zum
0: Sit-In gehen kannst. Ach ja, gut, ja, ja. gut. Haben wir alles besprochen? Ich glaube,
1: ich glaube wir haben für heute alles besprochen. Ähm, oder haben wir noch was?
3: Ne, lesen, ne. Ist, äh, lesen ist dann nächste, nächste Woche, Woche genau. verschoben, weil wir drei können nicht lesen. Ja. Ja. Wir können nicht. Deswegen haben wir jetzt anders Podcast.
0: gemacht. Ich wollte doch einmal eine, eine einen Podcast empfehlen und zwar die aktuelle Folge vom äh, Baywatch Berlin Podcast mit Glas. Äh, äh, Läufe, Läufe, Umlauf, ja. Ich weiß nicht der ich, ich vergesse das immer. Glas, Glas und Joko, der eine von Glas und Joko. Wir ähm, haben tatsächlich Dem eine äh, ist nichts zu Wir haben eine, wirklich eine, eine tolle Folge gemacht, wo sie über den ähm, Krieg in Europa, in Ukraine reden, wo sie einfach über ihre Gefühle reden, wie sie es einschätzen und und ihre Hilflosigkeit beschrieben. Ähm, fantastische 40 Minuten 45 Minuten zum Zuhören um die also wie gesagt die, das machte das die eigene Sprachlosigkeit ein bisschen begreifbar und das äh, wie gesagt Hörempfehlung macht tut das euch an das ist echt nur zu empfehlen gut. das ist kein kein Insider-Tipp weil der Podcast ist, glaube ich ein bisschen größer als unser aber lohnt sich auf jeden Fall anzuhören gut dann äh,
1: bedanken wir uns bei euch fürs äh, Zuhören und äh, hören uns nächste Woche wieder. Am Mittwoch gibt es, wie gesagt, die Fun-Friends-Folge Follow-up äh, zur Werbung und äh, das war's. Ciao. Tschö.
0: Ciao. Ciao. Das war 390.